0: Fantastica
1: Nous sommes au mois de septembre.
2: Oui. Déjà. Déjà. On les a... feuilles commencent à changer de couleur. Il commence.
1: Ouais. Euh, on a silencieusement traversé le cap des 7500 downloads euh, en, cette semaine. Je dirais même plus en fin de semaine. Et euh, on est rendu à l'émission numéro 33. Ben oui. Mon nom est Christophe Lassens. Je suis à côté de Sébastien Côté. Et pendant les trois prochaines heures, on va vous parler passion. Euh, plein de choses à l'émission. D'abord, euh, vous allez excuser mon euh, confrère euh, Sébastien d'avoir une voix très masculine
2: aujourd'hui. Ah oui, j'ai une grosse voix non pas <rire> ce point-là mais <rire> oui j'ai une voix un peu déraillée ce matin.
1: <rire> c'est pas parce que tu as couché les fesses à l'air
2: Non, non, c'est juste parce que tu es fatigué. Oui, ben je suis fatigué, puis j'ai beaucoup parlé, mais non, je te dirais qu'en fin de ben. Euh... Au moment où on se passe, c'est terminé, là, mais euh, j'ai participé la fin de semaine dernière au Delirium euh, Ludique de Québec, le premier. OK. Donc, c'est comme une formule... Euh Dodo et euh, bouffe inclus dans un. pour du monde qui veut jouer à des ouais, jeux de société. Oui, parce
1: une place pendant une fin de semaine, puis euh, es dans un hôtel, fait que tu joues, puis quand t'es tanné, tu vas te coucher dans ta chambre sur des Exactement,
2: après, tu, tu peux faire ça. Tu peux faire, comme moi, moi, j'ai amené mon lunch, puis j'ai pas dormi là, parce que c'était à Québec. Okay. C'était au euh, campus Notre-Dame de Foi à Saint-Augustin. Okay. Donc, une belle place. Là. Oui. Euh, puis c'est ça, bien, hier soir, je veillais à 7h, donc je revenu à la maison aux 10 h du matin, après avoir joué à des jeux de société toute la journée. Mmh. Donc, ah. euh, ça, va être un, ben ça a été un gros succès, donc euh, je vous dirai tout de suite qu'il va en avoir un deuxième pour ceux qui sont intéressés, puis euh, il y avait plus que 200 personnes, je pense, qui ont participé, wow. donc ça faisait un beau background de son, donc euh, tu montes un peu le son tout le temps toi-même, mais là, je la vois un petit peu... Euh, de, de, pour pour ah une oui fois, oui. j'ai
1: l'impression de parler à un homme.
2: <rire> pas je vais m'en aller.
1: Bonjour, il est parti. <rire> euh, hey, en passant, Seb, la semaine dernière, tu te rappelles quand on a dit on fait la chronique de la rentrée, je t'ai dit il manque quelque chose. Oui, oui. Je suis sûr qu'il manque quelque chose. Ça se peut pas. Il me semble qu'il en manque une quelque part. Bon, on a oublié une chronique nouvelle ben, qui oui. va sortir qui est la chronique Profession-Passion dont je vais profiter de, ces, de cette introduction d'émission pour en parler. Euh, introduction, ben, la la chronique profession-passion, ce que ça va être, c'est une chronique où on va rencontrer des passionnés euh, ou des gens qui font un travail ou un, qui sont dans un milieu de travail par passion. Euh, Là-dedans, bien plein, plein de choses. Je vous dirais, la première entrevue qu'on va vous présenter va probablement être au mois d'octobre, juste avant le concept de Québec. <coughs> Où est-ce qu'on va avoir une entrevue avec euh, euh, Marie-Claude Bourbonnais, euh, Bourbonnet, Bourbonnet c'est ça. Merci mm -hmm. de m'aider, puisque je me trompe toujours dans son nom de famille. Euh, super entrevue, d'ailleurs. J'étais vraiment content de l'entrevue qu'on oui, a faite. Super bon. Alors, euh, ça, ça va être la première entrevue qu'on va passer. Mais c'est des choses comme ça, euh, Marie-Claude va être avec nous pour cette première. Mais on a, euh, voyez-vous, présentement, je peux déjà vous confirmer, on a un choriste qui va passer dans cette chronique-là. On a un fan de Transformers qui est tellement passionné qu'il construit ses propres voitures. Oui, oui. Mais oui. il ne se change pas, par exemple. Euh, mais c'est ça, des, des choses comme ça. Et on va aussi avoir des du travail, des emplois euh, qui vont euh, être faits en rapport avec la passion. Euh, là, présentement, je travaille très fort pour aller chercher euh, un pompier volontaire. Pourquoi un pompier volontaire? Ben, c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là font ça, pas parce que... Euh, c'est un leur
2: travail, en tout C'est pas, pas, ben, pas
1: leur travail. C'est un rêve de faire une profession de ça, mais ils n'ont pas la chance de pouvoir le faire parce qu'il y a un nombre limité de personnes. Mais c'est quand même... La... On va vous présenter la différence entre un pompier volontaire et un pompier qui euh, travaille tous les jours dans ce domaine-là. Profession, oui. parce qu'il y a une grosse différence et, euh, et tu vois vraiment que ces gens-là font ça par passion parce qu'il y a tellement de choses en jeu à chaque fois qu'ils sortent que leur vie peut passer d'une vie bien normale à une vie cauchemardesque. Oui. Donc, c'est des affaires comme ça qu'on va vous parler en général. Alors, Profession Passion qui va commencer au mois d'octobre. D'ailleurs, les premières chroniques s'en viennent, là, les nouvelles, euh, c'est quelque chose qui, qui s'en vient dans les prochaines, prochaines émissions. Là, On va commencer à vous pitcher du neuf euh, bientôt. Euh, question de vous alimenter le plus possible avec de nouveaux projets euh, et de nouveaux sujets. Ah, fantastica. Euh, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est la partie 2 des, des histoires secondaires chez Héritage. Comme je vous le disais, moi et Gaëtan, on s'était assis là-dessus, c'était tellement long que finalement on a décidé de couper ça en trois parties. Euh, de toute façon, tu on a fait six parties sur l'univers d'Héritage. Et euh, je trouve que c'est normal qu'on fasse un trois parties additionnel sur les histoires secondaires. La raison pourquoi je les passe les trois, un en arrière de l'autre, c'est parce qu'une fois qu'on embarque sur un sujet, c'est pas je d'attendre un genre d'autre, ouais, trois mois. Autant le finir, puis après ça, on... ça, après ça ben, on va, on se passer va prendre du... congé. On va, passer du... ça, on va se passer du comique pendant un petit bout de temps, mais après ça, on va <rire> revenir. Um, au niveau euh, du... des photographies, euh, Jocelyn Paquette va être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la valeur de vos images. Qu'est-ce que vos images peuvent valoir? Est ce que vous avez dans vos garde-robes, des fois, qui c'est des vieilles photos, des choses comme ça? Je ne jamais vos négatifs, je ne jamais vos choses, parce que des fois, il y a peut-être des petites affaires qui pourraient vous rapporter des sous. On va parler de ça aujourd'hui. Euh, Andréane nous parle du paranormal, du paranormal pardon, plus précisément du triangle des Bermudes. Ouh,
2: le hein? fameux triangle.
1: Et en table ronde de fin d'émission, bien, écoutez, on s'est gardé quelque chose parce qu'on euh, on va pas l'annoncer dans nos nouvelles, mais l'acteur euh, Bertrand nous, nous a quitté pardon, depuis la dernière émission oui. euh, à l'âge mm -hmm. de 82 ans. Alors, on a décidé de faire une table ronde sur lui. Euh, c'est quand même un gros nom. Il compte un des gros nom de... 70 et mm -hmm. 80. Alors, euh, départ qui, moi, m'a un petit peu secoué. Là, parce que là, tu te dis, euh, ouais un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, tu te dis, c'est toute ton enfance puis, j'ai l'impression que c'est là que tu te vois vieillir. Alors, hein? Hein? Bon. Alors, on va parler de Bird Channel <rire> dans la fin d'émission aujourd'hui. Mais euh, tout ça pour vous dire que là, on arrête quelques instants, laissant le, le chemin à nos commanditaires quelques instants. Et on vous revient tout de suite avec notre premier segment des nouvelles. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com Première nouvelle qu'on va vous donner, à vrai dire, ce pas vraiment une nouvelle, c'est juste une, une mise au point. C'est la nouvelle que tu as oubliée. Ouais, non, c'est une mise au point. Euh... The <laughs> cat euh, ceux qui ont écouté la chronique que j'ai fait à choix sur DC versus Marvel euh, ou ceux qui savent que j'ai fait la chronique à choix sur DC Mar oui. vs Marvel mais qui ne l'ont pas écouté ou qui ne l'écouteront pas sur choix je vous suggère fortement de le faire parce qu'on ne reprendra pas cette chronique-là ici euh, à Fantastica et je vous explique la raison pourquoi c'est que moi et Gaétan euh, quand on va avoir fini le prochain segment de, du comic book, donc les six prochaines chroniques, ça ça inclut les deux premières qu'on a vues sur les, 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 les histoires secondaires de euh, on va tomber dans un 6 chroniques sur l'univers DC versus Marvel. Donc, on va passer chaque, euh, chaque chronique. Ça va être un 6 chroniques en réalité qu'on va faire là-dessus, mais chaque segment que j'ai parlé à choix, on va en faire une émission Intégré. Euh, donc, euh, ça va être quelque chose de plus complet que ce que j'ai fait à choix. Pas dire que ce que j'ai fait à choix n'était pas intéressant, loin de là. Mais ça va être beaucoup plus complet. Ça va, va être plus
2: complet. Tu vas plus t'attarder, je te dirais, à la bande dessinée. Ça, ben, il va y avoir
1: une chronique sur la bande dessinée, mais après ça, ça, il va y avoir une chronique sur les céréales, Puis après ça, il va y avoir une chronique sur les films d'animation. Euh, on va avoir une chronique sur les séries d'animation, une chronique sur les séries télé, puis une chronique sur les films. Ce que Gaëtan va faire, cependant, euh, ce que moi, je pouvais pas faire parce que je connais pas assez le monde du comic book, c'est qu'il va prendre, mettons, il va arriver, il va dire, OK, tel film, il ben, faut écouter, tel, faut lire tel comic ou tel comic ou tel comic. Il y a ça qui a été pris dans le comic, mais ça, ça a été pris dans tel autre comic quelque chose comme ça. C'est ça. On va, on va vraiment relancer ça avec le, do, le domaine du comic book, mais on va quand même regarder euh, les forces et les faiblesses de, de, de chacune des compagnies. Mais je vous suggère fortement, quand même, si vous êtes un fan de comic book, d'écouter la chronique que j'ai faite à choix. C'est sur la page Facebook, donc vous avez les deux liens. Oui, je sais, j'ai encore débordé de mon temps. Et Dieu sait que ce n'est pas parce que j'ai voulu, j'ai pas fait mon effort pour ne pas... Euh, ne pas euh, dépasser mon temps, mais euh, vous avez les deux parties. Donc, euh, le, le, la première partie, c'est bien sûr le lien principal. Et la deuxième partie, ben, ça se finit dans le Lascar par la suite. Euh, donc, euh, DC vs. Marvel, si vous voulez l'écouter euh, ou écouter ce que j'ai fait, ben, comme je vous dis idéalement, vous l'écoutez directement sur le site de choix Radio X. Ceci dit, on va commencer nos nouvelles avec Y part tu ou il part pas? <rire>
3: Mais ça, c'est la grosse
1: ouais. bombe, après le décès, bien sûr, de Burt Reynolds, c'est la grosse bombe des deux dernières semaines. Euh, et c'est parti de rien. Puis là, il y a un problème présentement sur Internet. Je, je suis un petit peu tanné de ça. Je suis un petit peu irrité de cette situation-là. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une clique DC puis il y a une clique Marvel. Puis les victimes là-dedans, c'est nous autres, la clique des fans de super-héros. Oui, c'est sur les auditeurs. OK. Ouais. Ben non, pas les temps, mais je parle de la clique de gens qui aiment les super-héros en général. Tu sais, je prends juste, j'étais quand je parlais en janvier avec ma, ma chronique de choix Radio X, Ça tu sais, m'a à un moment donné, je faisais le combat DC versus Marvel, mais j'y allais vraiment avec pourquoi je pensais que telle compagnie était plus forte à telle période et telle compagnie était plus forte à telle période. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire que j'étais un DC lover. Je ne suis pas un DC lover. J'aime les personnages de super-héros, mais il y a des forces pour une compagnie à un certain endroit. Il y a des forces pour une autre compagnie à certains endroits. J'ai pas peur de les dire parce que je considère qu'ils sont comme ça. Puis la majorité des gens qui connaissent le milieu sont d'accord avec mes points. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est des faits qu'ils sont là. Puis quand j'ai regardé ces choses-là, inquiétez-vous pas, j'avais tout écouté, j'avais tout revisionné, puis j'avais même été voir sur le net les réactions du monde en général. Donc j'avais vraiment donné quelque chose de neutre, de froid. Mais il y a toujours des gens qui sont pro-Marvel ou pro-DC, qui vont soit dire ah oui, yes oui. ou non. Puis ils ne sont pas capables d'être neutres. Et présentement, il y a cette guerre-là à Hollywood. Parce que quand il y a des films de Marvel, il y a une clique DC qui vont bitcher le film de Marvel pour le faire crouler au niveau du box-office, au même titre que quand il y a un film de DC qui sort ou qu'il y a un problème qui arrive dans l'univers de DC, automatiquement, la clique de Marvel s'en vont tiroyer là-dessus pour faire crouler les box-office de ces films-là. Je trouve ça pathétique je le dis, pathétique, parce que si nous autres, les fans de super-héros, qu'on est victimes là-dedans, parce que ça nous coûte des oeuvres après ça. Parce que les films sont pas si mauvais que ça. Tu sais, il y a des gens qui crachent sur DC, DC Comics au niveau des films. Oui, c'est pas parfait. Oui, c'est beaucoup moins bon que ce que Marvel fait. Mais moi, Justice League, j'ai du monde qui me dit que c'était un gros char de trois petits points. Je suis pas d'accord je pense que Justice League est beaucoup mieux que ce qu'était Batman vs. Superman. Ah, oh, totalement. OK? Et de voir des gens qui, juste parce qu'ils n'ont pas aimé Batman vs. Superman, vont cracher leur venin sur ce film-là sans même le voir. Tu sais, moi, là, je crache mon venin des fois sur des œuvres comme Halloween, le remake, là, je crache mon venin là-dessus. Mais c'est comme je dis c'est pas parce que je déteste le film ou que le film est mauvais ou il est, est pas ci ou il est pas ça c'est parce que je ne respecte pas l'idéologie qui est en arrière de Halloween c'est-à-dire, on prend un film, on efface ce qui a été présenté au cinéma, on efface l'histoire, parce qu'on considère que notre version 2 va être meilleure que tout ce qui a été fait ça. au lieu de simplement faire un remake puis nous laisser tranquille avec notre univers moi c'est juste ce point-là pour le reste, je l'écouterai pas le film Halloween, je le boycotte, mais ça ne veut pas dire que le film va être mauvais, puis ça veut pas dire que je vais dire aux gens allez pas l'écouter, c'est pas ça que je dis je dis, moi, je ne l'écouterai pas. Voilà mes raisons pourquoi, moi, je ne l'écouterais pas. Puis je trouve ça poche qu'à Hollywood, présentement, on s'en allant dans cette direction-là. Mais les gens vont l'écouter, puis ils vont aller au cinéma, puis ils vont probablement être bons. Les premières critiques sont excellentes. Au, euh, il y a eu un, un salon du, pas un salon mais un salon euh, un un mais événement du film à Toronto, puis il a été présenté en avant-première. là et Les critiques sont majoritairement positives. Mais moi, je ne l'écouterai pas. C'est oh. mon droit, parce que j'ai une raison pourquoi. Moi, je suis pas d'accord avec la raison d'être de ce film-là, au même titre que je n'étais pas d'accord avec Superman Returns, au même titre que je suis pas d'accord avec Terminator 3 ou même Robocop 2 qui est en train de se faire présentement. Je suis pas d'accord avec ces projets-là, qu'on efface l'histoire parce qu'on la déteste puis que nous, on pense qu'on est meilleur que les autres qu'on va faire autre chose. DC et Marvel, présentement, c'est le même problème. Nous, les victimes, les fans de super-héros, on va se faire couper une vive parce qu'il y a des gens qui sont pas assez intelligents pour comprendre que si t'aimes pas ça, c'est une affaire. Si t'es pas d'accord avec ça, dis je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai rien à foutre des films de DC parce que je suis un fan de Marvel. D'accord? Mais bitch pas le film si tu ne l'as pas vu. Ben non, c'est ça. Alors arrive une, euh, une, une histoire cette semaine où est-ce qu'on euh, est en train de faire le tournage de Shazam, la version Captain Marvel de DC Comics. J'embarquerai pas l'histoire de Captain
2: Marvel. Ouais, c'est ça, c'est mêlant. Là, beau. <rire>
1: écoutez, écoutez ma chronique à choix, je la raconte au complet. Ceci dit, DC euh, et Warner Brothers essaient de négocier avec Henry Cavill pour qu'il aille un caméo dans le film Shazam.
2: Ouais, Superman, c'est comme le, le, le fan de. Ben, est, Shazam est un, un fan de, de Exactement. Superman. Exactement.
1: Puis euh, d'ailleurs, c'est le seul individu dans les super-héros qui peut vraiment passer une paire de claques à Superman, ouais, c'est Shazam. Ça. Parce que Shazam utilise de la magie et Superman sa faiblesse autre que la kryptonite c'est la magie. Alors tout de suite les tout de suite, tout de suite sur le web automatiquement c'est Cavill qui DC DC met à la porte Henri Cavill. Cavill ne fera plus Superman blablabli et blablabla. C'est comme tout de suite on a sauté là-dessus encore pour essayer de discréditer DC Comics, de détruire leur ligne de film pour essayer de décourager un film qui s'en vient bientôt qui est Aquaman. Oui. c'est sûr que c'est ça que ça vise à miner le box-office d'Aquaman. Ah, c'est sûr. Donc, t'sais, tu vois ça, puis là, tu te dis, c'est quoi la joke? Fait que moi, là, je suis allé sur Internet, je suis allé sur des sites où est-ce qu'il y a vraiment des journalistes qui sont portés à l'écoute à, à de cette news-là parce que c'est une rumeur. Il y a encore les stupides rumeurs que, tu sais, les gens partent n'importe quoi, puis ils ne prennent pas conscience des effets secondaires que ça a. Alors voilà ce qui se passe. Il n'y a, a pas eu d'entente entre Harry Cavill et DC Comics sur la présentation de Shazam. Donc, Cavill a dit, je ne participerai pas à Shazam. Il n'est pas dehors. Ben non. Il n'est pas à porte. C'est juste que présentement, à cause du mauvais box-office, entre guillemets, parce que c'était quand même pas si pire comme box-office, mais quand même, pour DC, c'est un échec. Malgré l'échec de Justice League, DC a décidé de ne plus faire d'autres projets autres que ceux qui sont sur la table présentement. C'est-à-dire que les projets de Man of Steel 2, les projets de Justice League 2 sont mis sur la glace. Oui. Donc ça, c'est des projets où Henry Cavill devait participer principalement. Là, Cavill se retrouve avec plus de projets devant lui. Au même titre que euh, Ben Affleck et plus le projet de The Batman qui est un prequel à la Justice League, qui devrait nous présenter les origines de, un peu comme Joker va faire. Mais ça, on va en revenir dans quelques instants. Donc, Henri Cavill n'a pas démissionné de, de, de son rôle de, de Superman. Non, pas Il n'a pas quitté DC Comics. Mm -hmm. DC Comics ne l'ont pas mis dehors. D'ailleurs, le euh, représentant de Henri Cavill, qui est son manager ou son agent, a bel et bien dit Écoutez, inquiétez-vous pas, la soute est encore dans le garde-robe. Et je vous dis ça mot à mot, les termes qu'il a utilisés. La soute est encore dans le garde-robe. Ça, ça veut dire que qu'Henri Cavill, c'est encore pour le moment où on se parle, Superman. Honnêtement, je n'ai parlé J'en reparle encore Je pense que DC Comics devrait être DC Comics Le DC Comics essaie d'être Marvel Et ça marche pas au cinéma non, pas Leur univers doute. cinématographique Ne fonctionne juste pas La force de DC Comics C'est de nous sortir des films sur des personnages clés Dark Knight, Batman Sortez-nous une trilogie ou une quadrilogie Ou une, un, un film en deux parties Whatever, ça va marcher Wonder Woman a été un succès puis oui. d'après moi, le prochain va être encore un succès. Oui, je suis pas okay? Si on lui laisse sa chance, je crois qu'Aquaman va être bon. OK euh, Puis, sais-tu quoi, entre Aquaman et Submariner, je pense que je préférerais avoir Aquaman au cinéma que Submariner. Puis,
2: je te dirais que ce qui va peut-être aider un petit peu Aquaman, c'est qu'il a oublié les autres bandes de Justice League. Ils sont oui, pas dedans. C'est vraiment un film sur Aquaman. Exactement. Ça, ça va peut-être l'aider. J'ai hâte de voir ce qu'il ouais, va un faire. Un peu comme
1: ça. Wonder Woman a fait, d'une certaine façon. C'est ça,
2: fois. exactement. exactement. Puis,
1: je pense que. Mais de dire, par exemple, ceci de dire qu'Aquaman a un budget de 200 millions, je trouve que c'est trop d'argent. Pour un personnage secondaire comme Aquaman, c'est un oui. personnage primaire pour DC Comics. Mais pour nous, les fans de super héros, c'est un personnage secondaire.
2: Totalement secondaire. C'est pas
1: Batman, c'est pas Superman, c'est pas Wonder Woman, et c'est poche. DC Comics. C'est la Trinity. Ça s'arrête là. Les autres personnages, c'est touché. Ils sont forts à la télévision, mais au cinéma, c'est une autre histoire. Tu sais, de Flash, je le vois bien à TV, mais oui. je le vois pas au cinéma.
2: Non, c'est ça, puis je te dirais ben, une grosse partie, pour moi, des effets spéciaux, ça va être parce que ça se passe dans l'eau. Oui. Tout, tout oui. va passer là. là.
1: Oui, non, c'est sûr, mais je pense que, tu sais, est-ce que tu avais besoin de mettre 150 millions sur Green Lantern? <rire> puis Green Lantern aurait pu être, il était, moi, le film est excellent, je ne l'ai pas détesté. Non, mais je l'ai pas détesté, okay? moi non plus. Sauf que je l'aurais fait moins cher. Oui. Si j'avais sauvé un peu ces effets spéciaux sur les, les salaires ou les sioux et ça, ouais. j'aurais fait ça pour 80 Car, millions. Bien
2: ou... que la il y avait mis une vraie, euh, un vrai costume ouais. et non pas du CGI. Exact. il y aurait tellement économisé dans ce film-là, puis ça n'apportait absolument rien ah, l'histoire. Exact.
1: Là. Et, et à ce moment-là, tu te ramasses avec un film de 80 millions, peut-être. 80 millions oh minute Green Lantern fait beaucoup d'argent
2: Ben oui au ça. lieu de
1: faire un film de 150 millions qui fait un flop parce qu'il a besoin de faire 500 ou 600 millions mondial puis il n'est pas capable d'atteindre ça et il n'atteindra pas ça c'est Green Lantern j'ai rien contre le personnage de Green Lantern
2: mais c'est un personnage secondaire mais
1: ce n'est pas Batman ce n'est pas Superman c'est déjà Wonder Woman c'est une surprise comme Black Panther a été une surprise oui totalement alors, là, t'as ça qui se passe comme nouvelle. L'autre nouvelle, puis là, c'est un petit peu pour ça que je disais à un donné, il faudrait que DC commence à penser, à arrêter son univers cinématographique, parce que là, ils sont en train de fourrer tout le monde. Là, on fait le Batman, qui n'est pas dans la ligne des films de la non, Justice le... League. Mm -hmm. OK? Non, qui n'est pas dans... OK, OK, le okay. nouveau Batman est qui n'est pas dans qui va être soit un prequel ou qui va être quelque chose de totalement différent. Ouais. T'as le Joker, qui est les origines du Joker, mais qui n'est pas dans la ligne de DC, puisque j'arrête taux va faire le Joker dans Suicide Squad numéro 2, mais c'est Joaquin Félix qui fait le Joker dans Joker.
2: Ah non, non, comment mêler le monde? Là? Le
1: monde va être tout mêlé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Fais un film Joker, yes. Fais un film Bird of Prey, yes. Mais savez-vous quoi, les boys? Prenez donc des acteurs ou des actrices différentes pour le faire. Votre univers là d'ici, il est à TV présentement. Il est dans le, ce qu'on appelle le Arrowverse. Green Arrow, euh, The Flash, Supergirl, League of Tomorrow. Puis bientôt, Batwoman.
2: C'est ça, bientôt Batwoman. Oui. Puis Je, je l'ai dit là, dans notre podcast, c'est l'année passée, quand ils ont fait leur espèce de crossover oui. de quatre épisodes... C'était le meilleur crossover qu'on ne fait pas avoir. C'était... Ils avaient réussi à faire ça, oui. ce que Justice League avait été incapable de faire au cinéma. Ils l'ont fait à la télévision exact. en quatre épisodes... Puis c'est comme, c'est parfait, oui. fait, ça fait l'équivalent d'une Justice League. C'est tous les super-héros qui se mettent ensemble. Puis c'était numéro un. Là, parfait. Puis
1: d'ailleurs, moi, je vais te dire, j'écoutais, j'ai vu quelques épisodes de Arrow, j'ai vu quelques épisodes de The Flash, j'ai vu, bon, la qualité visuelle oui. de ces shows-là, elle était poustouflante. Marvel n'est pas capable d'accoter ça à la TV présentement, non. là. OK? Et les gens peuvent me dire qu'ils sont tannés d'Arrow, pis sont est rendu à la saison 7 ou Flash ou là, ils ont perdu un peu l'intérêt. Mais oui. oubliez l'intérêt, là. On parle juste de la qualité technique de ces shows-là. Soyons neutres, là, juste la qualité technique. Désolé, mais DC nous en met plein la vue à la télévision et j'adore ces shows-là pour ça. Parce que là, oui. j'ai l'impression de voir quelque chose de super-héros que je peux pas voir au cinéma puis que je peux pas savourer au cinéma, mais je le savoure à la TV. Et DC, c'est ça sa force. La télévision, ils sont forts, là, mais le cinéma... Et leur univers, il est à la TV. Peut-être ouais. les là, c'est parfait pour moi. Pas besoin de le faire au cinéma. Puis en plus, ils se permettent de nous le faire une fois par année. Mm -hmm. fait que, tu sais, C'est comme si on aurait un Justice League à tous les ans. C'est ça. À TV. Moi, c'est parfait pour moi, ça.
2: Non, non, c'est ça. Regarde, on, on l'a déjà parlé. On dit, mais Flash, moi, je trouve ça plus... Maintenant, je trouve qu'il est moins intéressant. Mm -hmm. tout. Mais... Je continue à dire que le crossover qu'ils font, c'est waouh, ils font quelque chose de vraiment bon, même si je trouve qu'il y en a effectivement, comme on dit, il y en a qui se sont épuisés ils ont même dans des séries, puis je les écoute plus de manière courante. Mais c'est pas grave, mmh. Là, ils font une belle job. Exactement. Mmh.
1: Fait que c'est ça. Alors, Kaville, inquiétez-vous donc pas, il est pas parti pour le moment. Au moment où on se parle, là, il est encore dans la branche DC, il est encore Superman pour DC ça.
2: Comics. Mais il y a deux choses aussi. Il ben, y a deux affaires qui, qui alimentent cette rumeur-là, autre que... Justement, les, mm. les haters de Marvel, de fond de même. C'est qu'un, comme on avait parlé la dernière fois, il y a Supergirl, qui s'en vient dans l'univers de DC, de cinématographique. Ouais. Puis je te dirais qu'autant il y a des fans de DC que les autres qui disent, « Ouais, as peu, ils vont faire un film sur Supergirl, mais ils mais sont supposés depuis longtemps de faire un deuxième film de Superman, puis on le voit pas. Ouais. » Donc, ils ont comme l'impression qu'il est en train de se faire tasser par sa cousine pour prendre sa place. Ouais. Il y a du monde qui a cette impression-là. Est-ce est que c'est ça qui va ouais. se produire? Surtout qu'ils ont l'air de vouloir faire quelque chose de plus un peu comme tu disais ouais. de changer un peu l'univers de la de DC pour pouvoir peut-être plus fuiter avec l'idéologie des one
1: shot un bar puis des, des mais puis DC sont forts tu sais si tu regardes des films d'animation ils font ça beaucoup hein. les films d'animation présentement là, sont les tops au niveau du film d'animation il n'y a personne oui, qui les a oui, oui, oui. OK puis on parle d'animation 2D là euh, et vous allez regarder ça ils ont trois branches différentes de films d'animation la première ils ont l'univers 66. le deuxième ils ont l'ancien univers de comic book le troisième ils ont Rebirth et ce qui vient après. Donc, euh, tu regardes ça, puis si tu connais pas tes univers de comics, tu es fait à l'os parce que tu es perdu dans tes films d'animation. Il faut pas qu'ils tombent là-dedans au cinéma parce qu'un film d'animation, c'est pas grave. Au cinéma, ça te tue, cette, cette situation-là. Ouais. Et je pense que ça, c'est le danger des six comics. Ils pitchent leurs œufs partout présentement au lieu de se concentrer dans ce qui sont de bon, c'est-à-dire des films indépendants puis on n'a pas besoin d'avoir une Justice League là. ou si vous faites une Justice League mettez-nous des personnages puis à un moment donné quand on les connaît bien ces personnages-là vous nous foutez tout ça dans un film puis là c'est comme waouh
2: on les a tous dans le même c'est ça oui, puis la, la deuxième euh, nouvelle qui est reliée à ça qui, qui mm -hmm. alimente cette affaire-là c'est que Harry Cavill présentement a décroché le rôle du personnage principal dans oh. la série de Netflix The Witcher, Witcher ouais. et Harry Cavill est un fan fini The Witcher, ouais. il joue aux jeux vidéo, il connaît les livres même. c'est un fan fini de cet univers-là et lui il embarque là-dedans là, à 100%, c'est probablement pour ça aussi que même si le monde trouve que le casting visuel est peut-être pas extraordinaire mm -hmm. ils disent, tout le monde se dit il est fan de la série, c'est sûr qu'il mm -hmm. va bien jouer le personnage Netflix, faut donc faire il y a attendre. comme ouais. l'acteur, il y a comme un, un trip, de, 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 vraiment comme mm -hmm. il embarque à 100% dans quelque chose Même, je te dirais à 150% et le monde, on, comme il voit comme son intérêt, lui, pour jouer Superman, qui, avec tout ce qu'on s'entend, puis le même, qui est diminué. Donc ça, ça aussi, ça alimente Mais tu sais,
1: Netflix, là, c'est 10 épisodes. fait que tu sais, c'est pas, pas comme 6 euh, mois de travail, là.
2: Oui, ben c'est ça, c'est 10 épisodes, mais on s'entend que c'est euh, beaucoup de tournages. Ben, c est, c est, ça peut pas ça, être va marcher, plus... ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. C'est pas ça plus dans... que
1: 6 à 8 semaines, c'est 2 mois dans l'année. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est pas comme s'il serait sur un show de 22 épisodes comme Arrow. Ah, ça, c'est sûr.
2: Là, ça, c'est Mais ça, alimente l'argument voilà. ça voit aussi l'intérêt de l'acteur versus mais non, mais le, un projet versus l'autre. Il faut qu'il vive là. le gars. Ben il oui, se passe à rien dans son, son univers. Je
1: comprends qu'il aille chercher une job ailleurs, ben mais oui. ça veut pas dire qu'il fera plus Superman parce qu'il va travailler euh, une coupelle de semaines sur
2: un show télé. Là. Tu comprends? C'est sûr, mais ça alimente l'argument. C'est sûr que ça alimente. C'est ça l'affaire. C'est sûr. Oui, là, c'est à ton tour Ah, oh, ben oui. Hein? <rire> on a dû faire un bon bout. On a presque 20 minutes là-dessus. Regarde, il y a, hey, euh, regarde, on, il y a plusieurs, plusieurs semaines, on avait parlé que les États-Unis avaient changé les règles sur Internet par rapport à ce qu'on appelait la neutralité de l'Internet. Donc, oui. ça faisait qu'ils étaient capables de... Ben, je pense n'est pas encore actif à 100 non? mais ils vont être capables de moduler les prix en fonction de, 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 de ton utilisation ou encore de où est-ce que tu vas. Ben là, euh, ben l'Europe, c'est pas un petit peu mêlé de ça. Ben, ils n'ont pas encore embarqué dans la neutralité de l'Internet, mais ils ont rajouté, euh, le Parlement européen, ont rajouté deux lois, ben plusieurs lois entre l'Internet, dont deux articles spéciaux, le 11 et le 13, qui en grosso modo s'appellent le Link Tax puis le Upload Filter. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. Le premier, le Link ta euh, Tax, en fin de compte, c'est que... Ça vise principalement les géants, donc Google et Facebook, que ça va les obliger de payer des privilèges pour faire des liens versus d'autres sites. OK. Donc, l'autre site a des droits d'auteur. Si tu le link, il faut que tu payes. Mais ben, voyons donc. C'est ça. Oh. Donc, ça va principalement endommager tous les petits sites, ouais. les, surtout les petits sites parce que d'autres seront incapables de payer ces taxes-là. Donc à ce moment-là, ils ne seront plus capables de soit de donner, de, de, bon, de, de donner le lien versus la nouvelle en question, tout simplement. Donc quoi. là, à ce moment-là, il euh, y a déjà. C'était déjà appliqué en Espagne, je me rappelle bien, affaire semblable, mais là. Euh, Puis des sites style, euh, mettons Wikipédia. ils ne sera plus capables d'aucunement de donner des liens ou encore de citer des références de d'autres sites web.
1: C'est complètement stupide. In... totalement incapables. C'est une encyclopédie. C'est comme si tu disais j'ai un livre, c'est une encyclopédie, mais je vous donne pas mes références. Ouais, c'est
2: complètement ça. ridicule. Ah non, c'est ridicule. Le garde, le monde capote avec ça. Là, il dit voyons, que okay, c'est ça cette affaire-là. Et le deuxième article, en fin de compte, ça va viser principalement les petite entreprise ou les, les, les small, en fin de compte, il va obliger à mettre comme un code d'identification en arrière de chacun des, euh, des liens ou des affaires qu'ils vont mettre pour pouvoir faire un suivi des copyrights. Donc, en fin de compte, un peu comme YouTube, tu n'as sais, pas le droit de mettre telle musique mm -hmm. sur ta musique. Donc là, il y a un espèce de scanner qui regarde dit, oh, t'as cette musique-là, il y a des droits d'auteur, tu n'as pas le droit de mettre ton, ton vidéo, okay. on l'enlève. Ben là, ils vont oublier ça, euh, obliger ça à tout le monde. OK donc là à ce moment là c'est quand même correct mais là on regarde je te dirais qu'il va y avoir plein de niaiseries dans ce temps là, là il va y avoir du monde qui vont euh, qui vont frauduleusement dire ben il hey, y a des copyrights de moi de mmh. moi là dedans puis même, puis là regarde ça va faire fermer des sites puis ça finalement donc, euh, du coup, c'est pas extraordinaire. Je trouve que c'est vrai que l'Internet est pas légiféré, mais c'était une bonne chose à la base parce que c'était comme un peu. Ouais. Un brique-à-brac. Un, un bric brique à brac mais euh, c'était quelque chose de libre, mettons, ouais. euh, de penser. L'Internet a toujours
1: été, a toujours appartenu au mo monsieur et madame tout le monde.
2: C'est ça. Mais, mais de plus en plus, ben, les compagnies, ou euh, les gouvernements sont en train d'essayer de mettre la main sur l'Internet pour dire l'Internet doit dire ce qu'on pense. Ouais ce qu'on veut. Il, juste manière à... il faut qu'il passe par nos lois et par nos taxes. Il y a, puis par il y a, nos il y a juste
1: un problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va inventer autre chose qu'Internet, puis ils n'auront pas le droit là-dessus, puis ils vont s'arranger, aux autres, pour apprendre de les erreurs qui ont été faites ouais, sur Internet game. et de bloquer ces niaiseries-là. Mais enfin, ceci dit...
2: Ça, euh, donc là, c'est ça, il faut que ça passe dans tous les pays, en Europe, en janvier, ouais. à peu près, mais bon, ouais, gars, ça en regarde
1: L'histoire de dire que tu n'es même pas capable de donner tes références, c'est ouais, comme un journaliste ouais qui fait un article, puis qui n'est même pas capable d'écrire ses références sur lesquelles il s'est basé. fait, qu'à ce moment-là, il peut dire n'importe quoi. On ne peut même pas checker si ce qu'il dit est vrai.
2: C'est ça. Donc là, ridicule. maintenant, c'est ça. Il ne pourra plus de, euh, citer les, les, les endroits sans avoir payé un.
1: Mais il peut-tu dire, mettons, un exemple, comme une nouvelle, puis dire ben tel site a dit telle nouvelle sans faire de lien? Ben, Peut-être. C'est ça, l'affaire-là, c'est là,
2: là, comme une loi. Hein. Donc, ah, c'est un n'est pas final, donc là, euh, le temps que ça s'écrive, puis qu'il y a quelqu'un qui comprenne qu est ce qui a marqué.
1: n'importe oh, quoi. Hey, deux petites nouvelles rapides. La première, notre amie euh, britannique, euh, Kate Beckinsale, a annoncé récemment que pour elle, les films euh, de grand budget et des choses comme ça, c'est pas mal terminé. Elle a décidé qu'elle allait faire du underground movie. Et par le fait même, ben, elle a annoncé également que que le dernier Underworld soit Blood Wars qui se termine en Cliffhanger euh, ben, elle sera pas là parce qu'elle a décidé que c'était terminé les Underworld elle fait plus de super grosses productions elle dit d'ailleurs que les pires expériences de sa vie ont été sur des grosses productions alors maintenant, elle a décidé qu'elle allait se concentrer uniquement sur les films underground, donc euh, plus d'Underworld pour Kate Beckinsale à moins qu'il y ait un gros chèque avec plein de zéros au bout malgré que, mm, rendu où est la, 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 la saga présentement je pense qu'on essaye de, 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 de faire ça avec le moins d'argent possible et euh, du côté de Walking Dead, mais juste vous dire que Malgré le fait que la dérape est pognée. Vous rappelez-vous, je vous ai dit. Avec Fear, lorsqu'ils ont tué les deux personnages principaux, je vous ai dit « Écoutez, moi avant la fin de la présente saison, on va descendre à 1,5 ou ben 1,25 millions. Ben, » Mais on a atteint le cap du 1,5 million là. Il reste encore quelques épisodes pour descendre encore plus. Ceci dit, du côté de Walking Dead, présentement, on sait que la prochaine saison on annonce le départ de deux personnages, soit Andrew Lincoln pour le personnage de Rick Grimes et euh, l'actrice « Ah, euh, oh, le nom m'échappe », mais qui fait Maggie euh, dans la série télé. Eh bien, les deux personnages vont quitter dans la première moitié de saison euh, de la 9e. bien déjà sur internet, si vous allez sur la ma majorité des sites ou même si vous allez sur euh, les sites web euh, en rapport avec Walking Dead, la majorité du monde disent toutes qu'une fois que la moitié de la 9 neuvième saison est terminée, ils vont tous sacrer leur camp. Fait que moi, d'après moi, la prochaine saison, on va tomber dans le 3 millions, c'est pas le 2 millions du côté de Walking Dead. Là, on est à peu près dans le 6,5 millions, mais c'est sûr qu'on risque de perdre énormément de monde. Ceci dit, deux nouvelles. La première, juste vous dire qu'il va y avoir pas un mais deux time jump dans la prochaine saison. Donc ouais. là, on va commencer avec un jump d'un, je pense c'est un an, un an et demi. Puis lorsqu'on va tomber à la deuxième moitié de la neuvième saison, on fait un jump de cinq à six ans dans le futur. Fait que ça sera à voir ce que ça va donner. Euh, la deuxième affaire, c'est que AMC, eux autres ils ont dit écoutez, nous, on est parti encore pour dix ans avec Walking Dead. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, un show qui renouvelle pour trois ans un épisode un show. un poste de télévision qui renouvelle un show télé pour trop, pour, pendant trois ans de temps, alors que le show n'a même pas un million d'auditeurs, et je parle ici de Into the Badlands, ben ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment tant d'auditoires que ça, ou sinon, il euh, ben, faudra voir ce qui va se passer si Walking Dead descend trop drastiquement, là. mais, tu on sait que Fear a déjà renouvelé pour une cinquième saison, puis là, on nous annonce qu'on veut faire encore dix années de plus avec Walking Dead. <rire> moi, d'après moi, si ils trois, quatre ans, ça va être beau.
2: Là. Ouais, non, c'est sûr Depuis le début, il dit, ah, oh, on voit pas quand est-ce que ça va finir. Ben, ouais, oui, ben, je pense ben, que nous on commence à le voir aussi. Oui, c'est ça. ça nous on le voit
1: arriver. Euh, une petite dernière de ton bord?
2: Ouais, une petite bain rapide. Euh, c'est juste pour dire au monde, euh, je sais pas s'il y en a qui avaient suivi la série euh, OE. C'est O puis A. Okay. Avec OA en français. Là. Qui était une série, euh, je te dirais extrêmement bizarre, oui, de okay. qui a eu quand même un très, très gros euh, fanbase où on suivait euh, une personne, je me rappelle bien, elle s'appelait Prégui. Puis là, c'était toute une histoire un peu sur le bord du... Prégui, euh... elle avait une
1: petite maison quelque part? Non.
2: <rire> en fin de compte, elle était disparue pendant bien longtemps okay. par venir chez ses parents. Puis, la fin de la main. puis là, tout le monde essaie de comprendre comment ça se fait. Puis là, elle explique une histoire à bras comme quoi qui était enlevée pour quelqu'un qui essayait de trouver un moyen dans, dans... Alors, Ça devient du fantastique okay. à mon année. Je ne compterais pas l'histoire parce que... C'est une grosse partie de du fun, du plutôt le show, c'est de voir l'histoire évoluer, de voir le mystère évoluer. Mais c'est pas tout le monde, c'est vraiment, vraiment pas tout le monde. Il y, que, il y en a qui vont détester, mais okay. sincèrement, mais il y en a d'autres qui vont trouver ça intéressant et vont vouloir continuer. Donc, pour ceux qui, euh, qui veulent continuer, <rire> il y a une saison 2 qui okay. va être faite. Euh, en juin dernier, ça a été terminé le tournage. Donc, la, euh, la nouvelle série va s'appeler, le premier épisode va s'appeler justement L'ange de la mort, Angel of Death. Donc là, on verra bien ce que ça va compter. Ça va prendre l'histoire où on était rendu. Donc, je ne compterai pas est -ce où est-ce qu'on est rendu parce que ça va vraiment vendre des, des punches. Donc, euh, ça risque d'être bien intéressant. À la base, l'actrice, c'est elle qui faisait la production, qui a fait l'écriture. Elle faisait tout. Là. Okay. Donc là, elle s'est retirée un tout petit peu de, de la mise en scène. Ça fait quand même pas le donner ça à quelqu'un d'autre. Mais. On va avoir encore son... sa touche, okay. maintenant parce que c'est elle qui va l'avoir écrit, etc. Donc, euh, pour les fans la série, ben ça s'en vient tranquillement. Ils sont en pleine post-production présentement. Donc, ça va se diffuser sur Netflix prochainement. Mais on sait pas vraiment quand. Moi, j'ai l'impression, Photon, peut-être. Euh, C'est-tu américain printemps. ou
1: c'est euh, étranger? Euh, parce
2: qu'il faut le demander maintenant avec Netflix. Ils font des, Netflix, ils font des séries ça, partout. là, là. c'est ça. C'est euh, c'est un rapport c'est américain mais comme tournage je te dirais c'est extrêmement européen comme style c'est quasiment comment on ça mais je veux dire c'est
1: pas russe c'est pas
2: néo-zélandais je te dirais que c'est du cinéma de répertoire Quand on voit le look différent vraiment du cinéma normal ben ça c'est de la télévision de répertoire rendu là c'est vraiment
1: ça bon, on s'arrête quelques instants pour deux chroniques et on revient tantôt avec le deuxième segment des nouvelles Vous rêvez d'une petite soirée romantique à deux et vous voulez y rajouter des jeux de société. Mais on ne veut pas d'une troisième ou d'une quatrième personne indésirable. Donc, Yann, tu vas nous proposer des jeux à deux aujourd'hui dans les jeux de société. Bien sûr. Allons-y donc. OK.
4: Mais comme les anciennes chroniques, euh, je parle toujours d'un jeu plus vintage, plus classique. Ben je pense que le vintage des, des, des jeux euh, à deux, c'est... Ben, Battleship, on s'entend, il, il, il y a pratiquement le seul, c'est le, probablement le seul jeu qui existe, qui est à deux,
1: entièrement à deux. tu T'es conscient que tu viens de scraper complètement mon intro de chronique parce qu'un jeu romantique joué à Battleship, ça va pas ensemble. Ah ben là, <rire>
4: mais on s'entend que ça peut être romantique de détruire l'autre. Pour mieux Leur, la cajoler. Oui, ou la
1: remonter, <rire> oui, effectivement. <rire> Mais euh, moi, je, oui, effectivement, Battleship. Puis Battleship, c'est le fun, il y a, y a modernisé aussi maintenant. Tu as les Battleship électroniques. Oui. Et ça, moi, j'ai mon Battleship électronique Star Wars et je raffole de ça avec tous les petits bruits des vaisseaux et les films et les cils et ça.
4: Mais euh, le, le Battleship électronique, ce qui est bien et pas,
1: c'est qu'on peut jouer. Seul? Oui. Oui, mais ça enlève le plaisir de jouer à deux. Sauf si euh, pour ta soirée romantique, tu es tout seul puis as envie de te faire de la romance à toi-même. Il y a
4: ça aussi. Voilà. Fait que, non, dans les jeux vintage, il y a probablement Battleship qui est mal le seul jeu. Mais il existe maintenant des jeux qui sont entièrement euh, faits pour jouer à deux. Dans cette série-là de jeux, il euh, y en a plusieurs qui dérive de jeux euh, qui existent vraiment dans, pour, pour plusieurs, mais qui ont fait une spécialité pour jouer à deux. Okay. Je pense à Agricola, qui ont un gros jeu, c'est un, un, un énorme jeu. On peut jouer à quatre, on peut jouer à cinq, on peut jouer à six, mais ils ont fait une variante qui est tout seul, c'est une boîte tout seul, puis c'est vraiment écrit jeu à deux dessus. C'est euh, Agricola Terre d'Élevage. Donc, c'est un jeu. Dans le fond, c'est le même principe. faut jouer, faut ramasser des, a des animaux. Euh, nos animaux s'accouplent, ils font des bébés. Bon, il faut remplir notre champ. Puis, à la fin de la partie, ben celui qui a le plus de points selon les animaux vont gagner. Euh, fait que c'est un peu ça. Il y a euh, des jeux. Euh, à deux, bon, euh, on parlait à deux, mais là, on, on s'entend que les, le jeu des échecs, le jeu de dames, euh, c'est les jeux vintage qui existaient. Il euh, y a un jeu qui nous vient du Japon qui s'appelle Kamisado. Euh, c'est un petit peu le pendant des échecs, c'est un petit peu le pendant des dames. Euh, mélangé. Le, le but du jeu, dans le fond, c'est on est des tours. Puis sur le plateau, il est multicolore, il y a plein de couleurs. Euh, on est des tours, puis la tour, le, notre but, nous autres, c'est d'aller porter notre tour sur la ligne adverse, donc la première ligne. Et euh, la manière de fonctionner, c'est que les pièces avancent toujours vers l'avant. Euh, on peut aller en diagonale, mais on ne peut jamais reculer ni aller de côté. La tour, si elle est bloquée par une tour adverse ou une, une de nos propres tours, on ne peut plus avancer. On ne peut pas les pousser, c'est des tours. Mm -hmm. euh, puis, la manière de jouer, c'est quand que la tour, notre tour va tomber sur une couleur, c'est la pièce de cette couleur-là de l'adversaire qui doit le jouer. Donc, si moi, j'avance ma pièce brune sur une case jaune, ben, l'adversaire doit jouer sa pièce jaune. Okay. Et lui, s'il avance sur, la pièce, sur une case bleue, moi, je dois jouer ma pièce bleue, et ainsi de suite. Fait qu'on est capable de planifier nos mouvements, on est capable, un peu comme les échecs, puis le pendant des dames, c'est ce que je disais, c'est que si la, la, la pièce s'en va sur la ligne au bout, ben la partie finit. Il y a une variante qui joue à ce jeu-là pour faire plusieurs parties. Donc la pièce qui s'est rendue sur le bout, on va mettre un petit pion dessus, et cette pièce-là est devenue comme une reine. Donc elle est plus puissante. On peut pousser les autres tours si on est bloqué. On peut, il y a plusieurs ma, ma, manières de jouer. Donc Camisado, euh, c'est un petit jeu à deux. Les, les pièces sont magnifiques, c'est des tours euh, en plastique dur. puis les, les logos qui sont sur le dessus, c'est le nom des couleurs, mais okay. en japonais. Wow. Donc c'est un jeu qui est magnifique, c'est super le fun à jouer, euh, puis à deux, ben, ça rend le... Est, on est année des échecs, on veut pas jouer aux échecs, mm -hmm. ben, ça c'est un un, une partie d'échecs, 15 minutes gros
1: maximum, on a fait au moins deux parties. Dans le rétro, tu oublié le backgammon? Je connais pas le backgammon. Oh, OK. Un jour, je te montrerai le backgammon. On peut
4: jouer euh, aussi au crib à deux, mais euh, là, on, sort de, on <rire> sort de notre chronique un peu. <rire> on, on parlera des jeux de cartes à un moment donné. Parfait. Je note ça. <rire> ok. Euh, dans les jeux à deux aussi, il y a une série qui, euh, qui existe au niveau de gigamic. Euh, C'est des jeux en bois. Les plateaux sont en bois, les pièces sont en bois, les jeux sont un petit peu plus chers. Mais c'est des jeux qui sont vraiment le fun. Moi, je pense tout de suite à Quarto. Il y a aussi le jeu Corridor, il y a le jeu Gigas, il y a le jeu Pilos, il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a six jeux dans cette collection-là.
1: On peut appeler ça comme des jeux de logique? C'est des jeux de logique, oui.
4: Quarto, c'est un tic-tac-toe, dans le fond. Mais au lieu d'être trois avec un X et un O, il faut faire aligner quatre éléments sur le plateau et les éléments sont spéciaux. Donc là, on a des pièces de deux couleurs. On a des pièces carrées, on a des pièces rondes. On a des pièces hautes, on a des pièces basses. Puis on a des pièces qui sont pleines puis on a des pièces qui sont trouées. Alors, il faut aligner quatre éléments un seul élément, mais quatre fois pour gagner. Donc, si j'ai quatre pièces hautes sur une ligne, ben j'ai gagné. Peu importe la couleur, peu importe si elle est basse hey, ou C'est
1: déjà dur de mettre 3x sur un, un tableau de tic-tac-toe. Là, tu me dis qu'il faut qu'on ait genre quatre ou cinq éléments différents par couleur. C'est quatre éléments par, quatre... Par, 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 euh, par ligne, dans
4: le fond, pour faire un, un tic-tac-toe. Mais la, la, la chose du jeu... la. la...
1: Mais euh, quand tu parles de tes éléments, est-ce que tu parles de l'eau, l'air, le feu? Et... Non, 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 okay, non.
4: c'est ben, ce que je viens d'expliquer. Les couleurs, euh, la hauteur, euh, okay. c'est le, le trou et euh, la forme, dans le fond, c'est les Mais les je voulais dire éléments. si ça
1: avait une signification.
4: Euh... Non, c'est vraiment un tic-tac-toe. Okay. Donc, il faut aligner des éléments. <rire> c'est bon. Après <rire> ça, tu, disais, tu parlais de corridor, je
1: crois. Ouais, non, en fait, okay. euh, je voulais
4: juste revenir sur Quarto pour dire que le, le, la twist du jeu, c'est que c'est l'adversaire qui te donne la pièce à jouer. Oh! Donc, si on joue ensemble, moi, je vais choisir une pièce et je vais te la donner. C'est toi qui vas la placer sur le plateau. Et toi, tu vas choisir une pièce, tu vas me la donner. C'est moi qui vais la placer sur le plateau. Donc, si tu perds, c'est de ta faute. OK. Fait qu'il faut penser correctement avant de jouer. Euh, fait qu'on est vraiment dans le jeu de logique aussi. Corridor, que tu viens de mentionner, mm -hmm. euh, c'est un jeu où est-ce qu'on peut jouer à quatre c'est le seul des jeux qu'on peut jouer à quatre mais le but du jeu c'est un peu comme le camisado que j'expliquais tantôt il faut aller porter notre personnage sur la ligne en face donc la ligne, la ligne adverse euh, les personnages peuvent jouer c'est un, un quadrillé en fait le plateau euh, les personnages peuvent avancer reculer on peut seulement pas aller en diagonale et le but du jeu dans le fond du corridor c'est qu'on a des petits murs qu'on peut placer et on peut bloquer l'adversaire ou on peut allonger son chemin avant de se rendre en face fait qu'on fait plein de corridors avec les petits plateaux. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui est le fun à jouer. Et je le conseille aussi avec les enfants. Il y, y a une... Ce jeu-là, il y a une, un dérivé pour enfants qui s'appelle euh, la, la chasse à la souris ou la souris et le fromage. Okay. Donc, c'est à peu près la même chose. Faut prendre... Mais le plateau est illustré. Fait que faut, faut rendre notre, notre personnage au fromage. Euh, Jigues... Euh, c'est un jeu en bois. Les pièces, il faut les déplacer euh, un peu comme les dames. Donc, on les déplace en diagonale. Et euh, le but, c'est de se rendre sur le rond adverse. Donc, on, on, c'est un peu comme un, un, un jeu de drapeau. Il faut aller, faut aller se rendre sur la, la, la pièce adverse. Euh, c'est un jeu qui est quadrillé aussi encore. Mais on a un rond euh, qui est plus loin dans le, dans le plateau. Mais qui est à l'extérieur. Qui est à l'extérieur du voir. plateau. Il faut, faut se rendre euh, à là. Je n'ai pas joué souvent. fait que Je ne peux pas donner euh, toutes les subtilités des règles. Donc, euh, mais c'est un jeu qui est en bas. Et c'est des jeux qui sont extrêmement, extrêmement beaux. Mm. Pilos, euh, ben, en fait, il faut faire une pyramide. On a deux couleurs avec un plateau de 4 quatre par 4. Quatre, et on a des billes de couleur. Il faut placer nos billes pour les monter et être le, celui qui place la dernière bille sur le dessus de la pyramide. Okay. Mais on a une euh, manière de jouer. Quand on réussit à mettre quatre billes euh, en carré, ben on peut enlever une de nos billes. Donc, si on réussit à placer quatre billes en carré, ben là, on peut enlever nos billes, on récupère nos billes. Donc, ça nous donne une chance de plus à jouer et de jouer le dernier, ce qui est un peu le, le, le principe du jeu. Euh, fait que c'est un petit peu ça. Si, si on réussit, si on place une bille par-dessus le cube qu'on vient de faire, ben là, on ne peut pas enlever une bille qui est en dessous. Fait qu'on peut se bloquer comme ça. Euh, c'est des parties qui peuvent être très rapides. On dit 15 minutes gros maximum, mais des fois, c'est des casse-têtes à ne plus finir parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce et... que c'est
1: assez stable? C'est très stable. OK. Ça veut dire que c'est pas le genre de choses que ça va se défaire tout le temps puis là, il euh, faut que tu remontes là, un peu comme réfraff ou des choses comme ça où tu es sur un bateau puis as, tes pièces peuvent tomber puis là, il oui, faut que non. tu cours après. Là. Parce non. que c'est euh, quelque chose que j'ai jamais compris dans ce type de jeu-là. Mettons un exemple, il faut que tu fasses des pyramides ou des... Euh, mettons comme euh, c'est Bambolero, euh, Bambolero, mm -hmm. je pense. Euh, tu as des pièces puis à un moment donné, ben, tu places tes pièces mais là, si tout tombe après ça, ben quand ça tombe, ça peut faire des dommages. ou ça peut... Il n'y a jamais personne qui a pensé à juste faire un... comme un récipient pour empêcher justement les pièces de partir partout. Ce qui serait peut-être pas niaiseux finalement parce que, tu sais, mettons tu joues à quelque chose où ça te prend beaucoup d'agilité, mais à un moment donné, la, la, la tour tombe. Ben Au lieu de tomber partout et que tes pogné à tout ramasser, ça retombe tout simplement dans ton dans ton petit coin qui, qui, qui est supposé fait pour recevoir ces pièces-là. Puis là, à ce moment-là, ben, tu recommences, mais au moins, tu n'as pas besoin de quoi partir. Les
4: bricoleurs non. de ce monde, vous avez entendu, là, vous pourriez euh, proposer ces idées-là aux, aux distributeurs. <rire> mais non, euh, à la plupart des jeux comme ça, euh, les, les jeux d'agilité que tu viens de parler, euh, non, ils n'ont pas de récipient. Puis oui, c'est vrai que ça, ça vient tannant. Moi, je fais beaucoup d'animation puis ces jeux-là, des fois, on perd les pièces, puis ils vont
1: rouler à trois mètres plus loin parce que la pièce est partie. Mais oui, c'est vrai que ça peut moi, je me rappelle, beau. on présentait Bambolero il y a, il y a quoi, deux ans à peu près, dans un, deux trois ans, dans un événement. Puis à un moment donné, à chaque fois que ça tombait, il fallait que tu cours à travers le monde. Tu es dans un salon, là, fait qu'il faut que tu tasses, tasses le monde pour aller chercher tes pièces qui sont parties à l'autre bout du monde. j'ai jamais compris pourquoi il n'y a jamais personne qui a pensé à ça. Mais,
4: enfin, Mais euh, pour en revenir à toi, oui. à ce que tu disais, là oui. euh, le, 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 le plateau de jeu, <coughs> il est en, encurvé. Donc, les billes... Sont, ils rentrent là puis ils bougent plus okay. donc ils, ils vont pas se promener c'est vraiment le plateau il est vraiment fait pour ça Puis comme je dis c'est des jeux qui sont en bois donc les, les jeux sont très solides et sont très beaux mmh. euh, on moi, parle de combien à peu près pour un jeu euh... c'est 50$ pour la version, ouais. la grosse version mais il existe pour la plupart de ces jeux là une version voyage qui est toute petite ouais. qui est dans aux alentours de 25$ toujours en bois toujours donc, en bois Oui, ok euh, le dernier jeu que je veux présenter c'est un petit nouveau qui vient de sortir, s'appelle Santorini euh, c'est un jeu où est-ce qu'on va placer nos personnages sur une île et on construit des bâtiments donc on est dans la Grèce, donc les bâtiments sont blancs c'est des tours blanches avec le cap bleu sur le dessus tout le monde voit l'image de la Grèce et des îles, des îles grecques euh, donc c'est un peu ça le, le, le principe du jeu et le but du jeu c'est d'amener un personnage sur la troisième étage d'une tour donc, si on réussit à faire ça, on a gagné la partie. C'est un jeu qui joue à deux. À toutes les tours, on va déplacer notre personnage et on va construire. Si on est euh, à côté d'une place vierge, ben on va construire un premier étage. S'il y a un premier étage qui est déjà construit, on peut construire un deuxième étage. Et ainsi de suite, on peut construire un troisième étage. Mais le but, c'est de se rendre sur le troisième étage. Donc, une fois de temps en temps, notre personnage va devoir monter sur le premier étage d'un building pour être capable de monter sur le deuxième et ben, finalement réussir à monter sur le troisième.
1: Tu vois où ça ressemble un peu à Rhino Hero
4: Rhino Hero, le but c'est de construire une tour, tandis que. avec ton Rhino à l'intérieur. Euh, ouais, mais le, le, <coughs> le but c'est de se débarrasser de ses cartes dans ben, Rhino. Ouais, ok. Donc, tandis que lui, c'est il faut vraiment se placer euh, sur le troisième étage. Et l'adverse, l'adversaire. Lui peut empêcher quelqu'un d'arriver sur le troisième étage en plaçant un cap bleu sur le dessus. En, en mettant le cap bleu, donc cette tour-là ne peut plus accueillir personne, donc il faut recommencer. Okay. Fait que ça peut être un, quand même assez long. Et le jeu vient avec des cartes de Dieu Grec qui nous donne des pouvoirs spéciaux pour chacun de nos personnages. Fait que les parties peuvent être complètement différentes d'une fois à l'autre, tout dépendant de la carte de Dieu que vous, a, que vous avez choisie. Euh, J'en ai un, par exemple, qui nous permet de se déplacer deux, deux fois avant de placer, de construire. Il y en a un autre qui peut, qui peut monter deux étages. Au lieu de monter seulement un étage, il peut monter de deux étages à partir du bas. Donc, ça rend les games un peu plus intéressantes. Ça rend les games un peu plus euh, compliquées. C'est encore là un jeu de logique. faut penser à nos mouvements avant de jouer. Fait que, quand que tu as fait ton introduction, tu parlais de jeux romantiques. La plupart des jeux que j'ai là, il euh, faut faire attention parce ouais. que si on gagne, ça voudrait dire qu'on est plus logique que notre partenaire. Ça peut peut-être insulter les...
1: <rire> ouais. Ou encore, tu, tu peux être euh, tout simplement plus brillant et laisser gagner l'autre personne pour... Avoir. Ouais, euh... te faire prendre comme, oh, j'ai pitié de toi. Puis. <rire> hey, euh, rapidement comme ça, Casimado, euh, c'est euh, deux joueurs. Camisado. Euh, Camisado, pardon. C'est deux joueurs. On parle d'une partie, ça peut durer combien de temps à peu près?
4: C'est. Euh, <coughs> si on joue. Seulement une seule partie, c'est 10 à 20 minutes. OK. Donc, ça va assez court. Mais on peut faire une campagne, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la pièce qui va se rendre au bout, avec euh, la reine, ouais. en fond. Fait qu'on peut faire une campagne, ça peut être une heure, une heure et demie, tout oh, okay. dépendant du nombre de, de, de parties qu'on veut jouer.
1: OK. Dans le cas de Quarto, Corridor, euh, GigaS, pipilos c'est entre 10 et 15 minutes. Même chose. C'est très rapide. Et pour le dernier
4: jeu? Le... Santorini, oui. ben, tout dépendant de la, la, de la vitesse avec laquelle on s'approprie le jeu, dans le fond, euh, parce que les premières parties vont être plus longues, le temps de découvrir le jeu, comment on joue. Mais après ça, ça va quand même assez rapidement. Euh, 10-15 minutes aussi pour une partie. Puis avec les dieux, ça va, ça va beaucoup plus rapide parce que oui. les, les, les dieux nous donnent des pouvoirs. Fait que si on, on maîtrise bien notre carte de pouvoir, on peut aller euh, 10 minutes. Euh, ça peut être une partie... C'est euh, extrêmement rapide. rapide. C'est ce qu'on appelle, nous autres, dans, dans, le, dans le jargon des jeux, euh, des fileurs. C'est entre deux jeux pour attendre les, les autres. Oui. Ou pour commencer une, une soirée, euh, ça peut être euh, des jeux qui sont très bien... Euh, pour commencer une soirée.
1: Euh, puis disons que si on veut finir avec le battleship, euh, ça, on en a pour au moins un bon 40-45 minutes à peu près. Oui. Minimum. Ben, habituellement. Oui, c'est ça. On avait-tu d'autres à
4: rajouter? Ben, en fait, déjà à deux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, j'aime je, 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 beaucoup Seven Wonders qui ont sorti une version pour deux qui s'appelle Seven Wonders Duel. Mm -hmm. euh, dans le fond, c'est le même principe que Seven Wonders. Il faut acheter des ressources puis il faut, faut battre l'adversaire. Mais, euh, mais il, il, est, il est, est très, très, très fait bien. Pour deux personnes. Oui, lui, il est fait exclusivement pour deux personnes. Les règlements ont été changés un petit peu sur le Seven Wonders. On n'a pas de draft à faire. Les cartes sont déjà sur le, le plateau. Donc, euh, mais... Euh, c'est un autre jeu qui a un dérivé à deux qui existait en, plus, en jeu pour plusieurs. Euh, je parlais de Ricola. Et Seven Wonders en est aussi. Mais il y a toujours plein de bons jeux qui sont de deux à quatre qui peuvent se jouer à deux. Mm -hmm. Donc, euh, tous les jeux que vous voyez qui commencent à deux, vous pouvez jouer à deux. Il y a probablement des règlements qui expliquent comment jouer à deux. Fait On n'a pas besoin d'avoir des jeux exclusivement à deux pour jouer en tête-à-tête.
1: À un moment donné, ça serait bien que tu nous parles pour les solitaires comme moi, des jeux qui jouent tout seuls. Il y en a. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais non. il y en a de plus en plus. Oui, ben j'ai vu. Et c'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté. J'étais un fan des Sentinelles de l'air, Thunderbirds. Puis ils ont fait un jeu où tu peux jouer de 1 à 4. Il y a juste extension qui est poche parce que là, tu es obligé de jouer à deux parce que là, c'est le, le, le méchant qui est inclus dans l'extension. Puis là, il faut que quelqu'un joue le méchant. Là. Mais n'empêche que à un moment donné, moi, je me suis acheté le jeu, puis je dis Ah ben. Ma blonde n'ajourera pas, mais moi, moi, je vais m'amuser à, à Thunderbirds. Puis je vais, je vais faire une recherche puis je. Yes, Yann, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis on se dit à la prochaine. Bye. Bye. De retour avec M. Jocelyn Paquette. Jocelyn, bonjour. Bon. Jocelyn, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, Et oui. N notamment une retraite. Ah ben, euh, Ça... On peut
5: dire une pré-retraite. Oh, une pré-retraite, ok. Parce qu'en fait, euh, euh, comme tu sais, bon, j'étais propriétaire de l'entreprise Les Archives du Photographe. On peut la nommer maintenant, elle n'existe plus. <rire> et puis, euh, donc, euh, cette entreprise-là, ben, en fait, c'est une entreprise qui était née euh, étrangement. Parce que, bon, moi, je collectionnais des images anciennes. Puis, euh, je faisais ça avec ma mère. Ma mère et moi, on était des passionnés d'images de, anciennes. Puis, un jour, on s'est mis à acheter des studios de photographie euh, au niveau des négatifs. Quelques-uns nous ont laissé également des caméras, des cadres et tout ça. Mais ça, ça ne nous intéressait pas tellement. Ça que on les a revendus pre presque subito, presto. Mais euh, pour ce qui était des négatifs, moi, c'était euh, parce que j'étais vraiment passionné euh, de l'image. Et en fait... Bon, ça c'est sûr, c'est un sujet qu euh, que euh, je vais retraiter éventuellement là, les, les gens qui aiment collectionner des choses. Et moi, ben euh, ce qui faisait que je voulais avoir des images, c'est que j'aimais les vieux paysages, j'aimais beaucoup également euh, les transports au niveau des voitures. Moi, je suis un passionné de voitures anciennes. Et par contre, je n'en ai pas. J'en ai déjà voulu une. Puis finalement, je me suis dit, écoute, il y a une chose, j'aime les voitures anciennes, mais de, de là à les dorloter à tous les jours, comme ouais. le font le tout bon collectionneur de voitures anciennes. Et tu n'as pas non. le choix. C'est ça. Donc, pour revenir aux images, c'est ça. C'est que on avait euh, un tas d'images comme ça, puis il euh, y a des gens qui savaient que j'avais ça. Et entre autres, un jour, euh, quelqu'un qui travaillait pour les publications du Québec euh, fait un livre et puis euh, me demande une image comme ça. J'ai dit « OK, pas de problème ». Le problème, oui, il y en avait un. Il y, y, y avait le fait que j'avais pas à cette époque-là de numéro de TPS TVQ parce que je n'étais pas une entreprise. Donc, euh, j'ai été obligé d'aller me chercher un numéro de TPS-TVQ, euh, chose que je voyais totalement inutile parce que je ne voyais même pas que j'allais faire éventuellement de l'argent avec ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à diffuser des images anciennes dans les livres, alors là, ça a parti. La boule Et, de neige s'est mise à rouler. Oui, parce qu'à Québec, on est quand même un petit lot de population, des historiens connus, euh, sont euh, très euh, peu nombreux. Mmh. Tu vas voir Michel Lessard, euh, Jean Provencher, euh, tu vas voir Michel Lébreux, tu vas voir tu sais, des gens qu'on les noms on les connaît, on les voit aller euh, comme ça. Et puis, euh, finalement, ben, c'est le même que ça avait débuté, tout simplement. Et là, j'ai fait de, des archives euh, du photographe, une entreprise, à partir de ce moment-là. Ma crainte, c'était que, bon, pour euh, charger TPS, TVQ, en tout cas, il fallait faire quand même un certain montant oui. par année. Donc, j'ai trouvé d'autres solutions. J'avais créé des cartes postales collectionneurs. Euh, J'avais euh, fait une revue. que J'ai fait un seul numéro de cette revue-là. Mais j'ai euh, effectivement collaboré à beaucoup, beaucoup de livres au Québec, à Québec, puis même ailleurs dans le monde, parce que j'ai des livres qui ont été faits, des revues qui ont été faites euh, en Europe euh, et aux États-Unis, surtout les revues de chars. <rire> Bien sûr. <rire> oui, effectivement. Bien sûr. Donc, euh, tout ça pour dire que <coughs> là, ça a quand même été de 2000... Euh, Vois-tu, moi, en fait, ça fait depuis 1993 que je suis en affaires. Et puis, euh, ça fait depuis 1986 que j'étais dans le domaine, par contre, de la photographie. Et c'est en 2017 que finalement, je me suis retiré le 15 décembre. Et maintenant, bon, tu dis à la retraite, non, parce que oui, je, comme j'ai cumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, alors euh, là, il faut euh, maintenant vendre ça. Est-ce que ça me fait mal au cœur de vendre ça oui et non. Je veux dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ce que j'étais capable de faire là-dedans. Ma mère est décédée en 2011, et puis euh, quand elle est décédée, je me suis retrouvé, entre autres, j'ai hérité de toute sa partie à elle, parce que c'était pas tout à moi. C'était, gérer sa partie et ma partie, mais euh, c'est ça, là, j'en ai hérité, finalement. Et, euh, écoute, ça représente des millions et des millions de négatifs. Et avec ça, ben euh, moi, je... Tout seul, je ne pourrais pas avoir assez d'une vie pour passer à travers tout ça. Donc, maintenant, c'est le moment de se débarrasser de toutes ces choses-là.
1: C'est la raison pourquoi j'en parlais en début de chronique. Ce n'est pas pour dire, hey, Jocelyn est à la retraite, non. C'est parce que, justement, aujourd'hui, on va parler de la valeur d'une image photo. Exactement. Et donc, c'était un
5: bon, une bonne introduction pour le sujet parce que tu es rendu là présentement. Exactement. Les, les images qu'on qu possède, vous, moi, tout le monde, il euh, y a une certaine valeur qu'on peut rattacher à ça. Et, bon, c'est sûr que la plupart des gens n'ont pas 10 millions de, de négatifs. Mais non, non, ils ne s'appellent pas tous Jocelyn Pocket. C'est fou, mais c'est comme ça. <rire> mais, par contre, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'images intéressantes chez eux. Et, des fois, peut-être des images qui valent vraiment, vraiment plus cher qu'on pense. Avant qu'on commence,
1: c'est beau avoir une image, mais c'est quoi, qu quoi qui est important dans la valeur? C'est-tu l'image photo ou l'image négative?
5: Moi, je te dirais toujours que c'est le négatif, parce que le négatif, d'abord, c'est la base de tout. Là. Si tu es propriétaire du négatif, tu peux si faire ce que tu veux avec. C'est ça. ça. Tu, euh, mais tu peux faire ce que tu veux avec. Il y a quand même des lois euh, qui existent. Comme moi, moi, ce qui, ce qui est arrivé, j'ai racheté tout. J'ai tout, mm -hmm. tout, tout racheté. Les gens m'ont transféré leurs droits, tout ça. Par contre, je me suis toujours engagé à nommer les photographes, à dire que c'était eux qui avaient fait ça, parce qu'ils ont le droit à, à la, reconnaissance. la reconnaissance morale de leur œuvre. C'est eux qui l'ont produit, tout ça. Et euh, donc, ça, c'était important. Or, dans le cas de, de monsieur et madame, tout le monde... Euh, le négatif, c'est bon. C'est la première base. Puis, euh, de toute façon, pourquoi que ça a plus de valeur tant qu'à moi qu'une photo? C'est parce que si, euh, je sais pas, toi, tu as déjà étudié la photographie avec moi à l'époque, la ben oui. guerre il y a longtemps. Mm -hmm. Et tu te souviendras peut-être qu'un jour, on a déjà parlé des teintes de gris qu'il y avait dans un film noir et blanc. On parlait alors de 125 teintes de gris dans un film noir et blanc.
1: J'avoue que la, la quantité, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Mais oui, effectivement, les, les teintes de gris, ça... Euh, je m'en rappelle.
5: Donc, alors, et quand on fait une impression d'une photo, euh, déjà, l'impression noir et blanc, on les perd, ces teintes, euh, cette quantité de teintes de gris. Donc, on devient plus limité. L'image est, les, 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 est atténuée. Les noirs sont plus noirs. Les blancs sont plus blancs. Donc, c'est moins bon. Okay. fait que, pour moi, la valeur d'une image va vraiment résider dans le fait qu'on parle toujours de l'image en tant que négatif, le, 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 vraiment le, 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 la base. Tous voilà. les détails sont sur le négatif de toute façon. Ça,
1: puis de toute manière, si, je me, si on fait une reproduction d'une photographie, on augmente les contrastes. Donc, le noir devient plus noir, le blanc devient plus blanc. Tout à fait. Contrairement au négatif que lui, tu peux imprimer autant de fois que tu
5: veux. il ouais, y a une petite exception, par exemple. Parce <rire> que faut, faut dire qu'à l'époque, ça, c'était vrai ce que tu disais, parce que bien souvent, les gens prenaient une caméra, mettaient un film là-dedans, puis faisaient la reproduction d'une oui, photo. Oui, les scanners n'étaient pas là. C'est ça. Les scanners n'étaient pas là, puis les Scanners, eux, c'est le contraire. Si ton négatif a de la poussière, des graphignes, toutes mm -hmm. sortes de choses, il va vraiment aller tout chercher parce que un, ça balaye, c'est un faisceau lumineux qui balaye vraiment le négatif de A à Z. Les caméras d'aujourd'hui sont faites un peu sur ce principe-là. Ce sont des scanners. Mm -hmm. Et encore là, on est capable d'aller chercher énormément de détails avec ces, ces appareils-là. Et ça, ça devient maintenant même une technique au niveau de la reproduction. Plutôt que de prendre un scanner à plat qui peut prendre énormément de temps pour faire un bon résultat, tu prends un appareil photo qui a une très bonne définition et puis là, tu, tu refais tout ton euh, photographie, ton négatif, puis euh, tu passes à l'eau tout de suite. Oui. Ça, ça, ça va très vite. Euh,
1: D'ailleurs, je pense que maintenant, les quasiment... Ben, en tout cas, pas tous, mais moi, tu vois, à la maison, j'ai un scanner pour scanner les négatifs oui. directement. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ma photo. J'ai vraiment ma petite plaquette pour mettre mes négatifs, soit le 35 mm, le 2 écart ou même le 4 par 5 Je peux mettre ça dedans, puis pouf, il va me… C'est
5: ça. Il y a des bons des, des, <coughs> négatifs, après, euh, pas négatifs, mais il y a des bons scanners mm -hmm. qui font effectivement de très bons jobs là-dessus. Pour en revenir aux images oui. des gens, euh, parce que c est, c est bizarrement, on, a, on, a, on, on voulait parler de ça un peu parce que c'est une question qui m'est posée aussi. Moi, je suis dans le processus justement de vente de mes choses et je me heurte à certaines euh, difficultés. Puis euh, je vais pouvoir en parler également de ces difficultés-là là-dedans. Mais au niveau des, de, de la base, il faut d'abord savoir c'est quoi qu'on a entre les mains. On a une image, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Parce que également, le, le, ce qu'on veut faire avec, ça, ça aussi, ça devient important. Alors, bon, pour faire une histoire courte, euh, je te dirais qu'une valeur d'une image, bon, tu vas avoir la valeur faciale. La valeur faciale, ça, vos magasins regardent un négatif. Regarde le film combien qui vaut, divise par le nombre de poses, puis tu vas voir la valeur faciale de ton négatif. Euh, je te dirais, voyez-vous, la plupart des gens dans, dans, la, dans la, la récente histoire de la photographie travaillaient surtout avec du 35 mm. Donc, Donc un du 24 film, poses C'est un film 24, 36, 12 poses. Mmh. Il était offert dans ces trois formats-là. Euh, on pouvait également s'acheter des, euh, des rouleurs de films qu'on pouvait oui. euh, nous-mêmes euh, faire les, le, le nombre de poses qu'on voulait. Mais si on parle le traditionnel, monsieur, madame, tout le monde, actuellement, c'est du 24. C'est 12, 24, oui. 36.
1: Mais je veux dire, le stand, mais pas le standard, mais je veux dire, parce que moi, je mettons un exemple. Quand les gens achetaient euh, des films, mettons, un endroit où je travaillais, euh, on, achetait, on avait quasiment tout le temps du 24 poses. Euh, c'était allé au, au pro de la photo à l'époque, c'était du 24 poses aussi majoritairement que les gens achetaient avec le
5: développement inclus ouais. et tout ça. C'est ça. C est, c est, en fait, les gens achetaient ça parce qu'ils se disaient, ma somme, 36 poses, le film va rester longtemps dans la
1: <rire> C'est ça.
5: Le 12 poses, je vais passer trop vite, j'ai peur d'en manquer. Fait que, attends, 24 poses, me semble que c'était un bon. <rire> c'est juste un bon milieu. C'est juste Moi, je me souviens, tu, sais, tu me parles de ça, puis moi, c'était ma réaction. Mm. Garde, 24 pauses. je pense que je vais en avoir en masse de 24 pauses, mais 36... C'est trop, trop long. C'est trop long. que Ça ne tente pas. Alors, ça, c'est euh, une des premières valeurs qu'on peut accorder à l'image, c'est sa valeur faciale. Ensuite de ça, euh, on peut parler de l'âge. de L'âge de ton film. Parce que, pourquoi je parle de ça? C'est que, bon, la photographie, on sait, va naître en 1851 avec Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui vient d'inventer le daguerreotype. Euh, puis ce pas en fait en 1851, je m'excuse, c'est en 1839. Puis, parce que la photographie, en fait, va traverser l'océan puis va s'en venir ici en 1851. En 1851, on a nos premiers photographes au Québec. Donc, euh, c'est sûr que si tu retrouves des images de 1851 puis que tu calcules le nombre de gens qui faisaient de la photo à cette époque-là, tu risques de dire, ben écoute, ça, ça doit être rare à quelque part. Donc, en fait, l'âge de la photo crée peut-être un peu la rareté. Mmh. C'est pourquoi je te dis, euh, moi, dans mes fonds personnellement, euh, majoritairement… Mes fonds, moi, ça datait des années 50, 60, 70. Mais j'ai quand même des choses qui dataient de plus vieux que ça. J'en ai des années 1800, fin des années 1800. Euh, j'ai des photos de la, euh, de la construction du premier pont de Québec, des mm -hmm. négatifs. Donc, c'est pas tout le monde à l'époque. Là, vois-tu, on se met dans le contexte. On est en 1905. On est en train de construire un pont pas bon. tout le monde qui a un appareil photo là, pour faire ça, là, tu sais, puis surtout, quand on connaît maintenant l'histoire de ce pont-là, qu'est-ce qui va arriver en 1907? Le pont va s'écrouler du côté de Saint-Romuald, donc euh, tout est à refaire, il va falloir le refaire, effectivement, et puis... Euh, finalement, ce n'est qu'en 1917, on a fêté le centième anniversaire de ça l'an dernier, c'est seulement qu'en 1917 que finalement, on l'accroche ce fameux pont-là. Mais il a été suivi quand même en images par après parce que, la suite aux premiers dégâts, ceux qui avaient des appareils photo essayaient quand même d'aller faire un tour, mm -hmm. voir si tout allait bien. Donc, on a quand même relativement quelques images de ces, de ces pont là mais euh, en quantité industrielle, pas vraiment. Euh, je vais te donner un exemple très clair. Entre une image du pont de Québec euh, en, 1900, en construction en 1905 environ et une photo, euh, mettons, du château Frontenac. château Frontenac, là... Il n'a pas changé bien. Ben. Il n'a pas tellement changé, surtout depuis 1926, quand on a mis la fameuse tour au centre, mais enfin il y a, je veux dire, il y a beaucoup de touristes qui, euh, quand ils viennent à Québec c'est pas mal dans le lieu touristique, hein, fait que les gens vont avoir beaucoup d'images de Château-Frontenac, que ce soit partout à travers le monde tu peux juste à aller sur l'internet puis demander Château-Frontenac mmh. on va t'en donner tellement qu'on en a <rire> donc euh, et entre une image Château-Frontenac ou une photo comme ça d un, d un, du Pont de Québec euh, si tu dois l'évaluer à l'unité ben oui, ton, ton, ton pont de Québec va valoir très cher. Cela dit, euh, donc, on, je viens de le dire, dans le fond, c'est que il faut savoir aussi que la photographie... Aujourd'hui, tout le monde en fait. Tout le monde a un cellulaire, tout le monde fait des photos, des... Euh, c'est plus accessible. Ben, c'est même trop accessible, ouais. parce que là, c'est n'importe quoi, mm -hmm. tu sais, les selfies, moi, je... Euh, ça me fait rire les selfies, écoute moi je veux dire, je vois les gens qui, tu sais, n'arrêtent pas de, de se photographier d'un angle et de l'autre c'est toujours d'abord un très mauvais angle <rire>
1: <rire> ça, disons que ça agrandit les
5: proportions du visage, n'est-ce pas? Ben, ça, fait drôle, ça fait drôle un peu mais euh, aujourd'hui c'est ça monsieur et madame tout le monde fait de la photographie c'est un peu aussi ce qui cause le déclin de, du mmh. métier parce que le métier a déjà été un noble métier euh, l'apogée de ça c'est justement peut-être dans les années 50 60 là où la, cam la, 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 la caméra le film devient de plus en plus accessible mmh. aux passionnés d'image. Mais avant ça, c'est ça, c'est des photographes, pas tout à fait même des photographes. Si on revient dans les années 1850 à 1900, on va plutôt parler de chimistes qui font de la photographie parce qu'il faut travailler avec des chimies, il faut connaître ces chimies-là. Pour développer euh, le film. Oui, et tu sais, il y en a beaucoup, bon, d'un certain âge qui vont se rappeler surtout Peut-être euh, d'un procédé qui a été là quand même très longtemps, qu'on appelait le phérotype. Euh, vulgairement parlant, les gens appelaient ça des photos de tôle, des photos de métal. Oui. Euh, C'était des photos, bon, euh, assez sombres la plupart du temps, parce que euh, effectivement, on dirait que le procédé n'était pas tout à fait… Euh, euh, au point. Euh, oh, ben, c'est pas qu'il n'était pas au point, mais il continuait malgré tout à se dégrader. Okay. fait que, bref, ça donnait des images assez noires à la fin. Puis, euh, pour en venir au scanner, par exemple, heureusement que les scanners sont arrivés parce qu'on est capable maintenant de tout prendre ces plaques de métal-là et de ramener des contrastes mm -hmm. euh, avec les logiciels photos et tout, c'est fantastique. Mais, euh, juste ça, là, le, 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 la, <rire> le, la fameuse photo tôle, ben, c'est parce qu'il ne faudrait pas appeler ça de la manière que ça doit s'appeler « une plaque au collodion nickel mm ». -hmm. Okay. Tu comprends que c'est un chimiste qui devait faire l'image. — Oui. <rire> — Fait que, bref, euh, les supports, euh, également, ont été euh, très intéressants parce que tu as eu ces supports-là de métal, tu as eu le papier salé, tu as eu le, le négatif de verre, euh, le positif de verre, également. Euh, — mmh. C'est des procédés, qu'on, tu sais, pour faire des, 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 des choses comme ça, ça a l'air de rien dire ça, mais un positif de verre, un négatif de verre, mais ça prenait quand même un révélateur sur une plaque de vitre que tu mettais dans le noir, puis qu'après ça, tu mettais dans une plaque. Là, tu, quand tu arrivais, tu mettais ça dans ton appareil photo. Tu, euh, tu euh, prenais ta pose en retirant une plaque derrière pour pouvoir faire l'impression du euh, De l'image. Euh, ou encore, tu enlevais tout simplement le capuchon de l'objectif. De C'est le même que ça se faisait. À l'époque, il n'y avait pas de piton de oui, <rire> déclencheur Il fallait pas que ça bouge. puis Il fallait surtout pas que ça bouge. Mais ça, on avait trouvé un procédé assez incroyable, surtout pour le portrait. C'est que, d'abord, les, les, les appareils, eux, il n'y avait pas trop trop de problèmes parce que c'était monté sur des gros, des gros madriers de bois, euh, bien souvent sur rails et tout ça. Et, euh, mais par contre, pour ce qui était des, des, des gens qui étaient des, des gens venus se faire photographier pour un portrait, alors là, on avait créé un mécanisme qui se mettait derrière les gens, euh, puis qui s'embroitait se, juste derrière les oreilles. Oui. Moi, je ris, là, parce que je suis tout en train de te mimer ça. Oui, mais je me rappelle de ce système-là. Je l'avais déjà vu. Euh... C'est ça. Puis les gens, ben, ils ne devaient, ils ne devaient pas sourire, mm. OK? Parce qu'en en fait, on leur demandait de garder un air le plus impassible possible, parce que moyennement, que tu bougeais les lèvres, que tu bougeais les yeux, ou tout ça, ben ça, ça s'imprégnait sur la photo. Ça devenait euh, flou. Ça devenait flou. Parce
1: qu'il faut comprendre, pour les gens qui ne font pas de photographie, il faut comprendre que ce n'est pas juste un clic, comme tu dis. Si, mettons, il fallait que la personne reste mobile pendant 10 secondes, 20 secondes, des fois une minute, même plus.
5: C est, c est, oui, plus que tu… Euh, plus, plus on
1: recule plus dans tu, le temps, c puis ça. plus c ça prend du temps à prendre des photographies. Donc, il ne faut pas bouger parce que dès qu'il y a un mouvement, il y a un flou.
5: Exactement.
0: <rire> mais le plus, bel,
1: le plus bel exemple de ça, c'est mettons quand on faisait de la photo à notre époque, là, dans les années 90, quand on faisait de la photo de nuit, c'est à peu près le même principe. Parce que de la photo de oui. nuit, pour que tu peux prendre une photo la nuit, ben, c'est toujours le même principe dans le fond. Oui, moment. exact. Tu peux prendre une photo à 2 heures du matin, il fait totalement noir dehors, mais si tu laisses ton objectif ouvert pendant genre euh, je ne sais pas, moi, 15 minutes, 20 minutes, ça peut être comme en plein jour. Carrément. Carrément parce que tu vas chercher ton objectif, ton négatif va chercher la, la, la lumière, puis lui, tant que tu lui dis pas d'arrêter, il va continuer à aller chercher de la
5: lumière. Oui, puis ça, et, tu, tu me fais penser, j'en ai déjà fait de la photo de nuit, je me suis amusé à faire, à peindre avec la lumière de oui. la nuit. Euh, tout ça, ça, les gens peut-être comprennent pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est des techniques qu'on avait en photographie et on pouvait faire toutes sortes de choses avec euh, la lumière, puis c'est très intéressant, oui. la photo de nuit. Là. Puis très peu de gens euh, se sont Spécialisé là-dedans, mais on en voit de plus en plus quand mmh. même. Euh, donc, c'est ça. Pour en venir euh...
1: Quand on parle valeur, oui. tu sais, tantôt, tu nous dis, OK, il y a la, la période où l'objet qui est pris en photo parce qu'elle a la rareté, tout ça. Il n'y a pas de livre pour dire, mettons, OK, si tu ça, ça vaut tel prix. Fait comment tu fais pour mettre une valeur monétaire sur ton négatif?
5: Bon. Une valeur modétaire sur le négatif, ce, tu vas tenir compte de bien des choses. Dans mon cas, c'est très de compliqué personnellement parce que j'ai beaucoup d'images, entre autres, qui ont servi à des publications, qui ont servi à des émissions de télévision, même au cinéma. Et euh, ça, on parle, à ce moment-là, de droits de reproduction, de droits de diffusion, tout ça. Donc euh, là, on va chercher ça loin, mais le commun des mortels n'a pas ce genre d'images-là. De, de, euh, par contre, ça ne l'empêche pas d'en avoir, parce que ça, c'est un point sur lequel je veux venir si euh, on a des images intéressantes euh, puis qu'à euh, un moment donné tu as un journal qui s'intéresse à ça ben, moi je me souviendrai toujours écoute, euh, j'ai longtemps longtemps euh, refusé de devenir un Facebooker okay. euh, et puis le jour que j'ai décidé de faire ça, crois-le ou non c'est euh, le lendemain euh, ben en fait la veille Gilles Lamontagne venait de décéder moi le lendemain je mets une photo de Gilles Lamontagne justement sur euh, ses premières élections en 1965, qui avait gagné tout ça. Le Soleil repère ça, m'envoie un, une personne, euh, m'a demandé cette photo-là pour la publier. Donc, le, le lendemain, j'accorde un droit de diffusion au Soleil pour cette image-là. Et... Euh, tu sais, si moi, j'avais ça, peut-être que quelqu'un aurait pu avoir ce genre de truc-là. Mm -hmm. Donc, c'est ouvert à tout le monde de faire également, de donner des droits de diffusion sur leurs images. Ça, quand quand tu dis de donner droit des droits de diffusion, il y a il un montant d'argent qui peut être impliqué dans ça? Oui. Moi, personnellement, je le dis très ouvertement. Chaque fois que quelqu'un me demandait une image à publier, euh, je demandais 150 OK. OK. Sauf que y a, euh, les gens peuvent se référer également à une, une grille tarifaire qui se retrouve sur l'Internet. Okay. Ça s'appelle la Capic, C-A-P-I-C, -C, point C-A. Okay. Et euh, tu t'enregistres là-dessus, puis tu peux avoir la, la grille tarifaire. Alors, eux, c'est très, très, très spécialisé. Parce que là, eux, ils font affaire avec des photographes et avec également des gens, euh, des illustrateurs qui travaillent là, finalement dans le monde de l'image. Et on leur donne toutes sortes de possibilités territoriales, d'une un, part, parce que ça peut être seulement ici au Québec, ça peut être dans deux endroits, Québec et Ontario, ou ça peut être au Canada, ou ça peut être en, aux
1: États-Unis. au ou, monde ouais.
5: ça, fait Ils ont tout le temps des, euh, des grilles qui tiennent compte de ça. Et euh, ils vont te dire que si, mettons, tu es en page couverture, ça vaut autant. Si tu es à l'intérieur de la page couverture, juste à l'intérieur d'une jaquette ou quelque chose comme ça, ça vaut autant. Donc, ça devient un peu compliqué. Moi, j'avais fait un peu le, 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 le condensé de tout ça, puis je dis Bon, regarde, la moyenne, c'est ça, je charge ça. » Puis, j'ai toujours vendu mes photos à ce prix-là, dans un sens, puis ça va bien. Okay. Cela dit, euh, on saute un peu du coq à l'âne. Oui, mais non, mais
1: c'est important parce que tu vois quelqu'un qui a des photos veut savoir un peu la valeur ou comment il peut...
5: C'est euh, important aussi. Pour, pour en connaître également la valeur, bon, on a parlé tantôt des procédés, des photos de tôle. On a parlé un peu que c'était une job de chimiste à l'époque. Donc, c'est pas tout le monde qui faisait de la photo à l'époque. On peut comprendre ça. Ça va être vrai, ça, jusque dans les années je te dirais 1950, parce que en, dans les années 1800, fin des années 1800, euh, as un bonhomme que, que tu connais sans avoir peut-être été à l'école avec lui, mais que tu as entendu beaucoup parler à l'école, c'est George Eastman. Monsieur oui, M. Kodak. Kodak. Oui. également. C'est ça. Fait que lui a créé un film en 1889, 88-89, dans ces eaux-là. Et c'est un film qui vendait en rouleau. Et ça, c'était avec... Ça arrivait avec une, un, un, un petit appareil photo, un genre de box, euh, genre de caméra obscura. Tu sais, tu avais un trou à l'autre bout puis un déclencheur, tout simplement. Puis ça, ça faisait une photo dans les bonnes conditions, 5.6, 125. <rire> ça, c'est encore un terme de photographe. Mm -hmm. Mais ça, je veux dire, tu sais, des, des belles photos dans le jour, là, là, tout ça, ça pouvait faire ça. Et euh, à ce moment-là, il a rendu la photo accessible à tout le monde. Et là, les gens petit à petit ont commencé à s'intéresser à ça. Il n'avaient avait pas à faire la chimie. C'est pas eux qui avaient développé le film, tout ça parce que tu prenais cette box-là une fois que tu tu c'était terminé, tu l'envoyais et eux t'en renvoyaient un autre. Mmh fait que ça, ça marchait comme ça. Et puis, euh, donc, là, les gens se sont intéressés peu à peu à l'image, et à un moment donné, bon, bien, c'est ça, les, les gens ont commencé à faire leurs propres photos, à acheter leurs propres appareils, euh, des fois plus sophistiqués que d'autres, euh, parce qu'il y en a toujours que ça a été seulement que l'histoire du déclencheur. OK, moi, je veux que ce soit simple, OK, on a ça sur le marché, mais il y en avait d'autres qui, eux, voulaient vraiment comme, travailler l'image de nuit, travailler des choses comme ça, donc avaient des appareils peut-être un peu plus sophistiqués. Et donc, on a de plus en plus de monde qui font de la photo. Or, aujourd'hui, tu te dis, bon, si, mettons, euh, je cherche des images des, euh, de tel et tel sujet, tu peux être sûr d'en trouver parce qu'il y a de, beaucoup de photographes qui en ont produite, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça a rapport avec la valeur de l'image? C'est que, d'ailleurs, on pourrait même en faire d'autres émissions là-dessus sur la valeur d'une image, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, chose beaucoup de, de, de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je te dirais qu'à la base, une image, puis ça, retenez ça, tout le monde, c'est le prix que toi, tu veux avoir, surtout en bout de ligne, parce que tu vas avoir des fois de l'attachement sentimental envers telle, telle, telle image, tout ça, mais si c'est juste pour la diffusion, tu sais, il n'y a, a pas de problème. Euh, et il y a aussi le prix que la personne va être prête à payer de l'autre côté. Ça, là, déjà là, ça va être la base de tout, de tout, même si ton image euh, a quelque chose de très spécial. Je, on a combien de minutes qui nous reste? Il te reste deux minutes. Deux minutes. OK. Je vais faire juste une parenthèse sur une image que je possède. Euh, une série d'images que je possède qui ont eu effectivement une très grande valeur, puis là je pense que les gens vont bien comprendre là-dessus. Au Québec, on a eu dans les années euh, 30, euh, début des années 40, un jeune homme qui s'appelait Hector de saint denis guernaud C'est le cousin de Anne Hébert et euh, c'est même son mentor à elle euh, parce que c'est un poète, un peintre poète. Et il a marqué beaucoup l'histoire de, de la poésie au Québec, tellement que sa poésie a pris le, le dessus sur celle de Néligan pour les gens qui l'étudient, euh, entre autres, dans les universités. Et très peu de photos existaient de ce gars-là. On n'en trouvait pratiquement pas. Jusqu'au jour où moi, je suis tombé sur un des euh, un photographe que j'ai racheté, Georges Belac, à Montréal, qui était un ami intime, de Hector de Saint-Denis-Garneau. Il a produit plus d'une centaine d'images de Saint-Denis-Garneau et en plus, il a fait du métrage de films. Il a filmé donc les seules bobines de film qui existent de ce gars-là, c'est moi qui les a. Okay. Ce genre d'images-là, je ne te cache pas, je ne peux pas les vendre à n'importe qui. Et ça va aller fort probablement dans un site d'enchères qui n'est pas eBay, en passant. Mm -hmm. Il y a des, euh, des vraiment des, des, des maisons d'enchères. C'est une maison d'enchères qui va vendre ça. Et euh, c'est le genre d'image qu'on peut avoir des fois dans nos choses. Bon, alors, donc, l'idée là-dedans, retenez tout simplement ça. Ce qui va créer surtout la valeur d'une image, c'est la rareté du sujet. Le, 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 également l'époque où ça a été réalisé, parce que est-ce qu'on est, a affaire à des photographes ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui se servent de l'image dans leur recherche sur euh, le principe euh, photographique, tout ça. Et euh, le reste, c'est de savoir ce que vous voulez pour vos images et ce que le monde est prêt à payer pour.
1: Et pour, euh, concernant le, 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 le site de capic.ca, je vais le mettre sur la page Facebook. Fait comme ça, si oui. les gens veulent voir un petit peu le ratio de ce que ça peut valoir au niveau de la, euh, la, ben, la distribution, au niveau des journaux ou des choses comme ça, ben, au moins les gens auront une bonne idée également.
5: Oui, ben parce que ça, en plus, ça va peut-être être, être un, un sujet éventuellement qu'on va pouvoir parler ensemble de ce que les gens peuvent faire avec leurs images, vendre leurs images.
1: Oui, ben c'est très important. Hey, Jocelyn, encore une fois, un gros merci d'être avec nous. Et puis, on se dit à une prochaine.
5: OK. À la prochaine, tout le monde. Bye.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, les sous-titres, les grands classiques, une vaste sélection de DVD de tout genre disponible sous un même toit, soit au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou encore vous visitez leur site web à vidéocentreville.com. Sébastien, quelque part à Hollywood, un être a quelque chose qui devient de plus en plus rare, un cerveau.
2: <rire> C'est très, très rare, ça.
1: Et donc, il euh, y a quelqu'un aux Oscars qui s'est réveillé et on a annoncé que cette année on ne donnera pas de prix qui récompensera le film le plus populaire de l'année.
2: Ben oui, parce ben, qu'ils ont tous dit, hm, comment on va faire ça? On n'y avait pas pensé. Oui,
1: exactement. <rire> Donc, mais moi je vais continuer à dire, les boys, c'est pas dur. Prenez celui qui gagne le plus d'argent à la fin de l'année, puis c'est votre film le oui, plus populaire. le mais c'est pas les Oscars. Non. Puis là, ben, là on, les, les rumeurs voulaient que le prix allait aller à Black Panther au lieu d'aller à Avengers Infinity War. Donc, bon, est-ce que euh, Infinity War n'est pas le film le plus populaire de l'année? Année, vu qu'il est numéro un au box office? Hum, ça c'est mmh, dit! Euh, on a décidé de ne pas donner le prix cette année parce que ça, ça amenait plus de complications qu'autre chose puisque quand on a décidé de donner ce prix-là, il y a des films qui avaient déjà été tournés, comme si ça allait changer quelque chose dans nos vies. Euh, donc, on a décidé en 2019 de ne pas donner le prix, sauf que cependant, on nous a annoncé qu'il va y avoir de nouvelles discussions et de nouveaux débats concernant ce prix puisqu'on voudrait bien le créer. Personnellement, messieurs aux Oscars, ne le faites pas, c'est complètement ridicule. Est-ce n'a pas besoin de vous autres pour nous dire quel a été le film qui a rapporté le plus d'argent dans la fin de l'année ou qui a été le plus populaire? On a juste à regarder, euh, voyons, euh, Box-Office Mojo. Puis, il va nous le dire, lui, à la fin de l'année. Le top film, c'est ça. Point final. Alors, au moins quelqu'un qui se réveille à Hollywood pour cette année. Puis, on verra en 2020 ce que ça va donner.
2: Euh... Le brillant le scénariste derrière les, les Sopranos, c'est euh, une série, c'est 15 années Sopranos, hey, c'est...
1: dans les années 2000, ça, c'est officiel, hein,
2: c'est 6-16 ans, c'est ça, une, à peu près une vingtaine d'années, je te dirais, euh, là je pourrais pas te le dire, ouais, mais à peu près, en disant, en, disant, entre 15 et 20 ans, je pense je suis pas ben, mal sûr ouais, qu'on ben, est sûr, ça, ça veut dire, sûr,
1: dire hein. que ce serait fin des années 90, début des années 2000, il me semble que c'était euh, dans les années 2000, mais en tout cas c'est pas grave,
2: ben, on est en 2018 là, ouais, donc, ben 20 début d'année. Début, début, début 20 deux. ans, tu m'as ouais. ben, arrondi. Je l'arrondis, Ça, ça deux ans après. Bon. <rire> en tout cas, donc, euh, puis en plus, euh, surtout le créateur de la série Madman, ben, ils, ils vont se lancer dans une nouvelle série qui s'appelle The Romanoff, hmm. qui va être diffusé par Amazon Prime, donc un autre service de streaming online. Donc, l'attente on devrait euh, attendre, devra prendre, attendre le, faire, prendre fin excusez, le 12 octobre avec la diffusion des Romanoff. Donc, euh, pour le moment, on n'a eu droit à au, aucune image. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, c'est quand même... Euh, ça pourrait être très intéressant parce que là, on va parler des Romanovs. Donc, ça évoquera euh, ces huit histoires distinctes. De, la, de, de de différentes familles différentes. Chacun est un temps persuadé d'être la descendante de la dynastie impériale qui a été tragiquement disparue avec l'assassinat des membres de la famille impériale, donc les Romanov euh, la nuit du 16 et du 18 juillet 19, euh, 1918. Donc, en fait, c'est comme... J'aurais tendance à dire une légende urbaine. <rire> — parce que quand les, Rouma les, la, la, les tsars euh, ont disparu, la famille impériale a disparu en, en Russie en 1918, il ben, y a plein de rumeurs comme quoi qu'il y a eu des, des personnes, des membres de famille qui, qui ont réussi à s'échapper, puis qui étaient ailleurs, puis qui étaient cachés, puis au fond de la main. Donc, ils vont comme suivre huit histoires distinctes de familles qui pensent qu'ils sont peut-être descendants de là. Donc, on verra bien ça. Ça va diffuser justement, probablement, on n'a pas de date, mais... On se doute que peut-être qu'ils pourraient diffuser ça pour le centième anniversaire justement d'un événement donc qui s'était passé en juillet 2018, euh, ne, 1918 okay. donc en 2018 peut-être en juillet mi-juillet peut-être qu'on va peut-être avoir ça ça, ça, non. Non, ça, je... ça ça marche pas non ça marche pas c'est ça ça marche pas non il va pas tu viens-tu réaliser que étais en 2018
1: c'était oui. puis tantôt non
2: c'est que... ça je vois la nouvelle la même puis je fais hmm, ouais. ils l'ont pas diffusé là donc ils vont peut-être la diffuser en 2018 pour l'anniversaire mais pas nécessairement avec la date anniversaire désolé c'est la date ça, anniversaire ça, ah, c'est n'importe quoi oui. bon ok gars j'étais fatigué bon, je vais bon, bon, faire de on te coucher ouais c'est ça bon, Regarde, regarde
3: ta question
1: de te donner, euh, te donner un petit peu de break que tu puisses euh, mettre ta tête sur l'oreiller deux secondes je vais faire trois trois nouvelles en ligne. D'abord, ah, on va parler de McLean. Qu'est-ce que McLean? Ben, c'est le sixième opus de Die Hard euh, qui met en vedette Bruce
2: Willis. Il n'est euh, pas mort, hein? Il n'est pas Die... Hein? Non, 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 il est pas... non,
1: Die Hard, donc c'est très il difficile. Il est très difficile
2: à tuer, non, il n'est pas de femme.
1: De toute façon, it's Bruce fucking Willis. Ouais. Soit, il a le
2: droit de faire ce qu'il veut. OK? Ça. Bon. Mais il joue-tu son propre rôle? Euh, ben pas quand il est jeune. Non, OK. C'est comme...
1: <rire> le prochain film de McLean, puis je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, personnellement, je regarde le concept, puis je ne suis pas sûr que ça va être intéressant à regarder au cinéma. Je ne suis pas sûr qu'un prequel
2: à Die Hard est intéressant. Ben, ouais, le
1: problème, c'est que ce n'est pas un prequel. C'est un prequel-sequel. C'est-à-dire qu'on va voir une histoire de John McClane qui va se rappeler sa, sa rentrée dans la police euh, et ses origines, finalement, dans le, dans le niveau policier. Donc, euh, tu vas avoir une histoire qui se passe dans le présent et une histoire qui se passe dans le passé en même temps. Ça n'a jamais rapporté beaucoup fort, ces, ces genres de films-là, parce que un rythme qui manque à un moment donné, mais il faudra voir qui va être à la réalisation de ce projet-là puis voir si on va être capable de mettre beaucoup d'intérêt. C'est encore Fox qui va faire la production. Bien sûr, quand on parle Fox, on parle Disney. Et il euh, n'y a pas de date de, de, de cédulé pour ça. Je juste vous dire que euh, Die Hard, le premier film, a été créé en 1988. Donc, euh, c'est pas pour le 30e anniversaire qu'on va faire euh, Die Hard euh, prequel, sequel, whatever. Euh, pour les amateurs de Candyman, ce personnage que nous avait donné Bernard Rose en 1990 et qui mettait en vedette Tony Todd euh, dans le rôle principal, bien sûr, bien, il euh, y a le réalisateur de Get Out, Jordan Peele, qui vient de mettre la main sur les droits d'auteur de, euh, de la nouvelle de Clive Barker The Forbidden, qui nous a bien sûr donné Candyman. Donc, euh, il va nous refaire un remake de ce film-là. Il n'y a pas de date de sortie. Il travaille présentement sur le scénario, mais ça va être à partir de sa compagnie Monkey euh, Production Company qui euh, va euh, faire la production de ce nouveau Candyman. Un autre personnage qu'on va tout simplement refaire. Manque d'originalité à Hollywood. Et pour finir, bien, alors que vous pouvez aller au cinéma, vous tapez The None 3. Euh, dont les critiques sont excellentes, entre guillemets. D'ailleurs, c'est le meilleur box-office de départ pour un film dans cette saga-là. Euh, on nous annonce que le scénariste, euh, mon Dieu, saigneur, son nom, c'était Gary Doberman. Euh, ça n'a rien à voir avec un Doberman, mais c'est Doberman, euh, donc, qui va réaliser le prochain Annabelle, donc Annabelle 3. Et à ce moment-là, Gary Doberman a voulu mettre un terme aux problématiques temporelles. Parce que là, ça devient pas mal... Excusez l'expression, fuck de suivre cette, cette trilogie-là. Parce que les films, on n'a pas l'impression d'aller dans le futur, mais on a l'impression d'aller plus loin dans le passé de film en film. Fait que ceux qui veulent voir la saga au complet, voilà l'ordre présent où vous devez écouter ça. <rire> C'est pas trop, là. Non, vous commencez avec Dunan qui est au cinéma, qui se passe en 1952. Après ça, vous écoutez Annabelle 2 Création, qui, lui, se passe en 1955. Après ça, vous allez écouter Annabelle qui se passe en 1967. Puis après ça, vous allez écouter Conjuring qui se passe en 1971. Et Conjuring 2, vous finissez avec ça parce que ça se passe en 17. Là, ce que Doberman nous a annoncé pour Annabelle 3, dont le tournage euh, commence le mois prochain à Los Angeles, ça va se passer entre Conjuring 2 et Conjuring 1. Fait que La façon que ça se passe, c'est que il y a une partie du film qui va se passer avant Conjuring 1, parce que là, les Warrens vont amener Annabelle la poupée dans leur salle d'artefacts et euh, ce qu'on va découvrir c'est que le pouvoir d'Annabelle euh, c'est qu'elle a une influence sur tous les autres artefacts qu'il y a dans la pièce en question et donc les Warrens vont être pris à se battre contre leurs artefacts qui sont dans leur salle d'artefacts ça a l'air compliqué comme affaire femme ça ne l'est pas du tout et donc il euh, y a une partie du film qui est avant Conjuring il y a une partie du film qui se passe entre les deux Conjuring mais l'histoire se passerait vraiment entre les deux le film Annabelle 3 de ce qu'on nous dit devrait débuter avec justement l'arrivée d'Annabelle dans la salle d'artefacts des Warrens donc il euh, n'y a rien qui dit si euh, les acteurs et actrices du premier Conjuring et du deuxième Conjuring c'est à dire euh, Vera Farmiga Patrick Wilson et Ed, euh, euh, et Ed Warren pardon vont apparaître dans Annabelle 3 mais aussi apparaissent ils vont apparaître à petite portion ou à longue portion mais ceci dit euh, Annabelle 3 euh, s'en vient pour euh, probablement l'année prochaine euh, parce qu'il y a un Conjuring 3 aussi qui se prépare oui. qu'on devrait avoir l'année suivante donc pour ceux qui sont des fans de cette saga là c'est vraiment intéressant et maintenant Grâce à nous, à Fantastica, vous savez dans quel ordre vous devez écouter votre saga.
2: C'est pas drôle. Là. <rire> euh, hey, non, non, notre, euh, j'appelle ça notre nouveau nain. Tu sais, on a eu un, dans une certaine époque, on a eu le, le nain qui était dans Willow, qu'on voyait dans tous les films. Oui. Euh, le...
1: Comment il s'appelait euh... Comment il
2: s'appelait lui c'est ça. Mais je voilà. Ma blonde
1: serait là, elle dirait le nom tout de suite parce que c'est une fan. Mais... C'est
2: ça, là. Puis qu'on a revu dans Solo. Là. Puis qu'il faisait Wicked
1: dans Star Wars. Euh, ouais. Of the Jella, Wicked, euh...
2: c'est ça. Puis dans, dans Solo, on le voit aussi. Ouais, effectivement.
1: Il fait un facelift. Ouais.
2: <rire> donc, euh, ben là, maintenant, on a euh, Peter Ninkelage, Dinkel mm -hmm. donc qui euh, est dans Game of Thrones, qui est vraiment le. Bon, excusez-moi l'expression, nouveau nain de service, là, ouais. mais c'est la, 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 la nouvelle phase de, du nain à, à la télévision et au cinéma. Donc, euh, après euh, Game of Thrones, qui va finir en 2019, ben il vient peut-être de se trouver un nouveau projet. Oh. Donc, euh, Sony a dit qu'il est en train d'adapter euh, to Skin. Qu'est-ce que ça? Rupple to Skin. Tu euh, sais, pour ceux qui ont écouté Shrek, oui. le dernier Shrek, il y a oui. Rupple to Skin, qui est comme un euh, je te dirais un farfadet qui exauce des vœux, mais avec des gros contrats en échange. OK, c'est pas le gros, le gros steak de bonbons qui tombe à table et qui se casse tout le temps. Non, 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 repose au skin. Puis c'est dans, regarde, Once Upon a Time, c'est l'acteur, tout, 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 comment il s'appelle déjà? Robert Curly? Curly Carlyle? Car Carlyle, oui, Car qu'on avait vu dans Stargate Universe. Donc, lui, c'est celui qui joue ce personnage-là dans Once Upon the Plank, okay. qui est comme le méchant un peu du service. Okay. Donc, Sony va adapter l'histoire de Ruppel Tulskin à la télévision et ils ont pensé à cet acteur-là pour jouer le rôle. Mm. Donc, en ce moment, euh, ils disent carrément que Dinklage est très, très, très intéressé par le projet et même qu'il est prêt à produire le film aussi, donc ça peut être intéressant pour lui, euh, puis en ce moment, il y a les personnes, euh, Matt Smith, on pense en temps, c'est pas l'acteur, il y a David Alpert, David euh, Ginsberg et Joss euh, Winstock et Patrick Ness qui étaient dans euh, A Monster Call, qui sont tous impliqués dans le projet, autant pour le script, pour la production aux de même. Donc on verra bien ce que ça va donner. Euh, pour ceux qui euh, un petit peu plus précisément autres que les références que j'ai données, ben, l'histoire de Rupples Skin, c'est une histoire des Brothers Grimm, comme de raison. Toutes les histoires de, de Fairy Tales, c'est okay. toutes d'eux ouais, autres. Oui. C'est eux autres qui viennent toutes de dessus de eux autres. En euh, fin de compte, euh, ça compte l'histoire d'une euh, femme qui fait un, un bargain, un deal avec un, un homme mystérieux qui s'appelle Ruppel Sunskin. Pour pouvoir sauver sa vie, mais ça ça, en fin de compte, le deal qu'elle fait avec lui, ben, ça va lui coûter beaucoup plus cher ce qu'elle avait pensé. Donc, pour le moment, on n'a pas aucune idée de de date ou quoi que ce soit, mais mm. si on se fie aux, aux dernières adaptations des fair Grimm qu'on a vu au cinéma, on peut s'attendre quelque chose d'assez violent et d'assez dépressif, <rire> dépressif <rire> ouais, comme ben. genre. Là. Maintenant, on les adapte plus comme ils étaient oui. originellement. On n'est plus dans l'univers de Disney. <rire> non, loin de là. Loin Donc, de là. ça peut être intéressant. Je suis bien content parce que c'est un excellent acteur. On rigue bien parce que c'est un nain. Oui. Main, parce non, non, on mais... dit que c'est le nain de service. Tout, là. Mais ça, regarde, c'est un super bon acteur. Mm -hmm. J'ai bien hâte de le voir dans d'autres choses, ça va être intéressant.
1: Exact. Moi qui pensais justement que le nouveau leader des, 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 des gens de petite taille, c'était l'acteur qui faisait qui jouait dans Game of Thrones, comment il s'appelle donc?
2: Qui fait le. le ben, c'est ça, c'est lui. Ah, c'est lui. Ben oui, c'est lui. Ah, OK. C'est
1: lui. Ah, OK. Ben oui, ben, ben là, oui. oui, parce que là, je vous dis que
2: dans le temps, c'était notre, notre Willow, là, oui, mais oui, maintenant, c'est lui, C'est lui, là. OK, est mais c'est parce lui.
1: que j'avais pas, pas catché dans ta nouvelle Game of Thrones. Fait que oui, je l'avais dit au tout début. C'est moi qui a, qui, a, qui a fait un. Ben sou. oui, mais c'est moi aussi, j'ai le droit de dormir une fois de Oui, temps toi temps. aussi, Vargant. Okay. Faut... Euh, en 2005, il y a un film qui s'appelait The Golden Compass, qui met en vedette Daniel Craig et Nicole Kidman Qui était correct. Ce pas un mauvais film, il y a juste un problème. problème. C'est que ce film-là est arrivé à un moment où toutes les compagnies essayaient de sortir des trilogies de, du même produit, parce qu'en plus d'avoir The ouais. Golden Compass, c'était comme un genre de, de, de... Je fais une copie de l'autre saga, là, Les Chronicles de Narnia, ouais. qui était encore le même concept, oui,
2: différent, euh, mais semblable. Ça revenait à la même affaire. Oui, oui c'est dans la même époque, même genre de clientèle. C'était trop
1: proche. Alors, quand Golden Compass a craché au box-office, ce qui fait qu'on ouais. a eu un premier film qui se finit en cliffhanger puis on n'a jamais vu la suite. Ouais. La BBC, en 2015, a décidé d'acheter euh, les droits de l'œuvre qui était à la base de « The Golden Compass euh, », qui est écrite par l'auteur Philip Pullman. Ça s'appelle « His Dark Materials ». Et donc, on a décidé de dire, on va faire une série de ça. Donc, on s'est dit, OK, wow, on va avoir la chance d'avoir finalement la fin à « The Golden Compass » je suis revenu un petit peu sur mon, euh, mon, mon, ma, ma petite euh, « œil yeah, et j'ai eu un petit arrière « euh oh, lorsque j'ai su qu'on refaisait encore Golden Compass ouais, à commence. la télévision. Ouais. Alors j'ai comme fait « bon, ok, ça va être encore un remake puis on n'aura toujours pas la fin. » Finalement, il faut croire qu'on a confiance au projet puisque la BBC qui a engagé uh, Tom Hooper, qui Il nous déjà a... là que
2: c'est à BBC, à... en tout cas. Oui, ben c'est sûr. Il y, y a un signe de qualité. Là, oui, ça. non, mais
1: c'est sûr. Euh, puis en plus, ils ont engagé Tom Hooper, qui est, uh, Tom Hooper, c'est le gars qui nous a donné le film de King's Speech. Si vous avez jamais vu ce film là, c'est excellent. C'est le ben, le speech du roi, mais je, je sais pas comment il appelle ça, mais en tout cas. Mais euh, c'était le film d'un. Tu sais, le roi qui bégayait. Le speech, ouais, ouais, c'est ça. Puis là, il faut qu'il fasse, il fasse son premier le, speech. Le discours de... du roi. Le discours du roi, c'est ça. Puis il faut qu'il fasse son premier discours. Oui. Mais il ne faut pas que personne se rende compte qu'il bégaye. Et donc, il y a un cours avec un homme qui va lui apprendre comment parler sans bégayer. C'est un super beau film si vous n'avez oui, jamais eu la chance de très, vous taper ça. Donc, c'est Tom, Tom Hooper qui nous a donné ce film-là qui va non seulement superviser la série, mais qui réalise le pilote de cette série-là. Non seulement, on n'a pas terminé de filmer le pilote qui met en vedette euh, les acteurs James McAvoy qui jouait dans X-Men Apocalypse, Ruth Wilson qui joue dans la série The Affair ou encore Daphne King, vous savez, la petite X-23 dans le film Logan que tout le monde a trippé. Ouais, euh, ouais. D'ailleurs, elle va être l'actrice principale de cette série-là. Bien, on vient d'annoncer du côté de la BBC une deuxième saison. On n'a même pas fini de tourner le pilote, donc c'est comme croire qu'on croit vraiment au projet, puis qu'avec ce qu'on a vu comme shot, on a, on a quand même on est content de la qualité du oui. produit qui sort. L'histoire de This euh, Dark Materials, bien euh, c'est l'histoire d'une petite fille appelée euh, Lyra Bellaka, euh, qui va être interprétée bien sûr par Daphne Keane qui s'en va en Arctique pour essayer de réchapper à un de ses amis qui a été kidnappé. Et euh, il a été kidnappé par une espèce d'organisation religieuse qui représente un petit peu, la, 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 je dirais, l'Église catholique pour oui. nous autres dans notre univers, mais dans leur univers, je n'ai pas vraiment de nom. Euh, puis que euh, cette organisation religieuse-là essaie de contrôler la nature avec une espèce de produit qui s'appelle de dost. Donc, euh, la série, euh, on parle de huit épisodes par saison. Alors, déjà là, on peut être certain d'avoir au moins 16 épisodes. Techniquement, ça devrait couvrir de Golden Compass et de euh, Subtle Knife et The Amber Spyglass, qui sont la deuxième et la troisième ouais. partie de Golden Compass. Et on parle, je pense qu'il y a un autre produit là, qui est sorti récemment, qui était... Euh euh, la femme, quelque chose. En tout cas, le quatrième volet de cette ouais, saga-là qu'on vient de sortir en roman. Euh, donc, c'est une série qui s'en vient. is Dark material Ça va être à surveiller.
2: c'est ben, Je te dirais que c'est une bonne nouvelle parce que, un, c'est un univers qui n'est pas nécessairement facile à... à à, à, mmh. à, à comprendre, à mettre en écran. Parce que, pour si, bon, ceux qui ont vu le film, ils si se rappellent bien, ben, toute personne dans cet univers-là, il ben, y a une partie de son âme. Ben, son âme est divisée en deux. Oui. Puis, elle est comme partagée avec un animal qui est comme le, le compagnon de chacune des personnes. Donc, ça fait un, quelque chose de très difficile à comprendre comme euh, univers. Puis, en film, c'était trop garoché trop rapidement. Mmh. Donc, là, le monde se sont perdus. Puis, en plus... Comme tu disais, il y a un, beaucoup d'aspects un religieux là-dedans. Oui. Puis ça c'est une des affaires pourquoi le film n'a pas fonctionné. C'est que la religion catholique. Euh et les, les fanatiques religieux se sont emparés du film. Et ouais. Ils l'ont descendu, ils l'ont voulu. Si tu vois là, tu n'es pas un bon catholique, tu vas aller chez Lyon. Il n'y a des, plus personne qui est un
1: bon catholique aujourd'hui, de toute façon.
2: Ouais, mais regarde, le, le puritanisme au, aux États-Unis est surprenamment fort encore. C'est épouvantable. Donc euh, ça, ça a fait une très mauvaise presse à ce film-là. Puis malheureusement, je pense qu'il y en a souffert plus qu'il aurait dû. Euh, ben, on va parler aussi d'une autre une adaptation donc euh, pour ceux qui euh, les jeunes qui écoutaient euh, Kim Possible oui dans, à Disney a décidé de faire un live action de ça, wow. de, donc là on n'a pas beaucoup d'idées à part que probablement il va sortir en 2019 à quelque part. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de cette série-là. Ça a été extrêmement populaire. Tu me dis qu'ils
1: on, on, ont-tu parti le projet, ils ont-ils écrit un scénario ou sont Ils sont-ils? Ben, en ce moment-là, si parce que, y a rien, tu peux C'est pas le streaming, c'est ce pas le, ah, le D channel. Ouais, puis okay. probablement,
2: ça va aller sur le streaming. Donc, tu sais, on a plus ou moins d'informations. Ouais. Mais je te dirais qu'il est en préparation. Ils n'ont probablement pas commencé à tourner ou quoi que ce soit. Mais puis les fans sont. Ils appréhendent beaucoup ce projet-là parce qu'ils ont une très très grosse fanbase très ouais. forte. là Mais ça a l'air de mettre un petit peu, de, de calmer un peu les fans. Ben, on, ils ont annoncé que Christy Carlson euh, Romano, qui était la voix originale de Kim, savoir, de Kim ainsi que le personnage, euh, l'acteur euh, Patton Oswald, qui jouait euh, la, va, la voix du méchant dans, dans le série, donc, le professeur Dementor. Ben, ces deux acteurs-là ont été castés dans le, dans le film. Okay. Ben, le, 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 le film qui allait venir, donc le live action. Donc, au moins, ils ont l'air de vouloir inclure les anciens personnages d'une manière quelconque. Est-ce qu'ils vont jouer des petits rôles de fondement, Ce pas déterminé. Mais ils ont, je te dirais qu'ils ont fait ça pour un peu calmer la vague, que le monde il faisait Ouh, on a peur de ce que vous allez faire avec ça. Parce que moi. Ben, on a une adaptation de s'animer dessin animé en live action à date. Là, mm -hmm. On a vu bien des flops et bien des niaiseries. Tu hey, ne pas, pas
1: après faire. Inspecteur Gadget? Euh,
2: -nous genre, ben oui, mais regarde, pas ta gadget, tu ne pouvais pas faire pire que l'original. Non, effectivement. Donc, euh, ils ont réussi à faire quelque chose d'équivalent à l'original. Ouais, C'était bien. C'est bon.
1: <rire> euh, et moi, je finis le segment de nouvelles avec trois petites nouvelles rapides. Jennifer Garner vient de s'associer avec Netflix pour euh, jouer dans le film Yes Days, qui va être basé sur le livre pour enfants, qui a été écrit par Amy Krauss Rosenthal et qui a été illustré par Tom Lichtenheld. Donc, euh, ça, va mettre, ça va être mis en scène par... Euh, Miguel Atella qui nous a donné The Good Girl et Be Bad. Alors, cette histoire d'ISD, yes ça va être bien. Ces deux parents qui, pendant 24 heures, ont décidé de dire oui à tout ce que leurs enfants leur demandent. Ouch! Juste leur dire, American God, saison 2, ça va toujours de mal en pis après avoir mis, d'ailleurs, euh, le dernier showrunner. Ben, les showrunners qui étaient Michael Green et Brian Fuller. Ouais. Ben, là, c'est Jesse Alexander qui les remplaçait qui lui aussi vient de se faire montrer la porte. Et même, on a mis un autre après lui. Il ne veut même pas donner son nom parce que ça n'a même pas toffé 24 heures. Il a sacré son cas, lui, avec. Finalement, les problèmes <rire> semblent venir de euh, Neil Gaiman qui, lui, n'est vraiment pas content des scénarios qui a eu pour la deuxième saison et le nouveau euh, producer qui avait été mis là par Gaiman mais finalement il a pris les mêmes scénarios puis ils ont foutu dans les sept premiers épisodes ce qui fait que quand on a vu les épisodes, on considère que les dialogues étaient tellement mauvais même qu'il y a des acteurs qui étaient obligés d'écrire leurs propres dialogues. Donc là là, je sais pas ce qui va se passer mais une chose est sûre, la série ne verra pas le jour cette année. Ça risque plus d'être reporté quelque part en 2019 parce qu'on va refaire les séquences de la majorité des scènes de tournées pour cette série-là. Donc ça s'annonce très mal pour American god saison 2. Et pour terminer notre segment de nouvelles, juste vous dire aussi que le réalisateur Steven Stadenberg bien vient de s'associer à Netflix pour réaliser son prochain film qui va s'appeler High Flying Bird. Donc, euh, c'est un agent pour sportifs qui tente d'impliquer un de ses clients, qui est basketteur, euh, euh, un peu naïf, dans une proposition intrigante et polémique. Donc, euh, Steven Stadenberg, c'est le gars qui nous a donné Solaris, le remake, puis une couple d'autres films de même. Là. Donc, c'est un gars que c'est pas un bonhomme qui fait beaucoup de cinéma comme commercial, commercial. Il va faire beaucoup de cinéma commercial d'auteur. Euh, donc, il donne toujours une bonne euh, qualité et euh, ça de voir ce que ça va donner. Donc, euh, « I Flying Bird » devrait sortir en salle pour 2019. On s'arrête quelques instants. Oui. Encore deux autres chroniques et on vient avec notre table ronde sur « Burt Reynolds ». andré j'espère que pendant qu'on va faire cette chronique-là, on va pas disparaître mystérieusement et que soudainement, les auditeurs vont nous entendre parler et puis... Disparer. Disparer.
3: <rire>
1: <Dispareille. rire> on parle de quoi aujourd'hui?
3: Le fameux triangle des Bermudes. Est-ce qu'il est vraiment carré? Plus triangle. <rire> <rire> C'est
1: pour ça qu'il appelle triangle des Bermudes. Tout Mais... à fait.
3: Qu'est-ce que le triangle? D'abord, pour commencer, il est où le triangle des Bermudes? Il est dans l'océan Atlantique. C'est un triangle, en fait, un peu imaginaire, là, si on veut, qu'on peut tracer entre Miami, Porto Rico et les Bermudes. OK. Qui est, bien, dans le fond, en Floride. Ça, ça, ça passe toutes les plusieurs petites îles dans ce coin-là. C'est vraiment dans cette zone géographique-là. Exactement, ça dépend à qui tu parles. Il y en a qui te donnent vraiment un territoire plus grand, il y en a d'autres qui te donnent vraiment un territoire un petit peu plus petit, mais je dirais en, en gros, c'est vraiment ça.
1: Ceux qui prennent plus grand, c'est parce qu'ils sont pas sûrs de leur shot, puis ceux qui prennent plus petit, il, ils ont plus il d'assurance dans leurs équipes. Plus existence. que tu
3: le prends grand, ouais. plus que tu as de chances qu'il arrive de quelque quoi? chose. Ben oui, c'est ça. ça. Donc, euh, souvent, ceux qui veulent vraiment montrer qu'il y a une différence, puis qu'il y a beaucoup de crashs d'avions ou de, de, de bateaux, ben, ils vont prendre une zone beaucoup plus grande.
1: Est-ce que tu as connu quelque part un survivant du Triangle des Bermudes qui a pu confirmer cette fameuse légende de la poupée qui flotte sur l'eau qu'on voit dans le film <rire> du Triangle des Bermudes en 1978. Malheureusement, non. OK. Tu sais, cette fabuleuse poupée qui a terrorisé des gens ah, comme oui, ça, pas de oui. bon sens à la fin non, des années 70. Non, là. Là.
3: du tout. Mais il y en a beaucoup qui aiment parler du Triangle des Bermudes et ben oui. dire « Ah, oh, on veut jamais que je veux passer là. » Il euh... y en a même qui ont peur de prendre l'avion à cause de ça. C'est okay. vraiment quelque chose de, de spécial. Quand je disais là, que la zone variait beaucoup, ça passe entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés, tout dépendant à qui tu parles. Donc, okay. on voit vraiment euh, qu'il y a une grosse, grosse différence. Euh.
1: En réalité, plus c'est petit, plus tu sais que la personne qui est en avant de toi a confiance en elle.
3: Ah, c'est le cas de le dire. Ouais. <rire> tout à fait. Donc, euh, en gros, la première fois qu'on a entendu parler... C'est dans un article du Miami Herald en 1950. Euh, C'est quelqu'un qui faisait tout simplement mention, en fait, qu'il y avait des disparitions euh, inexpliquées dans ce secteur-là. Euh, par la suite, il y a eu d'autres articles aussi euh, qui faisaient état de... Euh, beaucoup. C'est des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Il y aurait eu comme une flotte en 1945 qui avait disparu dans cette zone-là, qui n'aurait jamais été retrouvée. C'est un événement qu'on a connu un peu sous le nom de « Vol 19 ». Il y en a que ça, ra ça rapporte quelque chose à leurs oreilles. Mais je dirais que ma malgré que ça, c'est les premières mentions... On a des mentions encore plus vieilles que ça quand on analyse certains documents. Comme Christophe Colomb, quand il a fait euh, ses fameux voyages, il a relevé que dans ce secteur-là, il y avait... Son compas, en fait, se déréglait, mmh. qui étaient les, des compas magnétiques, vraiment euh, seulement que ça à l'époque. Puis il était devenu tout, tout déréglé. Il n'était plus capable de se diriger avec ça.
1: Hey, je vais revenir en arrière. Je oh, m'excuse. Oui, ben non,
3: vas-y, vas-y.
1: Steven Spielberg dans « Raconte du troisième type mmh. À un moment donné, euh, tu as un groupe qui se ramasse dans le désert puis il y a des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu penses que c'est un clin d'œil à ton vol 19?
3: Oh, ça se pourrait. Ouais, ouais. Ça se pourrait fort bien parce que euh, écoute, c'est tellement inexpliqué. Si je, si je me rappelle bien, ils n'ont jamais été retrouvés, en fait, ces, ces chasseurs-là. Donc, ça tout à fait dans <rire> ça. Mais Le Triangle des Bermudes, il y a beaucoup, beaucoup de films, oui. de livres, de BD, d'émissions, peu importe, qui font des clins d'œil à ça parce que c'est quelque chose qui touche tellement l'imaginaire que tout le monde essaie de, de, de coller à ça ben d'une oui. façon ou d'une autre. <rire>
1: Donc, notre, notre ami Christophe Colomb, il oui, s'est perdu dans Le Triangle des Bermudes quelques ouais, instants.
3: Exactement. Puis, ça l'a tellement impressionné qu'il a noté ce fait-là. Il euh, y a eu d'autres euh, navires, le USS Cyclope aussi, qu'on a beaucoup entendu parler euh, euh, par la suite, là, parce que ça, c'est en 1918. C'est un, encore un navire euh, de, de la navire... Tu parles de,
1: navire, de la marine américaine. Marine, merci. Oui, oui. Non, <rire> marine parce que c'est ça qu'on est habitué de vivre de l'American Navy. Oui, là, mais non c'est ça. <rire> euh,
3: qui a disparu sans laisser de traces, sans message radio, okay. qui est pour un, un bateau militaire en tant que tel, s'il y avait eu du, des problématiques, ouais. c'est sûr qu'il aurait lancé un SOS d'une façon ou d'une autre. Et puis, euh, ça a été dans les années 1950 à peu près, où est-ce qu'on a vraiment appelé ça le Triangle des Bermudes? Avant ça, c'était des disparitions mystérieuses, mais c'était pas euh, Il y avait. ça portait pas de nom. Donc, Triangle des Bermudes, c'est un, un journaliste. Le premier, je pense, qui a parlé de ça, euh, ça vient d'un journaliste américain qui dit dans un, dans un magazine, là je vais lire le nom du magazine parce que c'est Argosy, mm -hmm. en 1964, qui a vraiment nommé, qui, qui, qui a pris l'appellation Triangle des Bermudes, puis c'est resté après ça euh, à vie. Bon, qu'est-ce qui peut se passer dans ce fameux Triangle des Bermudes? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et là, 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 on a des explications de, qui partent de tout bas de tout côté. Évidemment, les extraterrestres, pourquoi pas? Ben oui. Hein? Euh, certains ont même dit que l'Atlantide n'était pas loin et que c'était sous l'influence restante de cette grande culture qui, qui, qui influençait là. Euh, ensuite, la porte,
1: la porte tridimensionnelle ne doit euh, pas être loin.
3: Tout à fait. Ben, euh, la distorsion spatio-temporelle, mmh. hein, pourquoi pas. Euh, les champs magnétiques, mais pas naturels surnaturel, okay. Il y aurait quelque chose de spécial qui se ferait là. Bon, les champs magnétiques naturels aussi, évidemment. On parle, euh, il y en a qui parlent des perturbations climatiques, finalement, juste du fait qu'il y aurait beaucoup de tempêtes à cet endroit-là. Ça n'empêche réactions... pas
1: les communications, ça? Euh, non. Donc, tout à fait. Champs magnétiques, peut-être un peu plus?
3: Oui. Euh, les réactions physiques ou chimiques naturelles liées à l'environnement de ce secteur, c'est-à-dire... C'est une zone où il y a des plaques tectoniques qui rentrent, ben qui, euh, okay. qui, qui frottent ensemble. Où est-ce qu'il peut y avoir des formations de poches de méthane. Euh, un paquet de, de, de trucs plus naturels. Et finalement, il y en a qui disent ben, c'est juste les pilotes qui étaient pas bons.
1: Ouais. <rire> c'est oh des non, défaillances ça. humaines. Pour Mais quoi, là, quand pas. tu parles d'une un, flotte d'avions militaires. Ah, un, je comprends... Tout le monde suit le premier mais, qui se plante. Tu sais, par exemple, tu prends, euh, mettons, tu prends le, le, les pilotes de ça puis leur compas devient mm -hmm. complètement à zéro. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, à un moment donné, ils n'ont plus de gaz, ils écrasent dans l'eau. Oui. C'est
3: possible. C'est mais... possible.
1: Puis en plus, comme c'est un champ magnétique, ils sont pas capables de communiquer parce que la radio ne passe pas. Tout à fait. Mais ça encore là, je suis pas sûr mais que ça se fasse tout le temps. dans les que...
3: épaves qui ont été retrouvées, autant les épaves de bateaux que les restes d'avions, ce qui est particulier, c'est que les bateaux et les avions sont intacts. Okay. C'est-à-dire, c'est vraiment. Surtout les bateaux, en fait, c'est comme si tout d'un coup, le bateau aurait rentré en dessous de l'eau. La coque est intacte. Les canaux de sauvetage sont encore euh, à leur place. Même les cargos sont encore à l'intérieur. Les corps ont disparu. Il n'y a plus de corps. A plus de corps. Hmm. Mais le bateau est intact. La même chose pour les avions. Ils ont retrouvé des carcasses d'avions les ailes sont encore sur le sur le corps, il n'y a rien qui, euh, qui, qui est brisé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est là le mystère. C'est là, exact. Parce que si s'il avait crashé là, fort, ben qu'est-ce que ça fait? Les ailes oui, arrachent, le, tout ça tout, tout, tout défait.
1: Surtout qu'on entend qu'un avion qui est à 30 000 pieds dans les airs puis qui décide de piquer du nez.
3: C'est mmh. ça, ouais. exactement. Donc, mais juste avant de rentrer plus dans le... le, le, le dans l'expérience. Le ouais. Juste pour dire, les, les premières traces des disparitions, même si on a commencé, on en en parlant en 1950, là, ça part de 1800. Mm -hmm. Entre 1800 et 1850, on a eu quand même beaucoup de, 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 de disparitions, ben, évidemment de navires à l'époque, on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'avions. Euh, Jusqu'à, par exemple, juste pour... Euh, tantôt, je parlais d'un bateau que qui était euh, complètement intact. Tu as le, le bateau en 1840 qui s'appelle le Rosalie. C'est un navire français et puis lui, il n'était pas coulé, mais il a été retrouvé à la dérive, okay. complètement, dans, euh, au large de Cuba. Pas d'équipage, les voiles déployées, les canaux de sauvetage en place, la cargaison intacte et personne à bord. Hmm. C'est un bateau qui a passé par le triangle des Bermudes, tout d'un coup, c'est comme si... Tous les équipages avaient disparu. Ça, je dirais que ça, ça reste encore aujourd'hui un des cas euh, étranges que malgré toutes les explications qu'on essaie de donner, celui-là, on le comprend pas.
1: Je me rappelle à un moment donné, à l'époque, euh, quand il parlait des premiers monstres marins. Tu avais les bateaux et tu avais comme une genre de pieuvre, quelque chose de genre, qui oui. montait sur le bateau tout ça, puis il mangeait le monde. Ah, Peut-être. Elle avait faim, la petite oui.
3: pas Souvent, qu'il y a un bateau qui passe par là. Ou les sirènes aussi, pourquoi pas. Hein? Les
1: sirènes. Qui
3: appellent les marins ben oui. à l'eau. Ben voilà. On le sait pas. Je voudrais que je rajoute ça dans la ouais. liste des, ben là, euh, des je raisons. Dit, ah ben
1: oui, ben t'sais, tu pourrais <rire> dire aussi que si les sirènes étaient... C'est peut-être de là que est venue la chanson « Hello » de Lionel Richie. <rire> Peut-être tu sais, peut qu'ils se mettaient à chanter <rire> ça dans l'océan, puis là, ça attirait les marins, puis ils ont tous sauté dans l'eau. puis C'était déjà un hit à ce moment-là.
3: Exactement. <rire> <Ouf>. OK. <rire> euh, sinon, euh, dans les années plus 1900, en 1918, je parlais, euh, non, je n'en ai pas parlé tantôt, mais le USS Cyclops.
1: Oui, ça, c'est celui que le capitaine avait juste un œil.
3: Sûrement. Oui. Il y avait 300 marins à bord, disparus sans même envoyer de SOS. Oui. Euh, où le, un autre, euh, le Carol A. De Deering, il fut retrouvé échoué, lui. Euh, il n'a pas coulé, là, mais il a été retrouvé échoué près de Cap à terrasse en Caroline du Nord. Même chose que l'autre tantôt. Aucun membre d'équipage.
1: Puis les bateaux, sont, les bateaux de, de, de secours sont, sont tous oui, là. toutes là.
3: sont toutes là. C'est juste les gens mm -hmm. qui disparaissent. ceux-là, je dirais que c'est les plus... Euh, on n'a pas encore trouvé de... de, de d'explication logique à ça. Ou encore, cela est étrange. C'est en 1925. C'est le SS Kotopaxi avec 32 marins et le Raifukumaru, un cargo japonais, de là le nom étrange, ils ont disparu les deux, mais eux ont envoyé un message. OK. C'est le premier, le seul en fait qui a envoyé un message qui dit, là je l'ai dit en français là, danger il y a des dagues qui, qui, euh, qui, qui, qui s'en viennent venez vite nous aider. Il y a des quoi? Des dagues. Euh, danger like dagger now. Come quick. Comme si se faisait attaquer. OK. C'est le seul bateau qui a réussi à aller à, à envoyer un, okay. un, un SOS. Euh, et à partir, je dirais, bon, de 1945, comme je disais tantôt, là, ce n'est plus que des bateaux, c'est des avions aussi qui commencent à, à disparaître. À disparaître. Euh, par exemple, ça, c'est drôle, en 1961, un bombardier géant B-52 avec huit réacteurs. Ça, c'est un gros, gros, gros avion. Écoute, il y avait d'autres avions avec lui, il volait en, en formation. Puis, il a disparu dans un nuage isolé au cours d'un exercice de vol en formation espacée. Il est disparu.
1: Il est rentré dans le nuage, mais il n'est pas oh, sorti. Il n'est
3: jamais ressorti. Personne ne l'a jamais revu. Ce bombardier-là. Okay. C'est étrange. Hmm. C'est le fun. Puis là, les, les Ben Ça dépend. Moi, je,
1: si j'étais le pilote du bombardier, je ne trouverais pas ça le fun. Non, je
3: suis d'accord. <rire> Et là, à partir de, euh, je dirais, 1950 ou dans ces coins-là, là, là, les avions... C'est quasiment un par année, les disparitions.
1: Récemment, Et, il y en a-tu? Oui. Hein?
3: Le plus récent, c'est 2015.
1: Wow! Pourtant, on n'entend pas parler.
3: Non, c'est un mmh. cargo qui a disparu. ok On s'entend, là. Il a disparu pendant un ouragan. Ouais. bon. bon. Mais c'était à l'intérieur du, du, du triangle des Bermudes. Mais euh, je dirais, à partir des années 2000, il y a plusieurs avions comme ça qui ont disparu. Euh, il y a eu un navire qui a coulé avec ses 125 marins à bord. Donc là, là, les marins ont coulé eux autres aussi. Puis sinon, 2001, un avion, 2002, 2004, 2005, 2006, c'est tous des différents avions. C'est
1: surprenant quand même que ce n'est pas des choses qu'on entend parler dans les médias.
3: Non. Ben où les gens sont juste... Non, les mais tu sais, il y a pas...
1: arrive, arrive une catastrophe, il y a tant de monde qui sont morts, on entend souvent à Tout la télévision, fait. mais ça, je ne me rappelle pas, il y a un avion qui a disparu dans le terrain des Bermudes.
3: Non, mais euh, je te dis, d'après moi, c'est vraiment mm. d'après moi, les compagnies aériennes ne veulent pas vraiment que ça s'ébruite ouais. parce qu'ils vont perdre...
1: Ah, c'est ça, je ne veux pas aller au triant ben des Oui, C'est ça,
3: exact. Pour ben, l'avion, passe où? Et euh, quoi, là, non. Le problème, c'est que c'est en plein dans la route principale, autant pour les bateaux que pour les avions. Tout le monde passe là mm -hmm. parce que c'est un, une zone autant de vacances que d'échanges de, de, commerciaux. Donc, c'est sûr qu'ils vont passer par là. C'est clair, net et précis. Donc, les différentes théories je te dirais que présentement, il y en a une en particulier qui est plus euh, qui qui est plus logique, je dirais, et qui est euh, la plus reconnue. Et c'est les fameuses poches de méthane. Je, je vais tenter d'expliquer. Okay. Donc, euh, comme je disais tantôt, il y a, il y a les plaques tectoniques euh, qui se rencontrent à cet endroit-là. Et le sous-sol est... Euh, est favorable à la formation de poches de méthane, mais des immenses poches de méthane. Ça crée comme des bulles au fond de l'eau, parce qu'au début, c'est sous la terre, évidemment. Et au moment où la bulle devient trop grosse et qu'elle éclate, on a une immense quantité de méthane qui remonte à la surface. Et s'il y a un bateau sur l'eau, mm -hmm. c'est comme si euh, la mer s'ouvrait sous le bateau. Okay. Parce que finalement, c'est comme de l'air mm -hmm. qui remonte. Donc, la mer ouvre sous le bateau.
1: bateau le bateau
3: tombe à l'intérieur de la poche d'eau. Et quand la poche de méthane remonte, l'océan se referme par-dessus. Ce qui fait que il n'y a pas de signe précurseur. Ils ne peuvent pas dire euh, « il euh, y a mauvais temps » ou « il y a quoi que ce soit » parce que ça se passe en dessous et ils ne le voient pas. Ou il y a quelqu'un qui m'envoie des lags. C'est ça, tout à fait. Mm -hmm. hein? Donc, ça, ça serait vraiment la plus logique. Et ça l'impacte l'impact autant les avions que les bateaux. C'est-à-dire, le méthane, quand rendu, la poche de méthane est rendue dans les airs, le, le, la densité est différente que l'air. Même les avions à réaction, quand ils rentrent dans les poches de méthane, ça, perdent ça, la ça, perdance. Tout tout. Et, pfiou, ça fait que là, l'avion descend. Il
1: tombe-tu en ligne droite ou il va, il va continuer sur le momentum? Mm.
3: D'après moi, il va continuer sur le momentum parce que c'est comme un planeur.
1: Sauf que là, s'il sort... Faut, faut mais que la... une
3: fois que... Il faut qu'elle soit grosse. Oui, la... mais une fois qu'il <coughs> qu pique...
1: Même s'il sort de, la, de la traction moi, de la boule, la, ouais. la boule de méthane, il va continuer quand même il à il plus avoir de moteurs. que ça
3: coupe les moteurs. Sauf enfin, que l'avion... Est... Réaction, la réaction ouais. n'est plus là. Bon, je vais mais, dire ça de même.
1: Mais l'avion, ses ailes vont quand même casser.
3: Pas obligatoirement parce que là, il descend... Il, 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 il va rentrer... Comment je pourrais expliquer il ça? Il va piquer du nez? Oui, il va piquer du nez. Donc, tout dépendant comment l'avion est fabriqué, il doit en avoir qui ont perdu leur ailes. On s'entend qu'ils ne rentrent pas tout bien, mais c'est comme un plongeur. Mm
1: -hmm.
3: Il va, il, il Ça va piquer, pique, ouais. puis euh, ça coule.
1: Mais ça explique comment la disparition des corps?
3: Là, rendu là,
1: On n'en parle pas. On a besoin Sauf de Fox que, Mulder et là-dessus. Ouais. Mais
3: je dirais un bateau. <coughs> si c'était un bateau, les avions, là, j'en parle pas, mais question bateau, euh, l'équipage était euh, oh. sur le pont. De les sortir. vieux bateaux, ils essayent de sortir, puis ils sont expulsés du bateau quand ils coule. Mm -hmm. on s'entend. Les, les, euh, les bateaux plus récents, ça, par contre, euh, c'est des cabines plus fermées, ouais. mais ça, on fait pas vraiment mention de corps. C'est les plus vieux bateaux qu'on dit, c'est étrange, il y a pas de corps. De là, selon moi, vient l'explication, vraiment, là. Mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent « Bon, là, on panique pas, là. <rire> » Dans toutes ces disparitions-là, il y a plusieurs disparitions qui pourraient, oui, être expliquées par une tempête. Bon, comme je disais ouais. tantôt,
5: le fameux 2014. ouragan,
3: bon, le, 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 il y a de fortes chances que ce soit associé à ça. Euh, il y en a qui disent euh, que ça peut être... En fait, pour les avions, les, les avions qui sont perdus en mission, là, il y en a une, une grande partie qui dirait que, comme ils étaient loin de leur base militaire, là, euh, les communications n'étaient pas très bonnes parce qu'ils étaient trop loin. Et que, comme il y avait une trop grande distance qui ça paraît de leur base, il aurait pu être victime d'une panne de carburant.
1: Mais c'est comme je te, te disais tantôt, pu appeler, ouais. ben, Puis c'est comme je te disais mettons que ça arrête un champ magnétique, Oui. Puis que ta communication ne se fait pas, puis que tu as plus ton ta euh, ta boussole, ton avion peut tourner en rond, puis tourner en rond, puis tourner en rond, tu as oui. l'impression de tout le temps être sur l'océan, puis à un moment donné tu n'as plus de courant, puis pouf,
3: Exact. ça sauf, tombe.
1: Sauf que ça explique pas pourquoi l'avion a euh, encore ses ailes qui est encore intact dans le fond de l'océan.
3: Exact. Puis, il euh, y en a, bon, conditions météorologiques, c'est mm -hmm. ce que les, euh, les gens en parlent le plus souvent. Euh, défaut de fabrication. Ça, c'est pas fou, OK? Sûrement pas tous les bateaux, mais quand tu as un défaut de fabrication, souvent, ce que ça va faire, c'est que justement, les bateaux ou les avions vont couler sans, sans briser, sans explication supplémentaire. Oui, tout va bien. À la même place. Il y en a qui. qui euh, coule ailleurs <rire> oui. aussi, tu sais. Mais c'est que là, les, le champ magnétique, d'après moi, joue. Parce qu'on le sait qu'il y, y a, à quelque cet endroit-là, il y a quelque chose. Le champ magnétique est euh, C'est juste que ce n'est pas continuel,
1: par exemple. Non, ça
3: ça peut arriver. <coughs> ça, ce côté-là, personne ne peut vraiment l'expliquer. Mmh. C'est ce qui est euh, très spécial. Est-ce qu'il y a
1: les, des équipes de recherche qui enquêtent là-dessus?
3: Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au phénomène et il y a eu des scientifiques qui se sont intéressés. C'est de là que sort la fameuse explication de la poche de méthane. Mm -hmm. Parce qu'avant que les scientifiques se penchent sur ça, les gens, c'était champ magnétique. Ouais. Point. Et extraterrestre et toutes les autres euh, raisons. C'est vraiment les scientifiques qui ont sorti cette idée-là, qui ont fait certains tests pour s'assurer que s'il y a une poche de méthane, est-ce que oui, le bateau va couler ou non? T'sais, comment que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être détruit? Ta, 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 ta. Donc, ça vient vraiment du côté scientifique. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Mais comme je dis, quelqu'un qui est sûr que c'est étrange, le triangle des Bermudes, lui va avoir dire que le triangle des Bermudes s'étend sur une très grande distance, et là, il additionne, il additionne, il additionne les points les, euh, les disparitions, les bateaux qui ont coulé, les avions qui ont, qui, ont, euh, qui ont piqué du nez. Mais juste pour te donner une idée, les assurances n'augmentent pas pour les compagnies qui passent par le triangle des Bermudes. Donc, statistiquement parlant, il n'y aurait pas plus de, de disparitions et de risques en passant par le triangle des Bermudes. Généralement, quand on se fie aux assurances, eux autres, s'il y a un risque, ils vont tout faire pour aller chercher tout le plus d'argent possible. Ben,
1: tu calcules, tantôt, on parlait, c'était un incident par année?
3: À peu près. À peu près. Ouais.
1: Ben, tu calcules le nombre d'accidents qu'il y a dans une année? Ah,
3: tout à fait. Mais c'est parce que ça, c'est les accidents répertoriés. Mm -hmm. Mais ça ne répertorie pas les avions que tout d'un coup, euh, le compas mm -hmm. euh, s'est mis à virer fou, les bateaux qui ont viré en rond euh, jusqu'à ce qu'ils s'en sortent pour une raison X. Mm -hmm. Ça n'inclut pas ce qui est des phénomènes mais qu'il n'y a pas eu d'incidence grave. Ça, c'est vraiment ceux-là que je répertoriais un petit peu tantôt. C'est vraiment juste ceux qui ont coulé, qui ont été détruits. Mais je dirais que le mystère reste quand même là. Pourquoi est-ce que le champ magnétique à cet endroit-là est, est vire-fou, oui, je est dirais, à, à certains endroits, à certains moments, à oui, certains... À certaines périodes. Oui, euh, je dirais que ça reste un peu un mystère malgré tout. Même s'il y a une explication scientifique de certains phénomènes, ça n'explique pas l'ensemble de la chose. Hmm. Et on parlait dans la culture populaire tantôt, écoute, le nombre de films qui parlent ben oui. de, du Triangle des Bermudes, le nombre de chansons, de livres, de
1: Télé -série.
3: séries télévisées. Oui. Wonder, Woman. Wonder Woman, son île, l'île des Amazones, est à l'intérieur du Triangle des Bermudes.
1: D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont un nuage autour de leur île pour les protéger. C'est ça.
3: Je suis per même persuadé
1: que l'île de King Kong est probablement située ah. pas loin parce que lui aussi avait le même nuage.
3: <rire> Il y a de fortes chances. Tout, tout ce qui est étrange est à cet endroit-là. Sinon, je dirais, j'ai fait pas mal le tour du, euh, du sujet. On pourrait en parler encore pendant des heures parce que c'est inexplicable. L'ensemble des phénomènes est inexplicable. Même si on a, un petit, avec un petit côté scientifique, ça nous donne des idées, mais il n'y a rien qui, euh, qui peut expliquer euh, tant qu'à ça euh, l'ensemble des choses.
1: Est-ce qu'il y en a qui tu penses qui vont oser faire des recherches euh, archéologiques, aquatiques, à cet endroit-là? Si
3: J'en suis convaincue mais parce si qu'il y a on, des bateaux qui ont, ont été bateaux ouais, non, Oui, non,
1: <rire> Mais ça, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que, ils ont-tu ramené ces bateaux-là? Parce non. que je sais qu'il y a une technologie pour pouvoir maintenant remonter les bateaux qui ont coulé, surtout s'ils sont intacts, puis que la coque n'a pas été perforée ou quoi que ce soit. Il me semble que c'est des navires que tu pourrais faire remonter parce qu'ils peuvent être réutilisés.
3: Oh, après plusieurs années, euh, t'as la, 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 la... pas la rouille, mais euh, comme des concrétions, finalement, okay. qui se forment sur les bateaux. C'est pas On vraiment réutilisable. Mais il euh, y, y en a tellement qui ont été retrouvés... Écoute, ils sont posés sur le fond marin comme si... Oh, comme si y les bateaux fantômes, ouais, là, comme s'il avait délicatement ouais, allé ouais. jusqu'au fond et s'était arrêté là. C'est ça qui est inexplicable, en fait.
1: Est-ce que euh, on parle, pour parler, on parlait de champ magnétique, mais un aimant? Parce que, ben, oui, techniquement, le champ
3: magnétique, euh, oui, oui, oui. Parce oui. qu'un aimant,
1: ton bateau est fait en métal, ton oui. avion est fait en métal. Oui. Donc, si tu as une, une force magnétique qui l'attire... Mm -hmm mais ça n'enlève pas le pilote, ou les gens. à non. moins que les gens se pitchent à l'eau. Puis... Mais là,
3: rendu là, quand tu vois que ton bateau coule, généralement, tu essaies de t'en sortir. Si on combine un peu aussi les différentes explications, c'est sûr que quand tu vois que ton bateau commence à couler, et parlons de aimant et champ magnétique, tu essaies de sortir les canaux de sauvetage pour euh, t'en si sortir. Si tu le temps. Si tu as le temps. Mais si tu as l'explication de la poche, tu sais, la poche de mmh. la n'est pas obligé d'être 50 fois grosse comme le bateau. Des fois, juste assez pour dire que tout d'un coup, tu, tu descends et que là, il est trop tard. Tu n'as même pas le temps de réagir. Mais toi, tu as le temps, par exemple, de vouloir sortir de l'eau plus ouais. vite.
1: Sauf qu'encore là, vient la question de... Y a-tu beaucoup de requins dans ce secteur-là? Ah ah! Ça, je ne sais pas. <rire> tu sais, finalement, euh, si vous découvrez que la population... Euh, du, des requins est beaucoup plus élevé dans le triangle des Bermudes. Vous savez maintenant pourquoi.
3: Exactement. Ils vont manger des petits lunchs. <rire>
1: c'est comme food. Yes. andré merci beaucoup. à défaut si, Moi, en tout cas, je suis bien heureux d'avoir ma petite maison dans le bois et de dire que <rire> mon seul loin. voyage, c'est que ça sort de ma porte d'entrée pour m'en aller sur ma rivière en arrière et tout et tout. Mm. Ou encore de prendre ma voiture et m'en aller au travail. En dehors de ça, il n'y a pas de risque que je disparaisse quelque part. En tout cas, pas pour le moment. Non. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un triangle des Bermudes à de Québec. <rire> non. Merci beaucoup Adrienne. Ça fait plaisir. Après notre délire dans la première partie où on est allé à droite et à gauche puis qu'on a parlé du Silver Age, du Golden Age et de ci et de ça, incluant de certaines petites séries moralisatrices qui ont été mises en deuxième partie de nos histoires principales de héritage et aussi certaines affaires un petit peu plus euh, euh, super-héros genre Nick Fury ou Spider-Man, ben on poursuit la continuité où je pourrais dire les deux les histoires secondaires qui apparaissaient dans les histoires de euh, des comics de héritage
0: ben d'ailleurs je voulais commencer c'est une des choses que je voulais utiliser en, en partant le, le, le en partant le bal mais oui. sauf que j'ai comme passé par dessus parce que je t'ai cassé deux jambes en partant ben c'est ça <rire> euh, un des personnages qui est apparu éventuellement chez héritage puis là, on parle à l'époque où les formats doubles avaient commencé okay. euh, un personnage du golden on peut considérer quasiment golden age marvel parce que c'était avant fantastic four euh, c'est un personnage qui s'appelle le Dr Droom. Ça, je ne connais pas. C'est apparu chez Héritage euh, dans les euh, Iron Man euh, de 59 à 66. Okay. C'est euh, des numéros qui viennent de Ast Amazing Adventure. Pas le, pas le, le titre de Reprint des années 80. Le titre original okay. euh, qui a changé de nom. C'est-tu celui-là qui est devenu Amazing Fantasy? Je suis un... En tout cas, il a changé de nom à plusieurs reprises. Et à cette époque-là, euh, Dr. Jones, c'était euh, ni plus ni moins quasiment un prototype de docteur, euh, du Dr. Strange. C'était quelqu'un qui faisait de la magie. Ça ressemblait un petit peu à euh, un titre de détective, un peu à la Charlie Chan. Oui, OK. Euh, le personnage, d'ailleurs, avait un, 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 à l'origine, avait un look un peu asiatique. Ouais. Euh, éventuellement, quand il est devenu le docteur druide, quand ils l'ont changé de nom et qu'ils ont décidé de le mettre au goût du jour puis l'amener dans le monde des super-héros, euh, à ce moment-là, ils ont, ils ont perdu le look asiatique. Ils ont donné peut-être plus un look je dirais plus arabophone. Mais c'est sûr, euh, hein.
1: par hasard, je fais juste poser la question parce que là, j'ai une vision, mais cest sûr trouvé dans l'univers de Doctor Strange?
0: Non, le Dr. Docteur Druid est, pas est apparu dans Hulk 68-69.
1: Fait que c'est pas, pas ce que je pensais.
0: Okay. Non, c'est que c'était une espèce de rencontre de deux, deux magiciens. Euh, tu avais le Maha Yogi qui était un personnage qui avait été présenté à quelques reprises dans les X-Men originaux. Euh, puis c'est ça, le Docteur Druid qui avait eu droit à ces quelques numéros dans les années 70 dans les titres d'anthologie. Ils ont décidé de le mettre face, ben, pas face au Mahayogi et du coup aux côtés de Hulk. Euh, Puis en ramenant un personnage qui était basé sur euh, les premiers numéros de Hulk qui s'appelait Mongo, qui était un espèce de gros barbare avec une grosse hache, euh, qui se l'était fait coller à la main par euh, Manting. D'ailleurs, c'était relaté dans le comic en question. Mm -hmm. Donc, c'est un personnage qui a été introduit pré-Marvel, mais que nous autres, on a eu chez Heritage à ce moment-là euh, dans les Iron Man. Euh, ensuite, dans les autres personnages euh, au nom étrange que je t'avais parlé, qui servaient souvent de prototype, euh, t'en as eu un qui s'appelait le Blip.
1: Oh mon Dieu, ça me dit quelque chose. C'est un être
0: électrique. Oui, 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 oui. Et c'est en quelque sorte un prototype d'un adversaire qu'il a, qu a rencontré à plusieurs reprises qui s'appelait Zach.
1: Oui, oui, oui. C
0: est, c est, disons que c'est arrivé, euh, arrivé souvent. Parce que si on pense d'ailleurs à The Man in the hill qui est devenu Giant Man il y en a eu un autre qui était de Man in the Beehive, qui était exactement la même histoire, qui trouvait le moyen de se réduire et de rentrer dans une dans, un, dans une ruche d'abeilles. On réutilise les ouais, prototypes. Le même... C'était le propre de Marvel avant de se trouver une identité euh, de super-héros. C'est que les récits se recoupaient souvent. J'imagine que quand tu as, as une équipe qui est plutôt restreinte puis que tu es le seul à, à prendre à créer, des histoires... Ouais. À un moment donné, ça se peut qu'il y ait un petit peu de redondance.
1: Oui, puis il veut, veut pas... Tu sais, on en parlait dans l'autre émission. Euh, Stanier, à un moment donné, était, il était tout je, seul à écrire. Je
0: comprends même pas qu'il n'ait pas fait de burn-out quelque part là-dedans, mais ça marquera que quand il a commencé à s'entourer de, cré de créateurs autour de lui, on parle des euh, Jerry Conway, Roy Thomas... Euh, Len Wayne, Marv Wolfman, c'est tous des gens qui sont rentrés dans le giron tranquillement. Lui, il a commencé à prendre ses distances. Puis, il a commencé à faire le circuit des universités puis des collèges ouais. pour faire connaître ses comiques. Ouais il a même pas eu besoin de les faire connaître. Les gens les connaissaient déjà. Ils rentraient là. Ils ouais, mais il faisait
1: quand même la promotion puis il rendait ça très accessible au monde avec la oui, télévision oui, 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 aussi, mais, beaucoup de pubs, euh, la radio, la ben, télé, le, tout ça. le
0: show que nous autres on a eu ici ouais. dans les années, euh, mmh. au début des années 70, quand c'est sorti à l'origine, le monde en mangeait. Mmh. Puis on sait, on sait quel genre d'animation que ça donnait. Là. Ça en donnait quasiment mal au cœur. Aujourd'hui, c'était
1: drôle, là, mais... Euh...
0: Ben, D'autant plus que j'ai un de mes amis qui les a trouvés en français récemment. Ouais. Puis, euh, il s'est rendu compte que, un, les traductions étaient très moches parce que c'était le même personnage, le même acteur qui faisait souvent les, euh, toutes les voix de vilain. Mmh. Fait qu'à un moment donné, tu fais, ouais, c'est pas très beau. Puis quand tu regardes comme il faut les dessins animés, c'est des images repiquées d'un paquet de bandes dessinées, oui. mais souvent de plusieurs mois de distance et de plusieurs dessinateurs différents. Fait quand tu commences à regarder ça à l'écran, les images qui succèdent euh, avec pas d'animation, mais juste de la, du voix, quasiment de la voix off.
1: — Oui, puis ils faisaient juste bouger le dessin. Un peu comme ils font... Euh, je sais pas, si tu Marvel Knight qui font ce style-là au niveau du, du vidéo? Ben, —
0: tout, tout ce qui est motion comique actuel, il euh, y a juste, y a juste les, les X-Men, les six premiers numéros qui avaient été faits de d'Astonishing X-Men, ils avait mis un petit plus là-dessus parce ouais. que ça ressemblait vraiment à de la véritable animation. Ouais. Mais après ça, ça a commencé sérieusement à ressembler à ce qu'on qu voyait à l'époque. c'est ça exactement. Sauf que le dessin était un petit peu plus détaillé et il n'allait pas chercher dans d'autres tales. Non, ça, c'est sûr. la bande dessinée mm. que tu avais, pour laquelle tu avais payé. Mm. C'est celle que tu voyais aller. D'ailleurs,
1: Watchmen, il avait fait ça aussi.
0: Euh, mm. Je l'ai-tu vu, le motion comic de ouais. Watchmen? Je ne suis pas sûr. Moi,
1: j'ai La Maison, mais il avait fait la même Il y a un
0: film là-dessus. Oh, hein? oui. ah, oh, je oui. pense que lui, je l'ai oui. vu, je pense.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Après ça. Bon, ensuite, euh, on peut pas faire autrement, même si moi, je passerai par-dessus parce que c'était une des choses que je détestais amèrement je, dans les histoires secondaires d'héritage, c'était les westerns. Oh, mon Dieu! Les rawhides,
1: qui c'était ben, pas ben, des rawhides, les, les mais il y avait rawhides, les rawhides et les chiliennes. Non, c'est parce que
0: des rawhides, en, en histoire secondaire, il y en a eu, mais il n'y en a jamais eu autant que je pensais qu'il y en avait eu. Okay. Mais il y en a qui ont été reproduites euh, souvent. Ouais. Euh, C'est pour ça qu'on s'est ramassé, d'ailleurs, avec 19 récits de Apache Kid, euh, 7, 7 numéros du cavalier fantôme qui, à l'origine, s'appelait le Ghost Rider, ouais. mais dans les années 80, étant donné qu'il y a déjà un Ghost Rider sur une moto, ben on va dire on va l'appeler le Knight Rider. Ouais. Ça a beaucoup aidé quand il est, devenu, quand il est allé affronter Hulk. <rire> — euh, ensuite, il y a eu Le Cavalier Noir euh, imprimé sept fois. Euh, Cheyenne Kid, non content d'avoir eu son propre titre, avait ses histoires secondaires ouais. dans les titres héritage. Il y a eu Gun Hawk qui a eu cinq histoires. Gunslingers. Ça, ça tu vois, ça n'est un dont je me rappelle pas. J'ai vu, vu le titre. Euh, il aurait fallu que je fasse une recherche ouais. dans toutes mes, mes bandes dessinées, puis là, on, on serait ramassé dans des... Euh, dans des dédales. Euh, Kid Cote a eu 41 histoires. Puis Kid Cold, c'est. Euh, si je me rappelle bien, c'est celui qui était revenu à notre époque dans Les Vengeurs.
1: Mm, là, je ne peux pas te suivre là-dessus.
0: Euh, dans, euh, dans les numéros 70, à un moment donné, il y avait une histoire avec Kang. Okay. Et Akai, Akai avait voyagé dans le temps. Il s'était à l'époque des cowboys. Et Les Vengeurs ont ramené un cowboy à notre époque okay. euh, qui se sentait un petit peu en dehors. De ouais, élément. non, je comprends. Euh, le Masque Noir. Ça, c'en était un autre que je détestais fortement. Euh, Matt Slade. Euh, Outlaw Kid, encore un autre, à 37 publications, ça commence à, à faire. Surtout, euh, si tu calcules euh, combien de publications qu'Héritage avait à cette époque-là, 37 récits sur à peu près peut-être une dizaine de titres, ça veut dire qu'il euh, y en avait beaucoup de westerns. Ouais. Euh, Ride Kid, comme tu disais tantôt, il y a eu seulement 13 histoires secondaires. C'est sûr que là, je ne parle pas de, des histoires plus euh, complètes parce que ces récits-là étaient quand même de, de petite taille. Euh, si je regarde d'ailleurs euh, Ride Kid, euh, au niveau de ce que nous, on s'est fait offrir ici, les je dirais les 30 derniers numéros qui ont été publiés, c'était de la réimpression de vieux récits héritage, de vieux récits héritage non. et de vieux Marvel. Ouais. Euh, certains ont été publiés trois fois dans le même titre. Ça, ça,
1: tu vois, c'est quelque chose que je comprends pas. Tu as un numéro, mettons ton numéro 4, tu vas le retrouver dans le numéro 63, mettons, puis dans le numéro 27, puis c'est ouais, le, le même
0: comique, que tu dis, voyons... Oui, c'est ça. Il y en a un qui a été publié dans le numéro 4, dans le numéro 27 et dans le numéro... Je ne sais pas si c'est dans le numéro 60, 61 ou euh, dans ce eaux là mais en tout cas, il a été répété trois fois et deux fois sur la même traduction et une fois sur une nouvelle traduction.
1: Bon, bon, moi, c'était pas spécial, je disais pas la même
0: affaire. Ouais, mais il faut, faut prendre en considération que ça, c'était ce que Marvel publiait. Ouais. Marvel, à un moment donné, comme ils ont fait d'ailleurs avec euh, Sergeant Fury, Sergeant Fury, je pense, à partir du numéro 120, il n'y a rien eu de nouveau. Puis tout après tout ça, c'était que des réimpressions.
1: Mais ça sortait pas sur le même titre de Sergeant Fury. Ça s'appelait Sergeant Fury. C'était pas Marvel Top. Non, pis... Ah, non, oh, non, ouais. non,
0: non. Le titre continuait et ce n'était que des reprises. Et ben ça a duré comme donc. ça. Sergeant Fury, je pense, s'est terminé en 78. Ride Kid a fini quasiment en 80. Puis comme je te dis, ça faisait quasiment 5-6 ans qu'il était bimensuel et qu'il ne publiait que des réimpressions. Wow. C'est pour ça que nous autres, ici, on eu, nous autres ici, on a eu. Euh, on a eu plusieurs, ouais. mais comme nous autres, les numéros qui ont été publiés à l'origine euh, prédataient les couvertures, c'était des, des histoires, je pense, qui prédataient les couvertures d'à peu près une dizaine de récits, puis quand ils ont fait le saut euh, chronologique euh, de la plupart des autres titres, ils l'ont fait pour Ride Kid aussi, et les couvertures et les récits ont commencé à être euh, à l'époque des années 70, donc des récits de cette époque-là, entrecoupés de récits des années 50, ce qui est, ce qui est, est fort dit, oui. parce qu'en plus, euh, Ride Kid a changé de couleur de cheveux à un moment donné, parce que la, la série a commencé, je pense, en 53 54 et après une euh, quinzaine de numéros, la série a arrêté pendant 2-3 ans, et quand il est revenu, il y avait les cheveux roux.
1: Puis avant, il y avait les cheveux blancs. Il y avait les pensais. cheveux blancs. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. ça. Ça a comme donné un, un coup, mais ces histoires-là, il y en a une partie qui ont été publiées justement, euh, des histoires du Golden Age qui ont été publiées chez Héritage. Euh, hey, ça doit-tu être pas d'être rouquin au Far West T as besoin
1: d'avoir un méchant sobrero sur la tête parce que tu sais que les rouquins oui, ils, ont oui, une, bien, ils ont une un peu oui, plus à cause, sensible à cause là. de la
0: pigmentation <rire> oui euh, sûrement euh, mais je pense pas mm. que Stan puis Jack pensent à Et ça non, moi non, plus. non vraiment pas moi non plus euh, ainsi euh, les autres titres western qu'on a pu avoir on parle de Ringo Kid qui a eu oui. 20 numéros rien de moins Two -gun Kid en a eu 21 euh, une autre série de Charlton, outre Cheyenne, il y a eu Wander, qui est un espèce Ça, de, de cowboy futuriste avec des histoires assez euh, abracadabrantes. Il y en a eu 14 et Western Kid, 14 aussi. C'est quand même bien mm -hmm. enveloppé, beaucoup, beaucoup de chair Western à travers les C'était
1: à l'époque des années 50-60, Western était très populaire alors.
0: Bien, le, le, le Western, pour dire, si on regarde juste au niveau du film, c'est quoi les derniers les derniers que moi je me rappelle d'avoir vus dans les années 70, à l'époque où euh, on avait du Western Spaghetti ici avec les films de Red ouais,
1: Cell ben, un... puis euh, Sergio Leone. Mais c'est les années, milieu des années 70, je te dirais, le western a commencé à, à ralentir. Euh... Bon, même titre, les films de guerre, d'ailleurs. Ouais, les films parce de que... guerre, même euh, fin des
0: années 60,
1: ça a commencé à tirer de la patte. Ouais, mais les films de guerre, ça devient maintenant, t'en as pas beaucoup, mais quand t'en as, c'est des films qui sont impressionnants à voir. Un peu comme le western. T'sais, on en fait pas beaucoup, mais quand on en fait un, il mérite d'être fait. Mais à l'époque, si tu te rappelles, je pense que la plus belle façon que je peux représenter le western au monde, c'est 1973, t'as Westworld. Puis 1976, t'as Future World. Donc, tu passes du Western dans le futur. Et je pense que c'est pas mal la ligne. Moi, en tout cas, dans ma tête, ça a toujours été la ligne où tu vois la fin du Western et le début, euh, et le début du, de, de l'ère futuriste, l'ère science-fiction après Star Wars et tout ça. Donc, le Western mmh. a comme disparu après ça. Euh, le Western est resté pareil. Il a juste changé de façon. Tu sais, si écoutes, euh, Assault on Precinct 13 de John Carpenter, c'est du Western, mais c'est un film policier.
0: Ils ont gardé le style. Il transposition
1: du ça. style. Le style reste, il demeure. On l'a dans quasiment tous les films, mais le western dans le Far West, ça, on n'en a plus euh, comme tel. C'est quoi l'autre film qu'on avait parlé qui est
0: un film western? Mais quasiment tous tes films western. Tu vas écouter Die Hard. C'est pas Star Wars épisode 8? Comme on dit, qui était quasiment basé sur un, une affaire de. Ça se peut. Euh, tu sais, tu fais juste écouter Die Hard. Die Hard, c'est un western.
1: Wow, le, il le, ouais ouais et mais je veux dire le gars tout seul face à une horde de méchants avec la confrontation finale qui se finit comment dans un duel ben. t'sais, alors, t'sais, d le western est encore là c'est juste c'est pas dans le Far West
0: mais le style, le, le style western existe encore aujourd'hui il le faut, parce que si tu regardes euh, dans, les, dans les premières années où le, on a commencé à mixer tous les éléments, la couleur et ouais. le son, automatiquement, ce qui est, ce qui est devenu prédominant, c'est justement les, les films de mafia, ouais. les films de western, les films de guerre. Ouais. C'est sûr que c'était à une époque où euh, on sortait à peine de, de l'époque des westerns. Oui,
1: effectivement. Euh, Puis ça coûtait
0: pas, la, pas cher guerre, à produire. Ben on, était, on était carré dedans. Puis ouais. ça coûtait pas, pas cher à, à,
1: produire à produire un peur. western. T'sais, toutes les toutes les lots étaient faites comme ça. Tu avais plein de villes fantômes qui étaient produites par Warner Brothers ou Universal et tout ça. T'sais, tous tes plateaux étaient oh, là. Oui, oui, tu prenais oui. juste tes acteurs, t'es foutais là-dedans, tu faisais juste quelques petites modifications, puis ton film était fait, puis ça coûtait rien. là. Mm -hmm. C'était facile à faire un western. Tu pas besoin de payer de figurants. C'était un gars sur un cheval dans le désert. Bon, OK, let's go. Ça plus cher en cheval, Joe. Ouais, ça coûtait plus cher en cheval.
0: <rire> puis en aouane,
1: après western dans les, les histoires secondaires. Euh, Mais non, on devrait pas loin de tomber des, des, dans les cancellations de numéros, puis les... les, les euh...
0: Non, 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 non. non. Euh, D'abord et avant tout, je répertorié tous les titres de super-héros qui, à travers euh, le, mm -hmm. le temps, ont été adaptés. On parlait de Nick Fury tantôt. Oui. Nick Fury, les Strange Tales, ont été adaptés dans Capitaine America. Euh, les autres choses qu'on a vues, Ant-Man... Okay. Pas qu'on en a vu beaucoup, mais il y en a deux. Euh, un, une de l'époque de justement de Tito Astonish où il a été introduit. Euh, la série qui a vu naître Hulk, mm -hmm. ben, qui a vu plutôt réapparaître Hulk parce qu'après, après ces six numéros, euh, il a été dans le, il a été dans les lames pendant trois ans. De plus deux ans que trois ans, mais enfin euh, il est apparu dans Fantastic Four, dans Avengers euh, puis éventuellement on dit, ouais, ce serait peut-être une bonne idée de lui redonner son titre puis ils ont, plutôt que de lui donner son titre complet à lui ils ont utilisé un titre d'anthologie dans lequel il y avait des, des, une histoire principale et une histoire secondaire okay. et du matériel qu'on s'est fait traduire ici d'ailleurs euh, puis Hulk a eu son, son fait son retour dans un titre il a été jumelé éventuellement à Submariner. et c'est devenu euh, le titre de Tales to Astonish que, que à peu près tout le monde connaît, là, de 70 à 101, et dont la numérotation a finalement été euh, virée de barre pour devenir le titre Hulk. Okay. Euh, donc, dans ce titre-là, euh, tu as eu euh, Giant Man. Ensuite, il y a une autre histoire, euh, une des histoires qui a été publiée de Ant Man, et qui provenait d'un récit de Iron Man. C'était une histoire qui devait mener au retour de dans un autre titre d'anthologie qui s'appelait Marvel Feature, suite à la présence des euh, Defenders. Ils ont fait un, un essai dans Iron Man, et cette histoire-là s'est retrouvée dans un récit de Hulk, le Hulk numéro 15. C'était euh, ant qui était confronté au... Euh, comment qu'il l'appelait? Le Scarabée Écarlate, qui était un de ses adversaires de Tilton Astonish, mm -hmm. qui faisait un retour, mais qui meurt de façon absolument loufoque. Il reçoit un galon de térébenthine par la tête. Euh, ensuite, il ben, eu... C'est toujours mieux ça qu'une tapette à mouche. Je ne suis même pas sûr que ça y aurait <rire> fait un euh, effet parce que si je me rappelle bien, le scarabée écarlate euh, qui avait eu son origine à cause de la radiation, quelle surprise ben oui. chez Marvel. Tout, tout était résultat de de, de, de radiation ou de radiation cosmique. Euh... Ensuite, ce qu'on a eu, c'était les contes d'Asgard. Okay. Parce que nous autres, nous autres ici, on n'en a pas eu beaucoup, parce que les contes d'Asgard qui étaient des récits euh, asgardiens euh, norvégiens, ont été adaptés par Stanley et Jack Kirby. Euh, ça a duré euh, de Journey into Mystery 97 à 145. Puis c'était tous des récits de 2-3 pages. Fait que des petites histoires, il y en a eu en masse. Nous autres, là-dessus, on en a eu... À peu près une dizaine, et euh, seulement deux de l'époque originale de Kirby et euh, Stanley. Il euh, y en a une qui était euh, Les Pommes d'or, euh, l'autre, malheureusement, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais les deux avaient été publiés dans deux numéros successifs de Thor, dans Thor 4 et numéro 5. — OK. C'était euh, des, euh, des récits qui étaient relatifs à Asgard, mais dans lesquels Thor avait toujours un rôle secondaire, parce que tu avais toujours plein d'autres personnages. Puis ceux qui ont vu les films ont vu que des personnages secondaires, il y en a un puis un autre dans, oui. dans l'univers. C'est sûr que les, euh, les trois qui ont été euh, qui ont été tués dans le troisième Thor, eux, avaient pas rapport du tout dans l'univers euh, Asgardien, là, ça, c'est des personnages créés par Marvel. Mais euh, Balder, qu'on n'a pas vu dans, dans le film et qui est très important dans la bande dessinée, euh, c'est un personnage d'origine. Okay. Dont, dont la plupart des autres aussi qu'on connaît là-dedans. Euh, ensuite, il y a eu Black Widow, euh, dont on a vu la première apparition dans une autre série d'anthologie qui a été publiée dans Spider-Man 91-92. Euh, chose à noter, le numéro d'avant, 89-90, je l'avais déjà mentionné dans une chronique précédente, c'est là-dedans qu'on avait réimprimé Amazing Fantasy numéro 15, soit la oui. première apparition de Spider-Man. Oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas justement l'origine Original. Moi oui, la vraie. C'est ça, ben, les, les 12 pages, je pense. 10 à 12 pages, oui. c'est là qu'on qu la retrouve. C'est-tu euh, dans ce,
1: ce numéro-là, je pense qu'il affrontait Electro, ça, sur, euh, avec Captain America, c'était tout seul là, 88, ouais,
0: 88? Oui, ça, OK, tu étais en train de, de me confondre. Je, ben dis, non, je, parle, que je parle de page la page couverture, couverture de ouais, justement, où il euh, y avait Fantasy Amazing. C'était, ouais. Euh, ouais, tu voyais euh, Captain America qui se battait contre spider -Man, Man. puis tu voyais l'ombre d'Electro sur le mur derrière. J'ai vérifié depuis ce temps-là. Ah ah! Euh, encore dans les séries d'anthologie des années 60, on a eu droit à des récits de Capitaine America euh, de l'époque de Tales of Suspense, euh, dont son origine. Ça a été publié dans Capitaine America à l'époque des formats doubles, un petit peu après le numéro 100, dans 104 à 109, et dans Tor de, de 101 à 110. Donc, euh, tu as huit numéros de Tales of Suspense euh, qui sont des histoires assez intéressantes, dont une histoire avec le Red Skull qui les ramenait aussi à notre époque. Parce que le Red Skull n'avait pas fait de, de retour à cette époque-là encore. Okay. Euh, les Doctor Strange. Doctor Strange de Strange Tales, c'est un, une des séries qui a été... Quasiment adapté. En tout cas, tout le récit de Steve Ditko a été fait en français sauf un. Okay. Il y a un seul numéro qui n'a pas été publié. J'ai essayé de, de faire des vérifications pour voir s'il n'aurait pas été oublié quelque part puis il a vraiment mmh. jamais, il a été jamais été, été publié. Euh, publié. Mais l'ensemble de toute l'histoire avec Dormammu a été publié euh, dans « Les vengeurs » en plus. Euh, les, les ouais, si je ne me trompe pas c'était dans les gros vengeurs les premiers dans hein? les gros vengeurs de 1 à 28 ouais. la, la, avant le gros saut de 70 numéros tu les 40 de 110 à 140 de Strange Tales qui ont été publiés okay. quasiment intégral ensuite ça a pris euh, quasiment une euh, trentaine de numéros avant qu'ils continuent parce que ce qui est le pire c'est qu'ils ont fait un retour en, ils ont fait un saut en avant pour publier les histoires plus récentes que je te disais tantôt, où ils ont, ils ont mis un numéro. Mm -hmm. euh, les Strange Shield de 161 à 167. C'est ça, ils ont sauté 166. Puis le numéro 168 a été publié dans une autre série. Ok. Chose que je, je trouve absolument abominable. Mais c'était un Capitaine America qui était probablement à la même, à la même période. Fait que si tu les achetais toutes, il y avait toujours possibilité de compléter, de compléter ou de continuer. Mais je te dirais que dans certains titres, c'était pas aussi évident. Euh, surtout les titres qui sont un peu plus nébuleux dont je vais parler plus tard euh, c'est assez abominable mais les euh, Doctor Strange dans l'ensemble sont restés dans le giron des vengeurs il euh, y a juste les Hulk euh, au début du euh, format double qui ont commencé à réimprimer du matériel pré euh, publié précédemment mais c'est assez il euh, n'y en a pas beaucoup de ça il euh, y a aussi les euh, Doctor Strange qui ont été publiés dans Marvel Premiere euh, ça, c'est le, les numéros qui ont suivi la première apparition de Warlock sous son nom Warlock. Après ça, c'est devenu Doctor Strange de, du numéro 3 à 14, avant l'introduction de Iron Fist. Mm -hmm. Et nous, on a eu droit aux deux premiers numéros de ça, encore une fois, dans les Vengeurs, euh, dans les numéros 30, 31 puis 39 et 39 à 41. Donc ça, c'est encore c'est du matériel supplémentaire. Il euh, y a euh, Giant Man... Euh, qu'on a vu aussi publier dans les 3 dans 1, les deux derniers numéros de Giant Man, pas plus que ça on en a assez avec ça euh, <coughs> donc euh, ont été publiés dans 3 dans 1 X-Men numéro 6 et 7 sa copine, la guêpe, elle, a eu de la publication ah, ouais. de ces histoires qui dataient justement des Tales of Astonish. Euh, de 51 à 57, tu avais une histoire principale de Giant Man et tu avais un petit récit de la guêpe après. Okay. Ils ont tout, 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 tout été publiés chez ah, Heritage. Ouais. J'ai fait la nomenclature des titres dans lesquels ils ont été publiés. Je dirais que ce n'est pas vraiment important, mais ce qui est drôle à noter, c'est qu'ils ont été publiés majoritairement soit dans les Dracula ou dans les Frankenstein. <rire> — Wow! OK, c'est bon concept, hein? Ben, le concept de les imprimer là n'était pas nécessairement à viser. Mais, je veux dire, au moins, c'était tout à la même époque. Tu avais, ouais. avais les Frankenstein Dracula et tu avais euh, le fantôme qu'il en a eu. Il y a, euh, outre ça, Capital America qui en a eu une, la première. Euh, mais c'est vraiment Frankenstein et Dracula qui ont ramassé le lot. C'est ben, euh, très étrange. Ouais. — mais c'est en début de série, fait que pour ceux qui connaissent... Tu sais,
1: j'aurais une... plus... Uh, Werewolf by Night, j'aurais pu comprendre que tu aurais pu mettre des petites histoires après dracula Frankenstein parce que ça va dans le même style de comics.
0: Ouais, puis tu sais que Werewolf by Night a fait une apparition chez Héritage, mais on n'a jamais vu la deuxième partie parce ouais. que la deuxième partie de l'histoire de Dracula était dans un Werewolf by ouais. Night. Ouais, ouais, ouais. Hein, eh, 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 oui. Eh. Je sais bien ça. Malheureusement. Euh, Hulk a eu droit à certaines aventures du Silver Age aussi, justement à l'époque de son renouveau. Euh, tout a été publié sauf deux dans euh, X-Men de 8 à 15. Les deux premières histoires avaient été publiées dans deux formats doubles de Hulk, les numéros 108-109 avec le Surveur Surfer. Si tu te rappelles, les deux étaient en train de se battre sur le Surfer oui. dans l'espace. Oui, 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 oui. Euh, ça, c'est le premier des deux. Et le deuxième, c'était avec euh, Wood God. Euh, une histoire avec des, euh, des, euh, des hommes animaux. Là. Je dirais que c'est. Pas importe très secondaire. Ça. Euh, les Tales of Suspense d'Iron Man ont aussi, ad aussi a été adaptés euh, les numéros 61 à 70. C'est le fun de voir que le matériel prédatant, ce qu'on nous autres on a eu, mm -hmm. a été publié. Euh, Puis justement, c'était des histoires, surtout dans le cas d'Iron Man, c'était à l'époque aussi qu'il y avait un sénateur qui voulait faire arrêter euh, Tony Stark parce qu'il disait « On veut les secrets de ton armure, ouais, t'as pas le droit ouais, d'avoir ouais, le... Ouais, » ouais. Le monopole là-dessus, ça pourrait nous aider contre les communistes. puis la... Ce qui est le pire, c'est que la... toute cette histoire-là avec le sénateur s'est terminée dans un combat avec l'homme de titane qui était, bien sûr, on le sait, un communiste. Ouais. Un vilain communiste. Mais dans cette table là on a eu droit à une histoire avec le mandarin qui avait enlevé euh, Happy Hogan, qui portait l'armure d'Iron Man. Donc, encore une autre histoire euh, intéressante. Euh... Je ne me rappelle pas les autres. Je me rappelle pas s'il y avait une histoire de Black Widow dans le tas Parce que c'est à l'époque, justement, où Black Widow et Hawkeye ont été introduits. Fait que là, j'ai comme une espèce de, de mélange de numéros. Mais je pense que ça, ça prédate, ces numéros-là. Euh, Black Widow. Ensuite, Kid Flash, les, le personnage euh, de Wally West, qui, étonnamment, a subi une métamorphose dans la série télévisée, euh, à ce moment-là, euh, était dans la série euh, de Barry Allen qui venait juste d'être réintroduite et réintroduisait euh, Kid Flash qui était, euh, d'ailleurs, subissait le même accident que Barry Allen. Euh, et ces numéros-là ont tous été publiés euh, presque en majorité dans la série Karate Kid. Oui. Ouais.
1: Oui, et je m'en rappelle.
0: C'est sûr que c'était maître peu DC fou, ouais. mais c'était deux titres d'ici. C'est ça. au moins ça. Euh, Puis il y a une histoire qui a été publiée, si je me rappelle bien, dans le premier numéro de euh, voyons, One de, de Flash, pardon. Oui. parce que nous autres on, on a eu droit à, justement à, à Showcase numéro 4 et Flash numéro 105, on a eu ça publié ici. D'ailleurs la, la majorité des récits de Flash qui ont été publiés ici étaient tous du Silver Age et du très 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 début des, euh, des histoires du Silver Age. Euh, ensuite, on a eu droit à des histoires de la Légion des super-héros et contrairement à ce que je pensais que c'était des histoires qui dataient du tout début, euh, c'était beaucoup plus tard, c'était des histoires qui dataient de, des années, so fin de, milieu des années 60, euh, avec euh, ferrolade qui est un, 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 un des je dirais pas un des premiers de la Légion mais c'est devenu un personnage emblématique parce qu'il est, est mort euh, pour, qu pour empêcher la Terre d'être détruite Okay. Ça a été, euh, je ne sais pas si c'est un des premiers personnages à mourir euh, dans ses fonctions, mais c'est un, un personnage qu'on qu ne peut pas faire autrement que de connaître justement dans l'histoire de la Légion, parce que ça a été le, le premier à tomber au combat. <coughs> Ceux qui ont été des fans de la série Fantastic Four ont vu à un moment donné apparaître un personnage qui s'appelait le Croisé. Il s'appelait le Crusader, en anglais. Ouais. C'était dans les numéros 53 et 54 de Fantastic Four. C'était un personnage des du Golden Age okay. qui s'appelait à l'origine Marvel Boy. Et il y a certaines de ces histoires du Golden Age qui ont été présentées. Et encore là, la, li des, la liste des titres qui ont publié ça sont assez loufoques. Surtout euh, quand tu mets la, le, le premier récit dans Conan. OK. Ouais. Je ne suis pas sûr. Dans Kung Fu. Ensuite, au moins ils se sont donnés la peine, c'était dans euh, Capital America et dans Tard. Mm -hmm. Mais c'est un titre pour te dire à quel point c'est nébuleux et que ça allait rester avant que les Fantastic Four le ramènent. Le titre Marvel Boy euh, dans les années 50, il était introduit en 51 au bout de deux numéros le titre a changé de nom, c'est devenu Astonishing. Okay. Marvel Boy a été oublié. Il y avait encore des histoires dans Shing, mais le titre a changé de nom, probablement pour être capable de glisser d'autres sortes d'histoires, parce que les deux premiers euh, Marvel Boys, c'était quatre histoires d'à peu près cinq, six pages chacune. Mm -hmm. Nous autres, on a eu droit à certains, euh, certains numéros de cette euh, série-là, mais je veux dire comme je te dis, c'est resté dans l'ombre. Euh, ensuite, euh, un autre, une autre série que j'ai notée, puis ça, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça s'est ramassé dans Master of Kung Fu, parce que le personnage, l'orquide est noir, Black Orchid, c'est un personnage de DC. Okay. Et c'est un, oh, euh, ouais, un, un personnage euh, quasiment en plus... Je ne pas sûr si c'est une criminelle ou une super-héroïne. Ça a un petit peu des relents de Black Cat. Okay. pas Black Cat... Euh, mais Catwoman? Catwoman. Oui. Ouf. Je me rends compte que je mélange les deux univers. Mais de toute façon, être... on t'excuse parce qu'on n'est <coughs> pas en entre deux univers. Là. Ouais, c'est ça. Mais toujours est-il que la majorité des histoires ont été publiées euh, à l'époque du format double de Maître du Kung-Fu, entre les numéros 66 et 77. Mmh. Ces histoires-là provenaient, entre autres, d'Adventure Comics, euh, le titre anthologique qui avait justement les Légions des super-héros, dont je parlais euh, plus tôt. Euh, puis, en plus, dans The Phantom Stranger... Phantom Stranger, je peux comprendre qu'il peut avoir des histoires secondaires, mais Black Orchid, ça ne rentrait pas du tout dans le, dans le même moule. C'est des histoires fantastiques, ouais. Phantom Stranger, un peu comme le spectre. Ouais. C'est assez, assez étrange, mais en tout cas, c'est Kung Fu qui en a fait, euh, qui en a fait les frais. Euh, et un autre truc que Kung Fu nous a donné, non, c'était pas Kung Fu, pardon, je me mêle il euh, y a eu euh, un, un Summeriner comic du Golden Age qui a été publié dans The Doctor Strange euh, le numéro 21-22 c'est un euh, numéro de, de 1943 Summeriner comic numéro 40 fait, putain, on recule de loin euh, et du même, euh, de la même façon que tous les titres anthologiques que je parlais tout à l'heure euh, Testo Astonish 70 à 72 qui sont les premiers numéros de Submariner ont aussi été publiés à l'intérieur de Master of Kung Fu alors euh, c'est d'ailleurs le titre qui a suivi euh, Black Orchid on arrête tout ça là
1: puis on continue ça une prochaine fois absolument parfait mon ami Gaétan, Alors euh, continuez à regarder tes notes puis on se retrouve euh... de l'autre côté de la pause yes Le 6 septembre dernier, euh, c'est un gros morceau d'Hollywood qui est tombé à l'âge de 82 ans. Euh, Bert Hall, l'acteur américain, qu'on avait vu dans des films comme Deliverance, Smoking the Bandit et euh, Hooper et une coupelle d'hôte est décédé euh, des suites d'une crise cardiaque. Euh, pas de claque. Euh, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était la journée même ou le lendemain de la mort de Lise Payette ou de l'annonce de, de la mort de Lise Payette. J'avais vu Lise Payette le matin j'étais parti euh, au travail puis quand je suis arrivé au travail, j'ai... Euh, un euh, monsieur qui est venu au magasin me dire « Hey, t'es-tu en décès? Euh, tu dois être en deuil à matin. J'ai comme fait « ben pourquoi? » Parce que je suis pas un gars bien ben axé sur la politique. Puis, il m'a dit « ben c'est parce que Bertrand, Reynolds vient d'annoncer qu'il est mort. » J'ai comme fait euh, « Pardon. » Puis là, ben c'est comme... Pff, le reste de ma journée a été aussi merdique que cette nouvelle-là. Euh, Bertrand, je te dirais, le premier souvenir qu'on a, c'est son rire. Oui. À chaque fois que tu écoutes euh, « Smoking the Bandit euh, » ou « Cours après moi, shérif », c'est toujours le rire de... De, 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 du bandit que t'entends tout le temps avec Bertrand Hall, puis cette espèce de charisme.
2: Euh, J'allais dire, les, les, les madame, c'est sûr que ça rappelle de la belle bouille de ce monsieur.
1: Principalement sa moustache. Oui. Parce que quand t'avais Bertrand <rire> Hall, pas de moustache, c'est comme, voyons, c'est qui ce gars <rire> ouais, Il manque quelque chose. Euh, la moustache de Bertrand Hall fait partie de l'individu. Et euh, D'ailleurs, le gars a été marié, je crois, deux fois dans sa vie. Euh, Lonnie Anderson. Oui. Puis il y a Sally Field, je crois. Euh, Ou Sally Field, était il était juste en couple. Je
2: pense qu'il était juste en couple avec Sally Field, Mais ça. je
1: pense que ça, c'est probablement celle que moi j'ai connue le plus comme relation. Euh, parce que, ouais. bon, on les avait vus au grand écran avec euh, Smokey and the Bandit. Ça. Euh, on l'avait vu dans The End aussi, qui avait été ouais. réalisé par Burt Reynolds.
2: Puis Burt Reynolds l'a dit beaucoup plus tard. Après ça, il a dit que Sally Field, c'était l'amour de sa vie. Ouais. Puis il dit, j'étais con. Il dit, les gars, on est con. Puis cette fois-là, j'ai été contre plus que d'habitude. Puis je l'ai perdu. Puis j'arrête jamais dû
1: ouais. de la perdre. comme. Oui. Puis elle a bien ensemble. Je trouvais que c'était un couple parfait. Ben, c'est ça. Quand là. tu les regardes dans «Cours après moi, shérif c'est comme vraiment la chimie elle, là. Hein? Frog, ben, est là. Frog, c'est Sally Field. Puis Beau, ben, le, le Bandit, c'est c'est Reynolds. Puis c'était vraiment quelque chose de bien. D'ailleurs, je me demande si euh, Sally Field jouait pas aussi dans le film Hooper. Où est-ce que est Reynolds interprète le personnage d'un cascadeur qui, à un moment donné, à force de faire des cascades, il y a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Puis là, il faut qu'il forme un jeune pour le remplacer. Et à la fin du film, il y a la grosse cascade où il doit faire un saut record d'un pont qui est en train de s'effondrer alors qu'il y a un tremblement de terre. Mais c'est bien sûr pour un film. Et euh, la problématique, c'est qu'il met des fusées à l'arrière du véhicule. Sauf que les craintes, c'est que l'impact d'atterrissage de la voiture ferait en sorte que sa colonne vertébrale sectionnerait puis qu'il deviendrait paraplégique jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est sa chance de donner le dernier, la dernière grosse cas cascade de sa carrière et de le faire pour être dans le Guinness. Euh, Hooper est un film superbe. Là. Si vous aimez les films de cascade, il n'y a que ça parce que c'est un cascadeur. Donc tout ce qu'on voit, c'est des cascades qu'on voit dans différents films qu'on a vus partout, mais qui reprennent les séquences, mais c'est Burt Reynolds qui les fait entre guillemets. Oui.
2: Mais je pense que c'était un de ces. Euh, je suis pas sûr à quel point, là, mais je pense qu'il en faisait beaucoup de ces cascades. Ça se peut, ça se peut. Il semble qu'il y, y, y avait un peu ce. ce pour les, les réalisateurs de films, ce défaut-là. Oui, bien Parce que les, les acteurs, ouais, ça montre qu'il assurances les, assurance pas mal. <rire>
1: Donc, Bert Reynolds est né euh, d'un père cherokee et d'une mère italienne à Palm Beach en Floride. Euh, il avait une carrière de footballeur jusqu'à ce qu'il y ait une blessure qui vient malheureusement interrompre sa carrière. C'est un accident de voiture qui l'a mis au rencard. Et il s'est tourné vers le métier de cascadeur avant de devenir comédien, d'où la raison pourquoi ben, il faisait... – ça, euh, il faisait lui-même ses castings. C'est ça. On l'a vu, bien sûr, à la télévision dans quelques séries, dont Gunsmoke, il y avait Hawk, puis euh, mon dieu, il y avait une autre série dont le titre m'échappe. Mais au cinéma, on l'avait vu, je pense, c'était en 1905, 1961, euh, sa première apparition, c'était dans Angel Baby. Puis après ça, ben, c'est 1966, on va le voir comme le rôle principal de Navajo euh, Joe, euh, où il joue le rôle d'un Apache. Euh, 1969, il a joué aussi aussi dans euh, 100, euh, 100 rif Rifles, mais c'est surtout le film de 72 qui va le mettre sur la map, le film de John Bowman qui s'appelle Délivrance avec John Void, euh, Ned Betty euh, et Ronnie Cox. Euh, si vous n'avez jamais vu Délivrance, quel beau petit délice. C'est quatre gars qui s'en vont euh, faire un petit voyage de, de, de camping euh, parce qu'il y a une... Il y a une rivière qui va être mise à sec parce qu'on va construire un barrage. Et euh, le personnage de... Euh, le personnage de Bert Reynolds qui est Lewis Medlock va amener ses amis euh, dans cette petite rivière-là. Sauf qu'ils vont tomber avec des hillbillies du comté qui vont leur faire subir des souffrances. Et ce qui est le fun avec Deliverance, c'est que ça aurait pu tomber dans un film d'horreur total mais non, c'est un drame avant tout parce que L'événement avec les Obelies dure peut-être 40 minutes dans le film. Tu as ce qui se passe avant, ou la rencontre entre la génération actuelle du monde, c'est-à-dire les citadins, et les gens qui restent dans le fond du bois. Tu te rends compte qu'il y a une belle séquence d'ailleurs de, de, de guitare entre Ronnie Cox et justement un jeune là, qui est déformé parce que probablement que ses parents ont dû faire ça entre père et frère. Là. Enfin, vois, en fait, tu <rire> vois, bon, entre, entre soeur et frère, là, tu sais, ça se passe ouais, ouais. dans la même famille puis il y a des, des, des problèmes de, 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 de physionomie parce qu'il est, il est, il est comme déformé et tout. Mais... Euh, la game, c'est qu'à un moment donné, quand ils se ramassent là et qu'il tombe sur les hillbillies, il y a un 40 minutes assez, assez spécial qui peut choquer certaines personnes. Ce n'est pas violent, mais c'est juste les gestes qui sont commis. Et il arrive une séquence où est-ce qu'à un moment donné, on règle cette situation-là. Il reste une autre partie du film où là, on doit subir les conséquences de ça et comment ces gens-là font en sorte qu'ils vont s'en sortir. Mais ils ne vont pas nécessairement revenir normal dans la société. Alors, très, très bon film de livrance de John Bourman C'est d'ailleurs, probablement, tant qu'à moi, le, le film de la carrière de John Boorman. Euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Euh, il a joué aux côtés de Woody Allen en 72 avec « Everything you, want, you always wanted to know about sex, but we're afraid to ask oui. ». Donc, tout ce que vous voulez savoir sur le sexe, mais sans jamais oser le, euh, demander. le demander. Euh, il y a aussi, de, en 73 il y avait un film qui avait fait qui s'appelait « Why, Lightning, où est-ce qu'il jouait le, le, le rôle d'un personnage qui s'appelait Gator McCloskey. C'est un personnage qui Gator, euh, un personnage qu va reprendre en son16 dans Gator. Euh, encore là, ça c'est des films que j'ai vus au cinéma, donc c'est des films qui sont clairs dans ma tête. Euh, Gator, c'est comme le James Bond, mais c'est probablement ce qui est le plus proche de James Bond pour, pour, euh, pour Robert Reynolds sans être un agent secret. Là.
2: Mais ça, je vais, je vais mettre un anecdote là. Il dit deux choses qu'il a regretté toujours dans sa carrière, c'est ça. Il avait été demandé pour faire le premier James Bond okay. et il a été demandé pour faire Han Solo. Wow. Avant toutes les autres. Ouais. Puis il a toujours dit Je les ai refusés, puis il dit Maudit, je me l'aurais dû me mettre le pied dans oui. la bouche à mais cette journée-là. <rire> Han Solo
1: avec Burt Reynolds, non. Nah. Je suis pas sûr, mais bon. James Bond,
2: encore moins. Ouais, je sais. Ben, on s'entend que maintenant, avec le style que ça a donné, puis tout là. Mais... Probablement, le
1: film qui est le plus proche de sa carrière s'intitule The Longest Yard. Je pas le titre en français. Euh, C'est l'histoire d'un joueur de football qui euh, se saoule la gueule, prend son char, euh, prend la, 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 le char de sa maîtresse qui il euh, fait passer un mauvais quart d'heure. La maîtresse appelle la police, il essaie de s'échapper, il y a un accident de voiture et il se ramasse en prison. Euh, sauf qu'en prison, ben, le euh, gardien principal de la prison, lui, il a une équipe de football Puis il aimerait bien que ce corps arrière vedette puisse faire un match euh, et, faut, et euh, comment je pourrais dire, aider ces joueurs à gagner une coupe euh, qui se passe entre prisons, parce que dans les différentes prisons, il y a une petite ligue de football et euh, donc, à ce moment-là, on l'approche, mais il refuse et là, on lui fait passer un vilain moment et là, ben, Bertrand, dit, écoute, on va faire un deal avec toi. On va faire un match entre les prisonniers et les gardiens. Si les prisonniers gagnent, tu nous fous la paix. Si les... Euh, les gardiens gang, je vais former ta propre équipe. » Et finalement, c'est le match euh, où est-ce que les gardiens affrontent les prisonniers. Il euh, Hilarant comme film. D'ailleurs, il y a eu un remake qui avait été fait, je crois, c'est en 2005, quelque chose du genre, avec Adam Sandler. Oui, c'est ça, en 2005. Mais euh, il rend. Et euh, ce qui est drôle, c'est que « The Longest Yard » ou « La Verge la plus longue », c'est vraiment la séquence finale du film. Et euh, dans le film football, c'est un des tops à écouter. Euh, il a joué aux côtés de Melbrook, Silent Movie, en 1976. Bien sûr, il y a Smoking the Bandit en 1977 et sa suite en 80 ou 81. C'est en Smoke and the Bandit 2, euh, qui est à souligner également dans sa carrière. Tantôt, je vous parlais de Hooper en 1978, qui est important. Euh, D'autres films ben, dans lesquels on peut se rappeler de sa présence, il y a bien sûr le film qui est Cannonball Run. Ben oui. En 81 et « Cannonball Run 2 » en 84. Ça, le « Cannonball Run », ça mettait en vedette Bertrand Reynolds, Ça mettait en vedette euh, Roger Moore, euh, Jackie Chan, Richard Keel. Euh, écoutez, une panoplie d'acteurs incroyables là-dedans.
2: Ah oui, c'est ça.
1: Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'il euh, venait toujours avec sa clique. Donc, dans les années 70, c'était toujours lui, Dom de Louise, euh, et compagnie. Tu avais tout le temps la même clique d'acteurs, mais lui, Dom Louis, c'est une histoire d'amour et ils ont toujours été passablement ensemble tout le long de leur carrière. On les a vus dans Silent Movie, mais on les a vus également dans le film des Cannonball Run. Et euh, une autre affaire où est-ce que ça venait dans la clique de Bertrand, c'était le réalisateur Al Needham à qui on doit Hooper, les and de Bandits et aussi les Cannonball Run. Donc... Euh, tu vois que Luke, Reynolds, dans cette période des années 70, la période la plus populaire, là, il se tenait tout le temps avec la même clique de personnes.
2: Ce qui est impressionnant, parce qu'il y a pas du monde qui s'en rappelle juste pour que tu te môques etc. Ouais. Là, mais il a joué dans 200 films. C'est beaucoup. hein C'est beaucoup. Là. Comme, on on s'en aperçoit pas. Non. Là. Quand j'ai vu la liste, j'ai fait hey, « il, il roule le plus longtemps période,
1: ». La période des années fin 70, début des années 80, probablement la période où on le voit le plus souvent. Euh, D'ailleurs, 1984, je dirais que c'est probablement le dernier grand film, on va le voir, qui va, qui va s'appeler « City Heat » qu'il met aux côtés de Clint Eastwood. Et après ça, ben, il va disparaître dans une panoplie de films de second rang. Donc, tu sais, les Physical Evidence, Cop, puis Switching Ch Channel, puis Malone. Ça, c'est des films qu'on ne verra pas nécessairement au cinéma. Donc, on ne se rend pas compte qu'il continue à avoir une carrière pareille, mais des petits films de soutien. Et jusqu'en 1997, où il y a Boogie Nights qui va leur mettre sur la map, où là, il va retourner au cinéma sur grand écran faire quelques longs films. Mais après ça, il va encore disparaître, mais il va continuer à faire des petites productions à, à droite Boogie et à gauche. Night, puis
2: euh, Boogie Nights, nomination
1: aux Oscars. aux Oscars. Là où il a été le plus proche. Alors c'est quand même un gros morceau qui vient de tomber à Hollywood. Euh, le pire, c'est qu'il jouait sur... Euh, dans, ben, il était supposé jouer dans le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Euh, ouais. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'avait pas commencé à tourner ses séquences lorsqu'il a, il a eu sa crise cardiaque. Alors, Robert Reynolds, euh, qui a 82 ans, nous quitte euh, et laisse un trou gigantesque qu'on ne pourra pas remplir.
2: Oui. Sébastien, fini. déjà ben oui. Une autre de plus. Un autre de plus. Et alors
1: nous, on s'en va vers le 10 000 qu'on devrait atteindre à la lue qu'on s'en va là vers Noël. Oh, oui, J'aimerais ça, hein? oui. beau cadeau de fun. Noël. Oui. Euh, ce serait plaisant. Et puis nous, bien on vous dit bye-bye tout le monde. Soyez prudents sur la route parce qu'on veut vous revoir pour notre prochaine édition de Fantastica. Fantastica.